0: Der FC Bayern verliert drei Spiele in Folge. Das hat es seit dem 30-jährigen Krieg nicht mehr gegeben. Zumindest fühlt sich die Aufregung darum so an. Wir wollen jetzt besprechen, was passiert jetzt beim FC Bayern mit Nina Potzel. Chantal Ranke ist auch hier. Und außerdem reden wir natürlich über alle Spiele dieses 22. Spieltags der ersten Bundesliga der Männer. Los geht's.
1: Und nun im Programm der Rasenfunk. Ein Trainerin ist ein Idiot. Ein Trainer sei, seh, was passiert im Platz. Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
0: Haben nicht alle so gesehen. Manche Trainer arg in der Kritik nach diesem Wochenende. Zu aller vorderst natürlich Thomas Tuchel. Chantal Ranke ist hier, Seitmanagerin vom Redaktionsnetzwerk Deutschland. Chantal, ich freue mich total, dass du hier bist und du darfst gleich eine Bayern-Krise besprechen. Wie könnte man besser starten in seine rasenfunk karriere
1: So ist es, das habe ich mir auch nicht erhofft tatsächlich, aber umso schöner, dass es so ist. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, ich freue mich auch sehr, dass du hier bist. Was ist denn so dein Eindruck vom FC Bayern? Aus Spiel blicken wir gleich nochmal aus aber drei Niederlagen in Folge gegen Leverkusen in Rom und jetzt in Bochum. Acht Punkte Rückstand auf Leverkusen. Die Situation ist ernst.
1: Ja, also aus Bayern-Sicht ist die Lage auf jeden Fall dramatisch. Das kann man nicht anders sagen. Ich habe mir gestern noch ein bisschen die Statistiken angeschaut. Tatsächlich hat Tuchel ja jetzt die schlechteste Bilanz seit Cleansmann. und ich glaube, da sollten einigen Bayern-Fans die Ohren läuten. Ähm, ich war gestern hin- und her gerissen, was ich vom Spiel erwarten soll. Man hätte auch eine klassische Bayern-Reaktion erwarten können und ein klassisches 7-0, so wie es ja auch in der Hinrunde gewesen ist. Und dann hat man aber doch relativ schnell gemerkt, dass es eng wird und ich glaube, Goretzka hat es im Nachhinein ganz gut zusammengefasst. Es ist ein bisschen wie im Horrorfilm.
0: <lacht> ein bisschen wie im Horrorfilm. Gegen einen starken Gegner, über den sollten wir dann, also da sprechen wir ja gleich nochmal ausführlicher drüber, sollte man nicht vergessen, der Rückrundentabelle Buchen auf Platz 6. Also jetzt nichts so zu tun, als hätte man da irgendwie äh, gegen einen Regionalligisten verloren. Den Fehler wollen wir nicht machen. Aber Nina, natürlich muss es... Der Anspruch des FC Bayern sein, solche Spiele zu gewinnen. Was glaubst du denn, wie tief reicht denn die Krise beim FC Bayern? Ist das jetzt eine Ergebniskrise? Weil Thomas Tuchel kommt ja immer sehr schnell mit den Expected Goals ums Eck.
2: Ich glaube, es ist eine Teamkrise vor allen Dingen. Also klar, auch Tuchel da ein bisschen anzählen, auf jeden Fall. Aber mir kommt, ehrlich gesagt, kommen mir die Spieler fast ein bisschen zu gut weg bei der ganzen Geschichte, weil sehr, sehr viel auf Tuchel geschoben wird. Aber äh, das kannst ja auch alleine irgendwie alles nicht stemmen. Also von daher, ich glaube, das ist schon sehr, sehr tiefgreifend. Auch so um Selbstverständnis und so. Ich weiß gar nicht, ich glaube, Sepp Kneißel war das bei The Zone, der auch gesagt hat, dieses äh, Mir san mir ist aktuell halt wirklich mehr ein Werbespruch als ein tatsächlich, ähm, ja tatsächlich, tatsächliches Gefühl und Ausstrahlen von Souveränität.
1: Ich finde auch, dass Team tatsächlich das richtige Stichwort ist. Man ist ja immer gerne schnell beim Trainer und mir persönlich geht das auch immer zuständig. Es ist auch keine Neuentwicklung, aber mhm. kann man, glaube ich, in diesem Fall auch nochmal sagen. Aber es ist einfach kein Team, was auf dem Platz steht. Und das ist dann auch wieder an so Aktionen wie von Kimmich nach dem Spiel, wo man doch wieder ein bisschen ja sein Ego herauskommen sieht, meiner Meinung
2: nach. Ja, voll. Und vor allen Dingen, ich meine, wenn so oft halt der Trainer gewechselt worden ist und irgendwie immer das Gefühl, also das, das, das Problem gefühlt nicht besser wird. Wann fängt man dann mal halt an, über das Team zu sprechen?
0: Also die Aktion, die du ansprichst, Josua Kimmich ist mit Trout Löw aneinander geraten nach dem Spiel. Ich habe versucht, Videoaufnahmen davon zu finden, habe keine gefunden. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen konntet. Deswegen fällt es mir ein bisschen schwer, das zu bewerten. Ich muss auch sagen, bei Kimmich ist die. Kritik immer so schnell, so laut und es geht dann so viel um Dinge wie, äh, der guckt immer so ehrgeizig und brüllt die anderen Leute an, also das ist für mich quasi die mesodöse körpersprache diskussion mhm. nur genau umgedreht, dass ich da dann fast schon wieder immer geneigt bin, erstmal Kimmich zu verteidigen, um nicht in diese Diskussion einzustimmen, aber ich glaube, der Punkt ist schon der richtige, also wenn es so viele Trainer nacheinander nicht gelingt, dieses Team mit Automatismen zu versorgen, dann kann man, also man kann auch an Thomas Tuchel Dinge kritisieren, aber so langsam, finde ich, sollte man wirklich über die Spieler sprechen und warum da eben so wenig zusammenpasst, weil, also damit können wir ja eigentlich so ein bisschen reingehen dann in die, in die Spielbesprechung, die Automatismen-Nina, die waren ja nicht da und das, was Bochum gemacht hat, was Bochum sehr, sehr gut gemacht hat. Nämlich Mann, der gucken übers ganze Feld, sehr aggressiv diesen Heimvorteil ausspielen und sich auch von einem 0 zu 1 durch Jamal Musiala in der 14. Minute nicht aus dem Tritt bringen lassen. Das hat Bochum sehr gut gemacht, das ist aber alles genau so zu erwarten. Wie gesagt, Rückrundentabellen Sechster. Alle, die hingeguckt haben, wussten, Bochum spielt gut und gerade zu Hause spielt Bochum gut. und Bayern lässt sich dann von dem Ausgleich komplett den Stecker ziehen. Es fällt noch das 1 zu 2 durch Schlotterbeck und man hat im Grunde kaum Chancen, bis man dann endlich irgendwann in Unterzahl spielt. Dann wird es wieder besser.
2: Ja, mega weird auf jeden Fall. Ich fand auch ehrlich gesagt, ich habe direkt irgendwie ganz am Anfang einer meiner ersten Notizen war, irgendwie, sobald angepfiffen war, habe ich schon das Gefühl gehabt, oh, die denken jetzt schon nach. Vielleicht, weil sie wussten, dass Bochum eben so gut ist. Ähm, aber... Ja, irgendwie sah das von Anfang an irgendwie super schwierig aus. Nicht so ähm, mit eben dieser Souveränität. Sie haben eher nach hinten gedacht gefühlt. Ähm, sind nicht so nach vorne gegangen. Ähm, ich habe kurz gedacht mit dem 1-0 eben, ah, jetzt ist der Knoten geplatzt, jetzt legen sie los. gab dann ja auch so eine Phase, wo sie ein bisschen ähm, ja mehr nach vorne gemacht haben, mehr Angriffe hatten. Vor allen Dingen Musiala war da ja echt wirklich gut. Hm. Ähm, aber davor hatte ja Bochum auch schon seine Chancen. Und ich fand halt da ist dann so ein bisschen beides zusammengekommen. Eben, dass, ähm, dass bei Bayern die Automatismen nicht da sind, dass man irgendwie eher ja nach hinten arbeitet und zu sehr sich eben fallen lässt und ähm, nicht so nach vorne spielt, so zielstrebig mit, mit Tempo auch, wie man eigentlich ja können sollte. Und dann kommen da eben die Defensivprobleme mit dazu, die absolut da sind. Und da auf der Gegenseite dann eben echt starke Bochumer, die nicht nur stark verteidigt haben, sondern wirklich mutig raufgegangen sind, unglaublich gut angelaufen sind, immer wieder die Lücken auch gefunden haben, die es gegeben hat und die dann super schnell ausgenutzt. Also es war so ein bisschen, okay, wir haben jetzt hier eine Chance, let's do it. Genau das Gegenteil von den Bayern teilweise, also teilweise natürlich, gefühlt so, also das war ein ganz guter Ausgleich, sag ich mal. Also für die Bayern schlecht, für Bochum sehr gut.
0: Mhm. Chantal, du hast äh, schon äh, genickt, also wir haben die Spiele wieder untereinander aufgeteilt, aber ja, vieles habt ihr auch äh, doppelt gesehen, <lacht> was ich äh, sehr, worüber ich mich natürlich sehr freue. Was mich gewundert hat bei diesem Spiel, ich habe schon mitbekommen, da läuft es nicht so beim FC Bayern und ich habe beim Kochen nebenher schon Teile der ersten Hälfte gesehen und habe dann aber dann abends, als alle Kinder versorgt waren und so weiter und im Bett waren, dann nochmal ganz in Ruhe geguckt. Und ich dachte auch, nach allem, was ich gelesen hatte, Mensch, die Bayern haben richtig gut losgelegt und dann auch verdient, das 1-0 geschossen und dann und dann wurde es eben mit dem Ausgleich dann schlechter. Aber ja schon in den ersten Minuten hatte Bochum auch seine hohen Ballgewinne, nur eben die klaren Chancen haben da gefehlt. Also De Licht verspringt schon in der zweiten Minute im Ball. Bruschinski wird dann geblockt bei seinem Schuss. Lucia kommt komplett frei in der sechsten Minute schon zu einem Kopfball. Also es war ja nicht mal diese Anfangsphase, auf die dann auch später Thomas Tuchel referiert hat, so richtig souverän und gut. Taktik, System, Spieler, Form, <lacht> wo würdest du ansetzen? um das zu erklären?
1: Form ist, glaube ich, gutes Stichwort. Ich glaube schon, dass Bayern taktisch gut eingestellt war. Aber sie sind eben auch auf Bochum mal getroffen, die auch extrem gut eingestellt waren. Und es ist anders als in anderen Saisons, dass viele Mannschaften mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein jetzt in diese Spiele gegen Bayern gehen. Hm. Klar, Bochum hat eben auch die entsprechende Form. Und kann das dementsprechend mitbringen. Das heißt aber lange nicht, dass sie gegen Bayern, die eigentlich ganz gut anfangen, trotzdem ganz gut dagegenhalten können. Und ich finde, Losea ist ein ganz gutes Beispiel, der vielleicht auch ein bisschen stellvertretend für die ganze Bochumer Mannschaft steht, weil der sich von Anfang an komplett reingehauen hat, defensiv eine mega gute Stabilität mitgebracht hat, aber eben auch seine Offensivaktion hatte. Und das ist, glaube ich, einer der Gründe, die Bayern vor Probleme gestellt hat. Und ich habe zuletzt das Gefühl gehabt, wenn sie einmal so in diesen Strudel reinkommen und sich die Probleme häufen, dass es dann... So groß wird vom mentalen Druck vielleicht auch und von der Last, dass es dann zu den häufigen, kleineren Fehlern im Mittelfeld auch kommt, in der Verteidigung. Mhm. Und dann aber eben auch zu dieser verheerenden Chancenverwertung kommt. Da sind wir eigentlich schon wieder fast eher am Ende des Spiels, als Sané ja auch wirklich ein paar Dinger liegen lässt. Mhm. Aber wenn man da mental anders eingestellt ist und irgendwie auch mit einem anderen Selbstverständnis, was Bayern ja sonst hat, rangeht, dann sind die Dinger auch mal drin. Und man darf natürlich auch Riemann nicht vergessen, der ein nationales Spiel macht mit äh, sieben Paraden waren es, glaube ich. Ja. Ähm, ja, aber auch dann muss man sagen, Sané schiebt ihn dann vielleicht doch ein bisschen noch weiter nach links vorbei, dass er dann nicht mehr mit der Hand rankommt oder mit dem Fuß in der zweiten Parade.
0: Und es war halt dann schon in der Nachspielzeit oder kurz kurz vor der Nachspielzeit durch die ganzen Unterbrechungen, also es gab wieder zwei Unterbrechungen, erste Hälfte, zweite Hälfte, deswegen sind die ganzen Minutenangaben ein bisschen durcheinander geraten. Ich freue mich auch sehr drauf, wenn bald irgendjemand herausfindet, noch nie so viel, so viele Treffer in der Nachspielzeit in der Bundesliga, woran Immerhin das wohl liegen könnte.
2: <lacht> Immerhin können wir alle Kopfrechnen üben, das ist mir wirklich bei den Notizen aufgefallen.
0: Ja, absolut. Ja. Wenn dann da steht äh, fünf, äh, 14 Minuten Nachspielzeit und dann läuft die 53. Minute, da rattert es dann schon im Köpfchen. <lacht> aber <lacht> geht, schon ob, ich fand, das ja,
2: genau, genau was du gesagt hast, irgendwie A, dass, ähm, dass, dass natürlich Sané dann teilweise die Dinger in einer anderen Form vielleicht ähm, reingemacht hätte, aber wie gesagt, Riemann, den, den müssen wir absolut hervorheben. Also er mhm. hat da so eine nicht nur viele, sondern richtige, also monstermäßige Paraden gezeigt. Das fand ich so beeindruckend. Immerhin hat Kane getroffen <lacht> dann doch mal ähm, noch so einen ganz äh, leichten Einschieber da. Aber auch von dem waren ja wirklich so ein paar Sachen, ähm, die er da irgendwie pf, ja weit übers Tor gehauen hat zum Teil. Manchmal sind da auch wirklich so ähm, leichte Fehlpässe dabei gewesen und eben diese Automatismen, die da nicht funktioniert haben. Ein Ball, ich weiß gar nicht mehr, äh, in welcher Minute das genau war, aber da war auch ein Angriff von den Bayern, wo ähm, ich glaube fast sogar Musiala war das oder... Müller, ich hab's gerade gar nicht so im Kopf genau, wo der Ball dann eben nur so minimal, aber eben doch weit genug zurückgespielt worden ist und nicht so perfekt in den Lauf, dass da eben ähm, ein Angriff hätte mhm. losrollen können. So eine wirklich simplen Dinge dann, die ähm, den Fluss eben auch rausnehmen.
1: Vor allem haben die Bochomas auch geschafft, Musiala enorm unter Druck zu setzen. Er müsste der Spieler gewesen sein, der am häufigsten attackiert wurde. Und das zeigt eigentlich auch nochmal ganz gut, wie wichtig er für dieses Spiel ist und auch für die um, Offensivkonstellation, weil sie es einigermaßen geschafft haben, ihn über weite Strecken aus dem Spiel zu nehmen, wobei er natürlich trotzdem noch schafft, mit seiner Genialität, die er mitbringt, dann eben zu seinen Chancen und eben auch zu seinem Tor zu kommen.
2: Ich fand, der war da bis zur Einwechslung von Tell und Sané wirklich noch der beste Offensivmann da. Ja, bei Aber halt auch
0: alles auf seinen Schultern, oder? Und das ist ja Teil ja, des Problems. Voll. Also Jamal Musiala muss quasi alles selbst machen, spürt das auch, das heißt, er lässt sich immer tiefer fallen und hat dann auch äh, wichtige Ballverluste auf der äh, Sechserposition äh, so äh, fällt, nämlich die Ecke entsteht so, die zum 2 zu 1 dann führt in der 43. Minute, da ist er auf der Sechserposition position verliert gegen den anderen Sechser Masovic, fantastisches Spiel, was für eine geile Idee, den auf die 6 zu stellen, in diesem Spiel hat es super geklappt, verliert den Ball, dann gibt es einen Schuss, der wird zur Ecke geblockt und so fällt das 2 zu 1 und gleichzeitig hat sich ja auch Bayern, und da sind wir jetzt dann doch ein bisschen bei Matchplan, da hat sich ja Tuchel auch was überlegt, nämlich wir verzichten auf Flügelspieler. Also <lacht> egal, wen wir da im Kader haben, Chupo Muting spielt hinter Kane rund um Kane war keine klassische Spitze und dann eben mit Müller und Musiala ja zwei Spieler, die eher nach innen ziehen. Sie halten zwar auch die Breite gerade Müller, aber sie ziehen auch viel nach innen. Und wenn ich mir dann die Aktion von Chupo Muting angucke und das geht sehr schnell, weil es waren nicht besonders viele. Dann muss ich sagen, Nina, also auch der Matchplan, Es ist. ich will nicht damit sagen, Thomas Tuchel alleine ist schuld, aber der Matchplan hat auch nicht funktioniert gegen Bochum.
2: Nee, nicht wirklich. Ähm, aber da würde ich fast auch wieder, ich meine, klar, das ist immer ein Zusammenspiel, aber da würde ich auch wieder die Spieler ein bisschen in, ähm, in die Pflicht nehmen, äh, die, wie gesagt, direkt von Anfang an fand ich, hat man gemerkt, anfangen nachzudenken und dann eben nicht so nach vorne gehen, wie man es eigentlich kennt und erwarten würde, ähm, auch recht ideenlos gewirkt haben zum Teil. Und Du ich hatte mir das gerade eben auch noch notiert kurz, weil ich das auch noch mit ansprechen wollte. Ich glaube, das war sogar schon in der zweiten Halbzeit, wo, wo er dann mal irgendwie was äh, also zu sehen war, wo ich gedacht habe, ach shit, stimmt, der hat ja gestartet. Mhm. Von dem war gar nichts zu sehen, also wirklich gar nichts. Ähm, wo ich dann aber auch ehrlich gesagt gerade nicht ganz genau ähm, weiß, ob ich sagen würde, dass es das an ihm gelegen hat, dass er sich nicht genug eingebracht hat oder dass er eben nicht angespielt worden ist, ähm, genug nicht genug mit eingebunden worden ist, aber da hat irgendwie gefühlt wirklich wenig funktioniert.
1: Und die Ideenlosigkeit ist ja auch, was man vom Nachhinein extrem sieht, wenn man sich dann die wenigen Interviews, die gegeben worden sind, anhört, da ist keine Analyse, da werden Erklärungsansätze gesucht, die auf naja, alles läuft irgendwie gegen uns gerade äh, sich belaufen. Ja, das mag sein, so den Punkt fürs Phrasenschein kann man vielleicht doch gerne nehmen mit Hast du Scheiße am Schuh, du Scheiße am Schuh. Aber ähm, das ist ja nicht der Anspruch des FC Bayern. Das kann ja nicht der Anspruch sein, dass die Analyse dann im Nachhinein so auffällt. Natürlich kann man sich auch Zeit nehmen, in die Klausur gehen, nochmal einzelne Szenen sich intensiver angucken. Aber man könnte schon auch von Tuchel oder von einzelnen Führungsspielern erwarten, dass sie im Nachgang eine treffendere Analyse finden, als es gestern der Fall war.
2: Eben, und ich fand auch das irgendwie ein bisschen schwierig, dass das Tuchel halt gesagt hat, ja, war völlig unverdient und so, weil ich meine, wir haben es ja auch schon angerissen, können wir auch gerne noch ein bisschen mehr drüber sprechen, dass Bochum das eben wirklich sehr, 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 sehr gut gemacht hat. Also ich meine, wir haben am Ende noch die Spieltags Awards. Ich habe irgendwie überlegt, wen kann man denn da hervorheben bei den Bochumern? Es sind halt wirklich einfach alle gewesen, die da so einen <lacht> ja. fantastischen Job gemacht haben. Also mir hat es ja wirklich total, das, also mein Herz ist aufgegangen, als ich gesehen habe, wie äh, wie Lucia sich da zwischen Kimmich und den Ball gestellt hat mhm. vor dem 1 zu 1, also wie der, den da weggehalten hat vom Ball. Wahnsinn, sie ja wieder nach hinten auch mitgearbeitet hat und vorne dann auch seine Aktion hat, das war brutal gut, Asano ja genauso. Und also alle waren da irgendwie stöger auch fantastisch. Und da finde ich es ein bisschen unfair zu sagen, ja, wir sind so ideenlos oder wir haben keine Ahnung, woran es gelegen hat. So, es war einfach unfair, es ist das irgendwie was gegen uns gelaufen. Nee, die Gegner waren halt auch einfach gut. So und ihr wart offensichtlich nicht gut genug dagegen eingestellt.
1: Es ist einfach die schwierigste Phase in einer Saison seit Jahren. Ich weiß jetzt nicht, ob man bis Klinsmann zurückgehen muss. In den letzten Jahren gab es auch immer wieder schwierigere Phasen. Unter Cardiola
0: hatten sie mal drei Niederlagen in Folge. Ja. Aber da waren sie schon Meister.
1: Ja, ähm, der Abstand ist einfach enorm. Ähm, acht Punkte muss man erstmal jetzt aufholen. Und es fehlt offensichtlich die Ideenlosigkeit, wie man diesen Abstand noch einholen kann oder wie man damit umgehen möchte.
0: Ja, und da sind wir nämlich an einem ganz interessanten Punkt. Also es stimmt ja, dass manche Dinge... Unglücklich waren für den FC Bayern, auch dass sich mit Masraui wieder ein Außenverteidiger verletzt, nachdem sich jetzt schon Boy verletzt hat und dann Upamecano Rechtsverteidiger spielen muss, das alles ist richtig und dass man auch hin und wieder mal Pech hat bei Abschlüssen und bei Toren, die gegen einfallen, auch das ist richtig, aber so wie wir immer akzeptiert haben und mussten ja auch, dass der sogenannte Bayern-Dusel immer immer Glück es können, so muss man vielleicht auch mal auf Seiten des FC Bayern akzeptieren, dass wenn sich immer das musste wiederholt, dass ein Rückschlag reicht, um das komplette Spiel zu killen, dass das dann vielleicht auch mehr ist als eben einfach nur Pech. Und ich sehe es ganz anders als Thomas Tuchel, der übrigens auch aus Zeitgründen nicht auf die Pressekonferenz gekommen ist. Man musste den Rückflieger erwischen. Das ist gegenüber allen JournalistInnen, die vor Ort arbeiten, eine absolute Frechheit der FC Bayern. Da kann Der FC Bayern kann nichts dafür, dass es so spät ist. Das waren die Spielunterbrechungen, mit denen aber übrigens zu rechnen war. Aber es ist absolut unprofessionell, dann die Journalistinnen vor Ort, die natürlich Stimmen von Thomas Tuchel brauchen, dann diese Stimme nicht zu geben, dass die dann auf äh, Interviews bei der Zone zurückgreifen müssen, die auch nicht besonders giftig geführt wurden. Also da hätten Hellmann und Matthäus ehrlich gesagt ein bisschen anders nachgefragt, als äh, Laura von Torra und Sepp Kneiße, die da ganz schön äh, milde mit Thomas Tuchel waren. Also das geht erstmal überhaupt nicht, aber…
1: Sehr gefühlig immer.
0: Ja, genau. Und äh, und er darf damit Expected Goes reingehen und äh, es gibt eine Nachfrage. Aber ist egal, ich will jetzt gar nicht. Ähm, im, den Punkt, den ich machen wollte, war eigentlich, also wenn das immer wieder passiert und wenn wir das auch in anderen Teams sehen, wo ähnliche Spieler begleitet sind, gucken wir uns nochmal an, was die Probleme des Nationalteams der Männer aktuell so sind, dann finde ich, sind die Probleme schon größer und dann muss man das auch anerkennen. Und dann gibt es nicht einen Schuldigen, deswegen ist es auch richtig, nicht nur auf Tuchel und nicht nur auf die Spieler und ja, es gab auch Pech, aber grundsätzlich musst du nach dem 1 zu 1, musst du in der Lage sein, dir große Chancen herauszuspielen. Und das ist nicht passiert. Das ist vom 1 zu 1 bis zum 1 zu 3 durch den Strafstoß, den Neuer fast gehalten hätte, hätte ihn gehalten, wäre aber wiederholt worden, weil Neuer stand einen halben Meter vor der Linie, als er als der Ball geschossen wurde. Also das Drama hätte ich auch gerne erlebt. Gott, dann hätte sich ja alles verschworen gegen den f <lacht> Aber das muss thematisiert werden, denn das kann nicht sein, bei allem, was Bochum gut gemacht hat, es kann doch nicht sein, dass Marjovic, der als Sechser wirklich ein fantastisches Spiel macht, ich, Marjovic, Stöger, Lucia, dass mhm. das, 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 das das Mittelfeldzentrum ist und dass die besser sind als Müller, chupomoting Musiala. Und dass erst mit Mathis Tell, der später reinkommt und sich wahrscheinlich auch fragt, warum komme ich da eigentlich immer rein, wenn ich der Einzige bin, der irgendwie nach vorne noch ein bisschen was macht, dass erst der dann wieder eine stärkere Phase von Bayern einläutet und dann die vielen Chancen kommen, die ihr auch angesprochen habt, von denen dann unter anderem Sané eine sehr große vergibt. Das ist das eigentliche Problem und da, da liegen so viele Probleme im Argen. Mhm. Du kannst in der Linie 1 anfangen, also de Licht. Kein guter Aufbauspieler, wissen wir jetzt definitiv. Kim, wo, da hieß es noch, der soll Kimmich im Aufbau entlasten. Aktuell nicht so, muss man sagen. Rafael Guerrero äh, kann diagonal einlaufen und damit den Flügel, Flügel frei machen. Manchmal läuft er sogar bis in die Sturmspitze. Manchmal lässt er sich auf die Sechserposition fallen. So war es jetzt zum Beispiel im Spiel gegen Hoffenheim. In der Partie nicht, nicht zu sehen. Upamecano, es ist extrem... Ja. Der hatte der hatte wirklich Pech. Also sowohl dass er rot sieht, weil das war kein rot gegen Lazio, es war definitiv Straßstoß, aber es war kein mhm. rot, als auch dass er hier jetzt gelb rot sieht, was aber auch völlig gerechtfertigt war. Ja. Und er ist kein Rechtsverteidiger, okay. Aber, und der hat es
2: noch ziemlich vernünftig gemacht dann zwischendurch. <lacht> also ich habe noch irgendwie gedacht so ay ai, ay ai, ai, Masraoui, der war ja sowieso schon auch sehr fehleranfällig, also auch nur die relativ kurze Zeit, die er da ja gespielt hat, fand ich okay. hat man auch gemerkt, dass Bochum den sich so ein bisschen rausgepickt hat. Ähm, und der hatte auch wie die Licht auch äh, echt einige Fehler irgendwie mit dabei und wenn du dann Masraoui mit Upamecano ähm ersetzen muss und der sich dann irgendwie drei Minuten, nachdem er auf dem Feld ist, schon direkt die erste Gelbe holt, mhm. da habe ich schon gedacht, ja, 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 wo geht denn das hin? Dann hat er es ziemlich solide gemacht, so, aber dann eben zweite Gelbe. Also Anupamicano
1: kann man glaube ich, dieses Stichpunkt Nervosität auch immer ganz gut erklären. Ich meine, der kommt aus dem Spiel gegen Lazio, wo er eben diese rote Karte bekommt, ob die jetzt gerechtfertigt war oder nicht kann man ja offen lassen, sie ist gefallen, hat sie bekommen und dann reinzukommen und sich direkt dann wieder die gelbe Karte abzuholen, dass da eine gewisse Unsicherheit noch weiter verstärkt wird, da braucht man glaube ich kein Psychologe für sein. Mhm.
0: Aber all das reicht ja noch nicht als Erklärung. Das Passtempo im Spielaufbau aus der Doppelsex, einfach richtig, richtig schlecht, gerade, jetzt muss ich doch dann Josef Kimmich noch mal kritisieren, mhm. der nimmt immer noch mal den zweiten und dritten Kontakt, anstatt es mal schnell zu spielen. Also, und da und Thomas Tuchel hat dann viel davon gesprochen, die Leichtigkeit fehlt uns, der Mut fehlt uns. Das höre ich jetzt schon seit mehreren Wochen beim FC Bayern. Die komplette Rückrunde über hört man das. Und ich persönlich habe inzwischen den Eindruck, nee, es fehlt euch nicht Leichtigkeit und Mut, es fehlt euch Disziplin. Und sich mal an das halten, was man sich vorgenommen hat. Und ich glaube nämlich nicht, dass es hieß, wenn wir die Möglichkeit haben, in den Halbraum reinzuspielen, dann nehmen wir erstmal nochmal den zweiten Kontakt und spielen lieber über den Flügel. Mhm. Sondern ich glaube, und ich glaube auch, dass es hieß, wir wir sichern gut ab, wir lassen uns nicht von dem 38-Jährigen wegdrücken beim 1 zu 1. Und dann kannst du bis nach vorne durchgehen, äh, überall Probleme und auf der anderen Seite alles, was Bochum gemacht hat, was Bochum wirklich sehr, sehr gut gemacht hat, war ja auch nicht überraschend. Also Opa Meccano sieht zum Beispiel die gelbe Karte nach einem Ballverlust und dann gehen sie schnell in Flügel runter. Antwi Ajay und Asano sind beide sehr schnell und Asano äh, ist in der WM-Form, zumindest wenn es gegen Manuel Neuer geht. Ich meine, wie perfekt war bitte dieser Schuss beim 1 zu 1 oh, platziert, der war halt auch wirklich nicht so ja. halten. Dieses
2: ganze, dieses ganze 1 zu 1 ist ja einfach so ein schönes Ding.
0: Ja, und letztlich eigentlich das 2 zu 1 auch, man man sagt halt immer, ja, er darf da nicht so frei stehen, darf er natürlich auch nicht bei einer Ecke, aber es war halt dann auch die perfekt ausgeführte Ecke, keine Chance, den zu halten, aber das, was Bochum da gemacht hat oder auch die langen Einwürfe zum Beispiel, die dann manchmal zu Problemen geführt haben, wo die Innenverteidiger mit hochgehen, ja, das haben wir alle schon 20 Mal gesehen in 22 Spielen jetzt beim VfL Bochum, nichts davon war überraschend, dass Kevin Stöger eine richtige Rolle spielt, wer hätte das denn gedacht, ach so, jeder, der Bundesliga geguckt hat die letzten Wochen, <lacht> Wahnsinn. Bernardo natürlich auch fantastischer Form. Muss man absolut sagen. Oh, das auch äh, dann auch mit so einer Last-Man-Tackle-Aktion noch, die richtig stark war. Also alles, alles sehr, sehr gut. Alles aber nicht überraschend. Und äh, wenn, wenn Tell nicht noch mit Glück auf Kane äh, rüberlegt, dann sprechen wir auch darüber, dass er jetzt das Tor nicht mehr trifft aktuell und ja eigentlich querlegen muss auf Müller bei seiner Riesenchance. Das muss ja das 2-0 zu sein. Aber selbst dann, sage ich euch, das wird trotzdem noch mal eng für Bayern, weil die Defensive gerade nicht steht. Es ja. faszinierend. Und
2: das sind, so, ich meine, wir haben jetzt versucht irgendwie sozusagen, woran es liegt oder wie auch immer, aber das sind halt, da spielt so, so viel zusammen und ich glaube, überall ist irgendwie was im Argen und ich würde da auf jeden Fall auch eben die, ähm, ja, die die die, die ja quasi alle sind eigentlich bei Bayern, aber eben auch so ein Kimmich schon auch, ja, in die Verantwortung nehmen, dass man eben diese Disziplin nicht mit durchzieht und vielleicht eben auch schon, ist jetzt nur so ein dover vielleicht auch sehr gefühliger Gedanke, aber dass sie eben schon vielleicht auch so lange mit dabei sind und so gewöhnt sind an dieses ähm, wir gewinnen immer und das läuft schon alles leicht, dass sie es halt nicht kennen, wenn es mal schwieriger läuft. Genau.
0: Ja, wobei eigentlich ehrlich gesagt, das kennen sie ja langsam auch. Also. <lacht> jetzt eigentlich Aber
2: sie kennen nicht, wie man da rauskommt. So es, war in, es
0: war ja in der letzten Saison ah. schon so. Also ah. Da hat ja dann äh, die Meisterschaft irgendwie noch drüber hinweg getäuscht. Aber dieses Team ist in sich schief angelegt und sie können mit Widerständen nicht umgehen. Und sie haben es jetzt in drei verschiedenen Geschmacksrichtungen bekommen. Sie waren in einem Spiel komplett chancenlos gegen Leverkusen und zwar im Sinne des Wortes chancenlos. Sie hatten kaum Chancen. Äh, dann gegen Lazio, da haben sie wieder was liegen lassen und sind dann aber komplett aus dem Tritt äh, gekommen. Die zweite Hälfte war einfach richtig richtig schlecht gegen Lazio und da gab es Aktionen, wobei er selbst im Umschaltmoment nicht mit vollem Tempo nach vorne gegangen ist und dann kannst du es einfach lassen in der Champions League, das, ist, das darf so nicht sein und jetzt hast du, hattest du ein Spiel gegen Bochum, wo du eigentlich sogar halbwegs gut reinkommst und die Möglichkeit hast, dir über dieses Spiel dann irgendwie wieder Selbstvertrauen zu holen und es kommt der erste Rückschlag und alles ist vorbei und die Chancen in der Nachspielzeit ich weiß nicht, ehrlich gesagt, wie hoch ich die werten würde. Weil selbst wenn die 3-3 gespielt hätten, wäre die Meisterschaft jetzt so gut wie weg. Deswegen, naja. Habt ihr noch etwas zu diesen beiden Teams, das ihr loswerden wollt? Oder gucken wir vielleicht mal auf Leverkusen?
1: Es gibt einen Punkt, aber der ist vielleicht auch schon ein bisschen die Überleitung, über den ich schon länger Gedanken mir mache. Und das ist das, der Punkt Taktik. Weil ich finde schon ab einem gewissen Punkt, dass die Mannschaft sehr verkopft wird. Und frage ich mich oft, wie viel Taktik ist eigentlich zu viel Taktik und wie viel Matchplan könnte zu viel sein, weil mh, du kannst der Mannschaft ganz viel Handwerkszeug geben. Offensichtlich gelingt es ihnen gerade nicht, das umzusetzen. Und ich glaube, wenn eine Mannschaft diesen Punkt erreicht hat, dann ist die Mannschaft, die vom Teamgefüge zusammenpasst und die die Mentalität hat und die merkt, okay, hier liegt was in der Luft, so wie Bochum gestern, die Mannschaft, die den klaren Vorteil hat. Und das ist das was Leverkusen, glaube ich, auch gerade auszeichnet, weil das Team funktioniert, wohingegen der FC Bayern gerade nicht funktioniert. Und das Team funktioniert in ganz unterschiedlichen Spielen, in Top-Spielen wie gegen den FC Bayern, aber auch in so ganz hart umkämpften Spielen wie jetzt gegen Heidenheim am Samstag.
2: War das nicht immer genau der Punkt, der Nagelsmann vor allen Dingen vorgeworfen worden ist oder auch immer vorgeworfen wird?
1: Ja, also ich, ich, ich finde schon, dass da Wiedererkennungswert ist, weil ich finde, das ist auch etwas, was man über die Nationalmannschaft sagen kann und das ist auch etwas, was man über die Frauennationalmannschaft sagen kann und wohingegen ich dann den Ansatz von Rubisch, wir konzentrieren uns auf die Basics und wir müssen erstmal gucken, dass die Sachen, auf die wichtig sind, die die Grundlage für unser Spiel bilden, die wichtigsten sind, ein sehr guter Ansatz ist, weil das, glaube ich, ein bisschen erdet und runterholt.
0: Ja, stimmt. Wobei ich glaube, das spielt auch ineinander. Also Taktik und Strategie, wie du wie du Fußball spielen möchtest, das entscheidet dir in manchen Spielen nicht die Partie und dann kommen auch Mentalität, Form und so weiter kommt mit rein. Aber es kann dir halt helfen. Und ich finde, da ist wirklich jetzt der Übergang zu Leverkusen perfekt. Ich sag noch ganz kurz, dass Bochum jetzt 25 Punkte hat und damit neun Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz und jetzt dann in Gladbach spielt und Bayern jetzt als nächstes zu Hause gegen Leipzig. Aber dann eben im Übergang zu Leverkusen. Auch bei Leverkusen ist es so, dass natürlich Mentalität und Form, und die passen ja gerade nur seitlich durch die Tür, weil die so eine stolz Brust ich. haben und so weiter, natürlich spielt das mit rein, aber in den Phasen, wo es mal schlechter läuft, und ich finde, da ist Heidenheim gar kein so schlechtes Beispiel, weil Heidenheim hat auch sehr, sehr gut gespielt, da hilft einem dann eben die Strategie und die Taktik manchmal, glaube ich, dann doch wieder, ja, also, das ist das Sicherheitsnetz, auf das so zurückfällst. Und deswegen finde ich, dass diese Mentalitätdebatten, nenne ich sie jetzt einfach mal, manchmal ein bisschen verkürzt sind. Natürlich ist Mentalität wichtig und dass du auch als Team funktionierst. Fußball ist ein Teamsport. Äh, elf Spieler, die gut zusammenhalten, können ein überlegenes Team, was nicht so gut zusammenhält, schlagen. Und das hat dann mit Mentalität und Team zu tun aber eben manchmal auch mit Taktik, es drückt sich meistens dann taktisch aus, deswegen und das, das finde ich ist nämlich der Unterschied zu Leverkusen, Leverkusen spielt in Heidenheim und das war ja dann so vorher um oh Mensch, Stolpe, wenn sie stolpern, dann vielleicht doch hier in Heidenheim und man hat auch gesehen, ja, da war echt Stolperpotenzial da, weil Heidenheim hat geschlossen verteidigt, hat schnell den Weg nach vorne gesucht, hat sich nicht einschüchtern lassen, haben immer wieder auch rausgeschoben auf Leverkusen, hat sich trotzdem nicht locken lassen, also Heidenheim hat wirklich ein gutes Spiel gemacht und Gerade als man so denkt, naja, vielleicht vielleicht könnten die Bayern am nächsten Tag dann gegen Bochum mit einem Sieg wieder rankommen an Leverkusen. Ja, dann kommt die Nachspielzeit der ersten Hälfte, Chantal, und Jeremy Frimpong macht das 1 zu 0. Und Leverkusen spielt das dann eigentlich locker runter. Und ich finde, dass man da schon viele Dinge gesehen hat bei Leverkusen, die einfach immer gleich gut sind. die Und deswegen haben die einfach so viel, so viel höheres Grundniveau als eben jemand wie Bayern.
1: Ich äh, fand das Spiel extrem spannend von der Herangehensweise von Leverkusen, beziehungsweise eigentlich von beiden Mannschaften. Weil das war ja so ein bisschen das heimliche Topspiel des Spieltags mit Heidenheim, die ja zuvor auch acht Spiele ungeschlagen waren. Das darf man, glaube ich, ja auch nicht vernachlässigen als Aufsteiger. Und die standen super, sind wirklich giftig in die Zweikämpfe gegangen, und haben sich überhaupt nicht lumpen lassen. Also die wollten ganz klar zeigen, das ist hier unser Heimspiel, unser Platz und vielleicht wollen wir heute mal den großen Titelkandidaten oder aktuellen Favoriten ärgern. Und dann kommt nämlich das, was du gerade schon angesprochen hast, Max. Leverkusen hat eine sehr starke Geduld in dieser Saison und das ist wahrscheinlich eine der größten Qualitäten, weil sie haben sich davon nicht aus der Ruhe bringen lassen. Sie haben versucht, ihr Spiel aufzuziehen. Und haben es dann im Grunde auch geschafft, dann durch die Erlösung in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit, was auch das achte Tor in einer Nachspielzeit war. Und äh, Chaka wurde im Nachgang auch im Interview darauf angesprochen und meinte, naja, irgendwie kann das kein Zufall mehr sein. Und ich finde, dann sind wir irgendwie doch wieder bei Mentalität. Diese Mannschaft versucht zu jedem Zeitpunkt immer alles und gibt sich nicht auf. Und ähm, ich finde, das wird so ein bisschen repräsentativ für das Leverkusener Spiel auch steht, weil er schon über weite Strecken nicht so auffällig war, wie man ihn sonst kennt. Er ist ein bisschen abgetaucht, aber letztendlich ist er in den entscheidenden Momenten wieder da. Er leitet das Tor zum 1 zu 0 dann ein durch Frempong. Mhm.
2: Ähm,
1: er hat dann in der zweiten Halbzeit selbst eine starke Chance, wo der Ball aber nur in die Latte geht. Und dann zum äh, vorzeitigen 2 zu 0 steckt er wirklich einen ganz tollen, starken, tiefen Ball durch auf Adli, der da Müller umkurft und zum 2 zu 0 einschiebt und im Grunde denkt man, da sagt es dann zu und dann zeigt sich wiederum die Qualität von Heidenheim, weil die hören nämlich auch nicht auf und da nutzen sie eben die kleine Unaufmerksamkeit in der Leverkusener Defensive und Kleindienstköpfe dann noch zum 1-2 ein. Letztendlich hatte man nicht das Gefühl, dass Leverkusen das Spiel nochmal aus der Hand geben könnte, weil sie einfach dann auch eine gewisse Selbstverständlichkeit mit auf den Platz bringen und man hat aber schon gemerkt, dass sie sehr froh war über diesen Arbeitssieg, man hat schon ein bisschen Erleichterung gesehen. Ich fand es auch echt angenehm zu sehen, wie beide Clubs im Nachhinein übereinander gesprochen haben, weil ich es sehr, sehr, sehr respektvoll empfunden habe. Und Heinheim ist halt auch nicht irgendwer. Und ich finde schon, dass man sagen kann, dass man froh sein kann, dass Heinheim in der Bundesliga spielt. Ich glaube, mit dem, was der Club so mitbringt, auch an Fans dahinter, gibt es da auch unterschiedliche Meinungen. Aber ich finde, dass sie sich wirklich richtig teuer verkaufen. Das haben sie auch am Samstag wieder gemacht. Und die stehen nicht umsonst da, wo sie stehen. Also, da können wir auch froh sein, wenn sie weiter in der Liga bleiben. <lacht>
0: Da werden hier gleich die Grundsatzdiskussionen aufgemacht. Ja. Sehr schön. Also ich äh, kurz mal zu Leverkusen. Das, was du gesagt hast mit Wirtz, fand ich äh, eine sehr interessante Beobachtung, weil äh, das nämlich auch gleichzeitig erklärt, was Heidenheim über lange Zeit gut gemacht hat und was dann gegen Ende der ersten Hälfte nicht mehr so gut geklappt hat. In der zweiten Hälfte gab es da auch Probleme. Und zwar Wirtz ist ja immer dann gut, wenn er aufdrehen kann im Sechserraum des Gegners, also sprich im zentralen Bereich oder in den Halbräumen vor dem Strafraum. Und dieser Raum, der war... Super gut geschlossen. Maloney und Schöpner und auch Beste und Dingchi, die wirklich sehr, sehr diszipliniert nach hinten verteidigt haben. Mensch, da haben wir wieder was, was, über das wir gerade auch gesprochen haben. Die haben diesen Raum gut zugemacht und dann konnte nämlich kein Leverkusener inklusive Florian Wirz seine individuelle Überlegenheit so wirklich ausspielen. Also weder ein Grimaldo noch ein Frimpong noch ein Wirz hatte da irgendwie eine positive Aktion, die mal sich wiederholt hätte, also die mal so zwei-, dreimal im Spiel passiert ist bis eben dann gegen Ende der ersten Hälfte. Da war es dreimal so, dass Florian Wirtz aufdrehen konnte und hinter den Sechsern so drei, vier Meter Platz hatte, um anzudribbeln und erst dann wieder den nächsten Gegnerkontakt. Und das war gegen Ende der ersten Hälfte. Und in diese Phase dann rein fällt ein Tor, bei dem dann Pong wiederum auch seine individuelle Klasse ausspielen kann. Er ist einfach schneller als, ich habe es, Föhrnbach. Genau, der ist einfach, er ist einfach ein Ticken schneller ähm, tunnelt ihnen dann auch. Äh, Adley vorher auch gut von Fürth äh, freigespielt, das hast du ja schon angesprochen. Also da hat eben mal kurz etwas bei Heidenheim nicht gestimmt, was sonst über weite Teile des Spiels da war und deswegen fallen diese Tore und das zeigt aber wiederum, was eine Qualität bei Heidenheim zu finden ist. Denn in der zweiten Hälfte war Heidenheim ja wieder besser. Ich fand gerade Anfang der zweiten Hälfte hatte man ja eine Reihe von Chancen. Da haben äh, äh, Dovedan äh, war da sehr gut, ähm, Traoré und Dingchi waren so diejenigen, die auf dem rechten Flügel die besten Momente hatten. Und best ist dann das Stichwort, haha. Das war nämlich die eine Sache, die gefehlt hat bei Heidenheim. Wir erinnern uns beim Spiel in Bremen. Da haben wir es ja auch noch thematisiert, da hat das auch Frank Schmidt noch gesagt, jede einzelne Ecke von Niklas, Jan Niklas Beste war wirklich fantastisch und in diesem Spiel, ich glaube das war das erste Spiel, wo ich nur schlechte Standards gesehen habe von Heidenheim, dabei hatte man einige und auch deswegen konnte man aus seinen Chancen nichts machen, es waren auch viele so Halbchancen. Und dann ist es zwar schön, dass hinten raus dann noch ein Tor fällt, was diese ganze These konterkariert, weil es kommt dann Flanke, die wird wieder nach innen kopft und dem Kleindienst macht. Aber das war die Kleinigkeit, die gefehlt hat und ansonsten hätte Heidenheim hier wirklich was mitnehmen können.
1: Die hatten auch schon einige gute Konterchancen. Ich erinnere mich an, in der ersten Halbzeit, Minute habe ich gerade nicht auf dem Schirm, aber es auf, auf jeden Fall nach einer Leverkusener Ecke, äh, als Ding dann auch äh, mit relativ viel Tempo auf Ta zugeht. Ja. Aber der kann dann einfach souverän klären. Ähm, da fehlt dann wahrscheinlich doch ein bisschen die Abgebrühtheit, die man von Ding jetzt aber auch nicht unbedingt erwarten kann.
0: <lacht> ja, ja, ist ein guter Punkt. Und gleichzeitig sieht man halt, wie Ta einfach äh, aktuell drauf ist. Der ist äh, der der Lieder da hinten drin, aber über Leverkusen haben wir ja genauso wie über Bayern ja schon letzte Woche ausführlich gesprochen, ich glaube da kam das auch zur Sprache und wie hat dir Heidenheim dann in Summe gefallen? Also sie waren nah dran, es hat dann nicht gereicht, weil man eben so dann zu viele kleinere Fehler gemacht hat oder eben Leverkusen den kleinen Finger gereicht hat und dann nehmen die sich gerade die komplette Hand und sagen herzlichen Dank, die Schale gehört übrigens uns aber Heidenheim steht ja ganz fantastisch da. Elf Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Also das ist quasi eine sehr, sehr verschmerzbare Niederlage. Du hast jetzt gerade schon so geschwärmt von Heidenheim. Warum? Was gefällt dir an denen so?
1: Der Klub ist klein. So, die kommen auch irgendwie aus einem kleinen Ort. Ich glaube, wir haben die Geschichte alle verfolgt rund um den Aufstieg und allein, wie lange es gedauert hat, bis sie in der zweiten Liga waren. In der ersten ging es dann ein bisschen schneller. Aber ich glaube, auch zu Frank Schmidt muss man nichts mehr sagen. Er als Trainer hat sich da wahrscheinlich schon sein Status lebende Legende gut erarbeitet. Ähm, ich finde gut an Heidenheim, dass sie mit den Mitteln, die sie haben, relativ viel machen. Sie haben einen interessanten Kader zusammengespielt dann auch gestellt, auch mit Spielern, die in der zweiten Liga sich wirklich verdient gemacht haben, wie auch Kleindienst beispielsweise. Und den jetzt gespickt mit ja, so ein paar jungen Wilden, wie Beste, wie Ding, die kann man da, glaube ich, beispielhaft nehmen und haben mit Müller einfach auch einen super Rückhalt hinten drin. Hm. Und ähm, sie wissen, glaube ich, genau, wo sie hingehören. Sie sind froh, wenn sie jetzt den klassenheit halt schaffen. Und es ist halt ein Verein, die achten auch sehr darauf, dass die regionale Partnerschaften gestärkt werden und gucken da jetzt nicht so weit über den Tellerrand hinaus. Und ich finde, das ist irgendwie eine bodenständige Art und Weise, die man auch in der Spielart erkennen kann. Sie haben das defensiv sehr solide gemacht, bis auf die paar Situationen, aus denen dann eben auch die Tore entstanden sind, die wir gerade schon benannt haben. Offensiv fehlt es dann doch noch etwas. Also gerade gegen Leverkusen war das ja wirklich eine große Chancenarmut, dass sie das Tor noch gemacht haben. Ist dann schön fürs Ergebnis, aber äh, so viel merken ja nach vorne eben auch nicht. Aber ich glaube, dass sie mit der Situation, wo sie da stehen in der Tabelle, sehr glücklich sind und sein können. Das heißt jetzt nicht unbedingt, dass sie da bleiben, aber ich glaube schon, dass sie sich am Ende irgendwo zwischen Platz 12 und Platz 9 vielleicht positionieren können, wenn sie weiter so stabil spielen.
0: Also eine Einschränkung habe ich. Ich finde schon, dass sie manchmal über den Tellerrand hinausblicken mussten am Samstag. Das war ab der 88. Minute, denn da kam ja nächsten Teller dann ja. auf den Platz. Hi, ja ja, das war ein langer Anlauf für eine Laue, Pointe. Naja. Ja, interessant fand ich noch bei Heidenheim. Ich habe ja vorhin schon gesagt, dass ding -Chi und Traore eigentlich ganz gute Momente kreiert haben, auch schon in der ersten Hälfte und dann gucke ich mir noch mal die Statistiken genauer an und ding -Chi hat insgesamt nur elf Pässe gespielt in 75 Minuten und in der gegnerischen Hälfte sind überhaupt nur zwei davon angekommen. Und dann fiel mir auch weiter unten in meinen Notizen auf, dass Dingji auf die Endstation für Angriffe war. Also auch da hat etwas nicht ganz perfekt geklappt, muss man so ehrlich sein, bei Heidenheim. Wurde dann ausgewechselt, vielleicht ein bisschen spät, das war was, was ich interessant fand. Also Sessa kam in der 63. schon, da war eine kleine Umstellung mit drin, aber dann erst mit Busch und Pick hat eigentlich dann Heidenheim so alles auf eine Karte gesetzt, ab der 76. Minute und dann fällt halt fünf Minuten später das 0 zu 2. Das war ein bisschen vom Verlauf her ärgerlich. Aber interessante Statistik. Für Heidenheim geht es dann weiter zu Union an die alte Försterei. 27 Punkte, 11 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Ich habe es schon gesagt. Und für Leverkusen, das eben immer noch ungeschlagen ist. Und wenn euch auch der Höhenflug von Leverkusen interessiert, dann hört euch nochmal den Schwerpunkt von der letzten Woche an. Wir haben sowohl Bayern als auch Leverkusen ausführlich behandelt. Und diese Sendung ist ganz hervorragend gealtert. So viel kann ich spoilern. Auch mal schön, oder? <lacht> ja, ja, absolut. Absolut. Ich hätte sie nur anders benennen sollen. Das war noch ein Fehler. Aber egal. Hört sie euch einfach jetzt noch an. Sie ist immer noch frisch. Acht Punkte Vorsprung hat Leverkusen. Aktuell, nachdem sie noch kein einziges Pflichtspiel dieser Saison verloren haben, müsste sehr, sehr viel passieren, dass sie nicht Deutscher Meister werden. Ein Heimspiel gegen Mainz 05 ist jetzt das Nächste, was passieren wird. Auch das sollte eigentlich zu schaffen sein. Aber gut, wir wissen, Mainz hat schon andere zu stolpern gebracht.
1: Und wir dürfen natürlich einen ganz unwesentlichen Punkt nicht vergessen. Ich glaube, Nina hebt auch schon deswegen die Hand. Leverkusen hat natürlich den Bayern-Rekord eingestellt und ist jetzt seit 32 Spielen umgeschlagen und kann dann nächste Woche alleiniger Rekordhalter
2: werden. Und ich freue mich schon richtig auf, keine Ahnung, in fünf bis zehn Jahren, wenn wir dann auf diese Saison zurückschauen. Wie dann darüber gesprochen wird, da bin ich so gespannt drauf.
0: Ja, ja muss man sagen, also das ist ja sowieso, es gibt so verschiedene Ironieebenen bei dieser wahrscheinlich anstehenden Leverkusen Meisterschaft. Also zum einen, wir hatten jetzt die ganze Zeit einen langweiligen Meisterschaftskampf, also nicht komplett aber über weite Teile und jetzt kriegen wir wieder eine langweiligen Meisterschaft und äh, dass in dem Jahr, in dem die Fanproteste gegen einen Investoreneinstieg am lautesten sind und ja auch sehr wahrscheinlich zu großen Veränderungen führen, äh, dass dann ein von einem Investor gestützte 50 plus 1 Ausnahme den Meistertitel holt, das hat natürlich auch nochmal… Ja. So muss es vielleicht sein. Und ich verstehe auch alle, die Leverkusen deshalb kritisch sehen. Gab es kleinere Rückmeldungen zum letzten Schwerpunkt, dass wir das zu wenig thematisiert hätten, das ist das raba leipzig problem wenn du es jedes Mal mitsagst, dann wollen es selbst die Kritiker eigentlich nicht mehr hören, wenn du es aber einmal weglegst, dann, dann ärgert es die Leute, wir alle wissen, Leverkusen ist kein normaler Bundesligist und man kann das sehr, sehr kritisch sehen, dass jetzt wahrscheinlich Leverkusen Meister wird, man kann sich aber auch auf sportliche beschränken, beide Ansichten sind legitim und im Rasenfunk werden ja auch beide abgebildet. Damit, lasst uns mal über das Team sprechen, das eigentlich hätte da sein können, wenn der FC Bayern so schwächet. wobei Schwächeln ja auch 50 Punkte nach 22 äh, Spieltagen meint, das ist jetzt nicht so schlecht, aber es gab doch dieses eine Team, das die Meisterschaft kurz vergeben hat. Wer war denn das nochmal? Borussia Dortmund, jetzt ist es mir wieder eingefallen. Was machen die eigentlich? Ach so. Nicht viel. Ja. <lacht> spielen 1-1 in Wolfsburg. Gut, dann halt nicht. Äh. Neun, neun Punkte Rückstand auf den FC Bayern, 17 Punkte Rückstand auf Leverkusen. Ich weiß, das dass Leverkusen natürlich besonders gut spielt. Also das ist etwas unfair. Aber die neun Punkte auf Bayern, die sind zu viel. Mhm. Nina, du hast das Spiel gesehen gegen Wolfsburg. Ich sag kurz die Fakten und dann darfst du mhm. uns mit blumigen Worten erzählen, was da alles passiert ist. Viel Spaß dabei. Niklas Ach, vielen Füllbruch. Dank. <lacht> vielen Dank Max. <lacht> mit dir kann man ja machen. Also, Füllkrug, achte Minute, 1 zu 0 für Dortmund. Da sieht alles so aus, als könnte man das Spiel irgendwie auf die Siegerstraße bringen, aber dann kann Janne Gerhardt in der 63. Minute ausgleichen und es passiert lange nichts, wie du, glaube ich, <lacht> sagen würdest. Hinten raus gibt es <lacht> nochmal ein paar Chancen für den BVB, da hätte man tatsächlich vielleicht dieses Spiel noch gewinnen können. Am Ende aber 1 zu 1, da muss ich die Frage stellen, Nina, ist denn dieses Ergebnis gerechtfertigt, wenn du auf den Spielverlauf blickst? Was sagen die XG? Hat Thomas Tuchel sich schon gemeldet? <lacht>
2: Die XG sagen äh, 2,13 zu 1,38, also wäre es nicht gerechtfertigt. So. so nämlich, jetzt haben wir den Beweis. Nein, ach ich, äh, oh, ja, es war ein bisschen schwieriges Spiel. Also sehr zerfahren von diversen Unterbrechungen. Ähm, ich fand es irgendwie ganz interessant an diesem Spieltag halt zu sehen, verschiedene ähm, ja, Herangehensweisen vielleicht auch von den ähm, Fangruppierungen, die ähm, entweder nach schon, ich glaube Union war, dass die irgendwie nach ähm, zwei Minuten gespielt schon irgendwie die erste wirklich lange Unterbrechung ähm, herbeigeführt ha herbeigeführt haben und dann lange gar nicht mehr. Ähm, in Wolfsburg gegen Dortmund, da war es wirklich ganz oft relativ kurz. Ähm, ja äh, war dann wirklich sehr, sehr zerfahren, wobei das natürlich auch immer eine ziemlich leichte Ausrede ist, irgendwie dann kommt kein Spielfluss auf, man muss dann irgendwie schon da sein, aber bei den vielen Kleinen war das dann schon wirklich irgendwie der Fall. Und irgendwie mh, ist mir jetzt auch gerade nochmal so eingefallen, das war, also nachdem wir auch so lange über die Bayern gesprochen haben, habe ich schon so ein bisschen das Gefühl, es war so ein Bisschen ähnlich bei Dortmund, also die waren defensiv auf jeden Fall stabiler, aber ähm, auch lange irgendwie nicht wirklich unbedingt nach vorne irgendwie gearbeitet, dann in der, ähm, ja, kurz vor Schluss noch mal dann doch ein paar Chancen gehabt, wo sie noch mal was machen hätten können. Erste Halbzeit habe ich schon ähm, Dortmund stärker gesehen, die so ein bisschen, mh, ja, pff, kann man nur sagen, mit Ruhe und Überlegenheit oder Überlegtheit, bis hin zu Ideenlosigkeit agiert haben, viel in den eigenen Reihen den Ball, ähm, gehalten haben, so ein bisschen Dominanz vielleicht zeigen wollten. In der zweiten Halbzeit hat dann wirklich Wolfsburg ähm, ja einige Chancen noch gehabt. Die haben sehr viel über Links gearbeitet, Paredes da absolut ähm, äh, stark. Da war dann tatsächlich auch immer wieder die Dortmunder Defensive, äh, fand ich, äh, da oder ähm, ja, Wolfsburg dann auch ein bisschen zu unsauber in den letzten Aktionen. Das fand ich, war auch immer ein Problem bei den Wolfsburgern. Ähm, ich glaube, äh, Passquote auch bei 77 Prozent. Ähm ja, war, wie du gesagt hast, relativ unspektakulär das Spiel, bis eben auf die recht vielen Unterbrechungen. Äh, Behrens ist schon wieder nicht zu seinem Tor gekommen, obwohl er einige Chancen hatte. Ähm, das äh, ist auf jeden Fall noch anzumerken. Dortmund hat, finde ich, aufs 1-zu-1 auch nicht wirklich merklich reagiert. Vielleicht ja. ein bisschen früher angelaufen, so minimal für einen kurzen Zeitraum. Aber so richtig haben sie dann hinten erst wieder ähm, sind so irgendwie wieder gestartet, als dann bei Now -Gittens auch irgendwie mit dabei war, ähm, der mir mit Sabitzer ziemlich gut gefallen hat, so dann im Zusammenspiel, also Sabitzer fand ich ähm, mhm. mir recht gut gefallen, ähm, war auch, glaube ich, der Dortmunder mit den meisten Schüssen, ähm, ja, also ist, glaube ich, schon okay, dieses 1 zu 1, natürlich, wenn man reingeht, für Dortmund gar nicht mhm. und für Wolfsburg, wenn man rausgeht, gar nicht.
0: <lacht> okay, ich beginne mal beim BVB, also Sabitzer, super Pass vor dem 1 zu 0, fand ich, mhm. Hat ein ganz, gute, ganz gutes Spiel gemacht, aber das Grundproblem bei Dortmund bleibt, es kann keiner mehr hören, aber der Aufbau ist immer noch schlecht, auch jetzt mit dem eingerückten äh, Marzen. Mhm. Äh, Sancho ist dann breiter geblieben, aber den haben sie kaum in Aktion gebracht und Füllkrug dengelte da vorne an <lacht> ohne Anbindung ans Spiel herum, der hing so ein bisschen lose ja. ab.
2: Das ist auch irgendwie wirklich so das Ding, was mir schon vor dem Füllkrugwechsel wechsel ähm, so ein bisschen Sorgen gemacht hat, wo ich gedacht habe, na, ob das so wirklich funktioniert. Ich habe das Gefühl, das war so ein bisschen so ein typischer Dortmund-Transfer eben. Ist jetzt nur auch schon ein bisschen her, aber ich finde, man sieht es immer wirklich in fast jedem Spiel bestätigt. Klar macht er dann doch seine Tore so, aber er wirkt da ziemlich verloren. Und das, was er halt bei Werder hatte, irgendwie so dieses Zusammenspiel, das fehlt da sehr.
0: ja. Total. Ich meine die Umstände des Wechsels mit Haler ja, und so weiter und es muss dann schnell gehen. Hat. Genau stimmt das. Gehört also wo ja eine alte dazu, Verletzung ja. wieder
2: aufgebrochen ist, wurde ja so gefeiert nach seinem ähm, ja, Afrika-Titel, Afrika-Meisterschaft. Ähm, ja und dann kann er trotzdem nicht spielen. Sehr Wer schade.
0: mehr dafür interessiert, dazu ist auch eine Folge in der letzten Woche erschienen, wo wir nochmal auf das Afrika Cup, nicht nur aufs Finale, sondern aufs gesamte Turnier zurückblicken, unter anderem mit jemandem, der neun Vorrundenspiele gesehen hat beim Afrika Cup. Also, könnt ihr hören, im Rasenfunk-Nationalteams-Feed. Ja, aber um nochmal kurz auf diesen äh, Aufbau mhm. zurückzukommen. Also Chan kippt wieder ab, sie bauen aus Dreier-Reihe auf. Marzen rückt ein bisschen ein, aber nicht so konsequent äh, wie sonst. Äh, Sancho hält die Breite und dann ist es so ein bisschen so asymmetrisch. Aber das Grundproblem, finde ich, war in diesem Spiel gar nicht die Struktur. Das Grundproblem war, was was man dann später, einen Tag später auch beim FC Bayern gesehen hat, alles mit zwei Kontakten, wirklich jeder verdammte Angriff mit zwei Kontakten. Stimmt natürlich nicht, man könnte jetzt drei raussuchen, wo sie mal direkt gespielt haben, dann wurde es <lacht> nämlich auch gefährlich, aber wirklich alles mit zwei Kontakten. Wolfsburg wurde immer, wusste immer, was passiert und das hat es halt ja. Wolfsburg auch einfach gemacht und Wolfsburg hat dann sehr gut, finde ich, verschoben und äh, hat vor allem die Spielunterbrechungen besser genutzt als der BVB. Nach jeder Spielunterbrechung war Wolfsburg besser im Spiel. Also ich fand nach der zweiten, in der ersten Hälfte hast du gesehen, okay, jetzt ist es ausgelegen. Jetzt wird ihnen sowas wie das 0 zu 1 nicht mehr passieren, wo der komplette Sechserraum so ein bisschen frei ist, weil Arnold glaube ich abgekippt ist. Das wird nicht mehr passieren und dann war es aber so langsam einfach, wie Dortmund gespielt hat und dann kommt eben, es wird gefährlich, wenn Tempo reinkommt und wie kriegen sie dann Tempo rein? Manchmal so ein Super Pass, also Süle spielt man einen sehr starken Pass in der Nachspielzeit und äh, Sabitzer spielt einen starken Pass vor dem 1 zu 0 und dann sind es aber halt die Dribblings, Jamie Beino Gittens kommt und rennt halt einfach los, weil er halt Jamie Beino Gittens ist, rennt dann halt auch manchmal in Räume, wo es nicht so schlau ist reinzurennen, weil da stehen noch drei andere Wolfsburger, es macht halt auch, weil er Jamie Beino Gittens ja. ist, aber wenigstens passiert etwas, man ist total dankbar und denkt sich wie das Wasser in der Wüste für den Verdursten, denkt man sich, geil, es ist, passiert wieder was beim BVB, nein, das ist echt ein Problem.
2: Ja, ich habe auch so eine ähnliche Situation ähm, gerade in meinen Notizen auch gesehen von, ich glaube, Marzen war das auch, der irgendwie mal gestartet ist und dann aber auch den Ball direkt äh, in die Gegnerfüße irgendwie gespielt hat. Also da waren wirklich ähm, auch echt so unsaubere Sachen mit dabei, wurde dir irgendwie ein bisschen an den Kopf fasst. Also...
0: Genau und auf der anderen Seite, also in den Kopf gefasst hat sich natürlich Kevin Behrens, riesige mm. Chancen in der ja. langen Nachspielzeit der ersten Hälfte, das ist war, das ja war fast schon tragisch, also einmal hält Kobel noch sehr gut, lenkt den Ball an den Pfosten, den zweiten, entweder er legt den quer auf Mayer oder er schießt ihn, aber aufs Tor sollte er schon kommen, beides war nicht drin. Ja. Aber Wolf, Das war nicht war fast ja. die
2: spektakulärste Zeit im ganzen Spiel, so diese Nachspielzeit <lacht> in der ersten Hälfte.
0: Das stimmt. <lacht> Aber interessant fand ich da nämlich auch, wie die Chancen entstanden sind, also weil Wolfsburg äh, Bre Dortmund, Entschuldigung, stand da nicht gut, ganz langsam, hm. Max aber wer da eine entscheidende Rolle gespielt hat, war Baku und den habe ich schon lange nicht mehr so gut gesehen bei Wolfsburg und generell, ich bin ja bekannt als jemand, der sehr darunter gelitten hat, wie Wolfsburg in weiten Teilen dieser Saison gespielt hat und man kann auch und das machen natürlich viele Wolfsburg Fans, darauf blicken und sagen, ey, schon wieder ein Unentschieden, meine Güte, noch kein einziges Mal gewonnen seit dem 1-0 in Darmstadt und das war jetzt auch nicht gerade das Spiel, wo ich glorreich drunter schreiben würde, aber ich habe letzte Woche gegen Union, habe ich schon gesagt und ich würde das jetzt auch gegen Dortmund und wiederholen. Ich finde, es ist Besserung in Sicht. Es ist immer noch Auf nicht so, dass Fall. ich jetzt irgendwie Kovac irgendwie Palmwedel vor die Füße schmeißen würde vor Begeisterung. Aber es war ein gutes Spiel von Wolfsburg.
2: Fand ich auch. Ähm, wie gesagt, so auch bei denen echt ein paar unsaubere, unsaubere Geschichten mit dabei. Irgendwie Paredes, der ähm, einmal eine ganz gute Idee hatte mit einer Seitenverlagerung, glaube ich, war das, wo er dann einfach also er den Ball noch lang spielen will und da aber niemand ist. Also wirklich Niemand, nicht ja. mal irgendwie in der Nähe. Nicht mal einer ähm, der
0: zahlreichen Ordner, der irgendwie, die da im ja, Spiel genau. dran standen. <lacht> so,
2: ähm, also, es war wirklich so, so ein paar Sachen, wo du dir wirklich immer noch auch an den Kopf greifst, so. Ähm, aber, äh, da war auf jeden Fall schon, man hat auch echt, ähm, ja, Energie nach Tempo gesehen, ähm, diese Flügelspiele, da fand ich wirklich, wirklich gut auch. Die sind zu Chancen gekommen. Die muss man dann halt nutzen. So und nächste Woche geht's gegen Frankfurt, habe ich gerade gesehen. Ne? Puh, Wird auch interessant, sage ich mal. Das ist echt ein bisschen schwierig gerade, weil kannst natürlich noch so gut spielen, ähm, ist dann nur fürs Gefühl auch.
0: Ja, und es wird auch nicht immer so einfach sein, in Anführungszeichen, wie gegen Dortmund, wo du halt mhm. viel aus der Linie 1 lang aufbaust, also Lacroix hat da manche lange Bälle geschlagen, manchmal auch Arnold der wieder abgekippt ist in einzelnen Situationen, das wird dir nicht jeder Gegner geben, hatte auch damit zu tun, dass Wolfsburg in der Luft absolut überlegen war, 65% Prozent aller Kopfballduelle gewonnen, das allein da hat Kevin Behrens dann schon auch geholfen, muss man sagen, der und Wind, Wind an dem hängt halt wahnsinnig viel gerade bei mhm. Wolfsburg und wenn dann eben nicht alles klappt, was er einleitet oder selber verwertet, dann merkst du es, aber insgesamt war man eben sehr stabil. Dann kommt Lukas Metscher zurück. Das ist natürlich das, an dem sich viele aufbauen beim VfL. Da war ja
2: auch noch Zeit.
0: Ja, aber man hat durchaus gesehen, das kann noch eine Rolle spielen. Also du hast mit Wind gerade jemand, der super in Form ist, dann mhm. brauchst du ja nur einen zweiten, der noch knipst. <lacht> also, und Behrens <lacht> ist es offenbar nicht. Naja. Er hat seine Form leider mitgebracht aus Union. Aber also deswegen ist wirklich noch nicht alles toll beim VfL Wolfsburg und der Fußball generell in seiner Ausrichtung ist immer noch eher schwierig, finde ich. Aber in dem Spiel gegen Dortmund, finde ich, hat es gut geklappt. Auch selbst, wenn man das verloren hätte hinten raus, klar, in der Nachspielzeit hat Dortmund nochmal zwei Chancen und einen Pass, der halt nicht zur Chance wird, nicht in der Statistik aufzeigt. Aber eigentlich kann das das 2 zu 1 sein. Aber insgesamt ist Dortmund nur 18 Mal in den gegnerischen Strafraum gekommen. Zum Vergleich, Heidenheim hat das gegen Leverkusen 28 Mal geschafft. Also 18 ist schon wirklich wenig. Du solltest ja. einen Wert irgendwo zwischen 25 und 35 haben, dann bist ja. du so ungefähr im Ligamittel. Aber
2: es hat halt auch wirklich sehr behäbig gewirkt in äh, großen Teilen. Wer mir da noch positiv aufgefallen ist, war äh, Riasson, der da richtig Bock hatte, hat man gemerkt. Also der hm. Tempo mitgebracht hat, aber dann halt auch alleine. Ähm, kannst du auch nicht viel machen und da fehlt dann auch so ein bisschen irgendwie ja, manchmal das Andocken, sage ich mal, vom vom restlichen Team. Weiß nicht, ob das, das ist irgendwie ist verständlich
0: ist. Das ja. ist es nämlich. Also, sie spielen ja asymmetrisch und linker Flügel mhm. steht höher als der rechte Flügel. Aber es gab ja die Situation, wo Rierson auch mal die Linie entlang gegangen ist. Und gerade im Rücken von äh, Paradise. Also, hallo, da musst du hinwollen als, als Team. Weil äh, Paradis... Äh, er hat ganz viele tolle Eigenschaften, aber immer den Rückspiegel im Blick zu haben, ist es nicht. Das ist das, wo er man manchmal ja. noch Fehler macht. Der manchmal turnt er im Halbraum rum und die komplette Seite ist offen, weil Mähle noch nach oben geschoben hat. Der macht es nämlich auch manchmal. Da, du, da musst du reingehen, da musst du diagonal auf Brandmann spielen, der sich da reinfallen lässt oder auf Reus. Aber solche Dinge fehlen beim BVB, aber das mhm. tun sie ja nicht zum ersten Mal. Eben. Wollen wir an der Stelle vielleicht noch kurz über die Fanproteste reden? Ich ja. habe auch Chantal immer wieder so mit dem Mikro zucken sehen, da wusste ich nicht, jetzt, jetzt geht's rein. Und ich wusste nicht, ob es mit den Protesten und den vielen Unterbrechungen zu tun hat. Vielleicht wollen wir mal so anfangen, Chantal, findest du, dass das ein legitimes Argument ist, dass auch jemand wie Identasisch sagt, also er hat zum einen gesagt, wenn da Gegenstände auf dem Spielfeld liegen und das Spiel läuft, dann ist es auch gefährlich für die Spieler. Ich glaube, das kann man so anerkennen, also da kann natürlich immer was Doofes passieren, aber wie würdest du das sehen, dass wir jetzt hier Spiel hatten, was wirklich sehr, sehr häufig unterbrochen wurde. Ich habe irgendwann aufgehört, die Unterbrechung zu zählen, weil ich nur noch damit beschäftigt war, zu skippen. Yeah.
1: Also es war wahnsinnig oft. Ich habe auch nicht gezählt, müssen wir uns, glaube ich, auch nicht drauf versteifen ich finde die Argumentation von Dortmund ein bisschen schwierig, weil es gerade aus Dortmunder Ecke jetzt wieder sehr viele Stimmen gab, die die Spielunterbrechung kritisiert haben und wo die Spielunterbrechung darauf zurückgeführt wurde, dass es dann eben nicht mehr lief und dass Wolfsburg taktisch besser umstellen konnte. Und das ist irgendwie wieder so ein klassischer Dortmund-Move, man muss wieder die Fehler bei den anderen suchen. Also ist auch ein hartes Urteil jetzt, aber ich finde, das ist etwas, was sich in den letzten Jahren auch wiederholt und so ein bisschen verfestigt hat und ich glaube, es ist ein bisschen bezeichnend für den ganzen Spieltag, weil mir kommt es zumindest so vor, als wenn diesen Spieltag, die der Einfluss auf den gesamten Spielverlauf aufgrund der Unterbrechung schon noch mal wesentlich größer war als letzte und vorletzte Woche, weil gewisse Mannschaften aus dem Tritt gekommen sind, aber so wie Wolfsburg die Chance nutzt, könnte halt auch Dortmund die Chance nutzen und Chan stellt sich dann auch hin und sagt, wir kommen aus dem Rhythmus ja, es ist schwierig und die Spieler leiden extrem darunter. Ich möchte nicht in deren Haut stecken, weil das ist einfach eine extrem schwierige Situation. Aber im Grunde könnte jeder seine Chance darin suchen.
2: Ja. Ich finde auch, dass es das irgendwie so ein Ich verstehe die Spieler und Trainer, dass es das nicht einfach ist. Ich verstehe auch die Kommentatoren teilweise, dass es auch schwierig ist, darüber hinweg zu kommentieren sozusagen, weil irgendwann ist so gefühlt alles dazu gesagt. Ähm, aber es ist halt für die Fans auch nicht leicht und die machen das ja nicht einfach nur so aus Jux und Dallerei. Das fand ja. ich übrigens schön eben auch bei diesem, also beim Spiel Wolfsburg gegen ähm, Dortmund. Ich weiß leider gerade gar nicht, wer der Kommentar äh, Kommentator da gewesen ist bei Sky, aber der dann irgendwie gesagt hat, ja, äh, da stecken mit Sicherheit auch einige ähm, äh, einige äh, Eventstörer irgendwie dahinter oder wie die Formulierung war. Also im Einzelspiel
0: war es Kai Dittmann. Ah. Er stand wahrscheinlich und hat applaudiert, wenn er das gesagt hat.
2: <lacht> und dann irgendwie auch noch sowas, ja geht das alles noch in die gleiche Richtung? I mean that's the point, dass es eben nicht eine Richtung gibt bei diesen Protesten. Das fand ich super, super schwierig auch und dann eben so ein bisschen rum von Trainern und Spielern auch. Ähm, ja, ich finde es auch schade, beim, beim Gucken dann eben vor allen Dingen, wenn so viele viele kleine Unterbrechungen sind. Und es ist auch gefährlich. Ähm, am Ende ist dann ähm, noch unabhängig von den Protesten, würde ich jetzt mal sagen, ein Feuerzeug auf Maillère geworfen worden, der sowieso schon irgendwie lediert war im Auge, ähm, wo ich dann total verstehen kann, wenn man austickt. Also da, das, da fand ich das dann auch wieder sehr, sehr gut äh, vom Kommentator eben, dass er dann gesagt hat, ähm, sag mal, hackt's bei euch eigentlich, mhm. weil das ist dann wirklich... Nochmal ganz ganz was anderes. Ähm, und ach so genau, was mir beim ähm, beim Hören der letzten Folgen tatsächlich auch aufgefallen ist, ist, dass ihr immer wieder gesagt habt, ja, Tennisbälle und ach so nach dem Motto, das Gefahr ist eher bei wirklich harten Sachen. Ich glaube, wenn dir so ein Tennisball irgendwie aus sonst was einer Entfernung mit auch ordentlich Tempo ins Gesicht fliegt oder wo auch immer hin, das kann auch gut wehtun. Ähm, also es ist alles gefährlich, aber ja, wir sind in dieser Situation aus Gründen und es ist das gute Recht von den Fans da irgendwie zu protestieren. Und die werden ja auch sehr kreativ bisweilen
0: Aber wirklich. Also zum einen, mein Anfang Hero, ich ziehe es vor oder vielleicht nehme ich später noch einen zweiten, aber dass ja da keine große Nummer draus gemacht hat, ja. als er von dem fucking Feuerzeug getroffen wurde. Wirklich... Pro dickste dickste Props, denn wie ja. oft haben wir schon erlebt, dass Fußballspieler, die an der Brust getroffen wurden, sich das Gesicht halten und schreiend irgendwie in die Ambulanz äh, verfrachtet werden wollen und er bleibt einfach stehen und sagt, hey, Moment, was war das denn? Leute, was ist das denn? Sagt, sagt noch so zum Schiedsrichter, also wirklich sehr sehr stark, wie er da reagiert hat, ohne darüber mhm. nachzudenken. Ja, und zu den anderen Punkten. Also, ich glaube, es ist ich finde es ist interessant, welche welche Veränderungen Mhm. wahrzunehmen, ist jetzt so langsam, auch in der Art und Weise, wie drüber geredet hat. Also ja, du hast noch jemanden wie Kai Dittmann, der einfach nicht verstehen möchte, was das Problem ist und was auch Ultras für Menschen sind. Also äh, äh, das haben wir jetzt einfach oft genug gesehen, er, er hat da keinen Zugang zu, er gehört einfach zu diesen Menschen, die, denen das so fremd ist, dass er sich offenbar in diese Welt nicht reindenken kann, das ist jetzt einfach so. Ansonsten finde ich aber, dass man bei vielen Kommentatoren, wobei ich auch wieder viel mit englischem Kommentar über Wisecout gesehen habe, äh, bei vielen hat man äh, gemerkt, die haben sich jetzt ein bisschen kundig gemacht, sie haben die Schärfe rausgenommen und zum Teil hat ihnen Sky auch geholfen, denn bei einem Spiel, ich glaube, Uh, Hoffenheim gegen Union, da war es schon so, da haben sie, als dann die Teams in die Kabine gegangen sind, haben sie gesagt, so, und jetzt haben wir einen Film, der nochmal alles erklärt, was hier gerade das Problem ist. Und dann hast du einen Film gesehen, da kommt, kam Steffen Merkel von der DFL vor, da kam Harald Lange vor, Friend of the Show, seit dem Kai Bernstein Tribünengespräch äh, spätestens, da kam Fanvertreter sehr sehr toll. vor. Das war ein sehr, sehr differenzierter Film, der auch wirklich komplett die Last von den Schultern des Kommentators äh, genommen hat und äh, und man wusste ja auch, wenn die in der Kabine sind, dann gibt es danach eine Erwärmungsphase, also du hast auch die Zeit und dieser Film wurde, glaube ich, auch in anderen sky übertragungen gezeigt, ähm, das habe ich dann bei im englischsprachigen Feed, da gab es das logischerweise nicht. Also das hast du gesehen, es findet eine Veränderung statt und es findet eine Veränderung, das ist der letzte Punkt, im Protest selbst nochmal statt. Also, wir haben jetzt gesehen ferngesteuerte Autos. Wir haben in Rostock noch die Variante gesehen, auf die Autos, ja. auf die Autos drauf montierte Rauchbomben, die offenbar dazu geführt haben, dass manche Ordner Angst hatte, die anzufassen und versucht hat, die mit dem Fuß wegzukicken. Wo ich mir das denke, wegkicken
2: ist auch nicht echt smart, oder?
0: Ja, also insgesamt, ich, ich meine, ich verstehe, dass es auch nicht so einfach ist für die mhm. Kräfte da vor Ort auf dem Feld, aber äh, ich habe mir auch die Frage gestellt, also die ferngesteuerten Autos in Köln, die kannst du noch werfen, die kenne ich, das sind so Kinderautos, die quasi vor, also wenn die auf dem Dach liegen, können die auch fahren. Die coolsten, finde ich. Machen sehr viel Spaß, ja, die, diese Erfahrung habe ich auch schon gemacht. Die in Rostock, die mussten ja definitiv auf Höhe starten, ansonsten schaffst du das nicht. Also finde ich interessant, wie es geklappt hat. Und dann hatten wir noch Modellflugzeuge bei Freiburg, wo man dann schon sagen muss, interessante Bilder, aber halt, ey, bitte fliegt das jetzt niemandem ins Gesicht, weder Spieler mhm. noch Zuschauer in, vielleicht bin ich da jetzt dann auch zu, also ich weiß nicht genau, wie schwer und so weiter die waren, da gibt es natürlich auch Kindermodelle und so weiter, aber Chantal, man merkt schon, andere Eskalationsstufe hat das vielleicht auch damit zu tun, dass sich mit Blackstone ja jetzt schon der Erste zurückgezogen hat und äh, ist es dein Eindruck, dass es sich auch deswegen intensiviert oder weil erste Vereine schon gesagt haben, wir wollen jetzt auch eine neue Abstimmung und mhm. die Fans so quasi so lunte riechen, jetzt sind sie nah dran, das zu erreichen, was sie haben wollen, nämlich, dass erstmal wieder eine ordentliche Diskussion geführt wird?
1: Nein, Ich glaube, es hat auch was mit Protest und wie Protest sich entwickelt an sich zu tun, weil wenn jetzt wieder diesen Spieltag nur Tennisbälle oder Schokotaler geworfen worden wären, dann wird es ja auch irgendwann ein bisschen langweilig. ne? Ich finde, 96, sind wir jetzt in der zweiten Liga, aber kann man da glaube ich auch nochmal ganz gut nennen, hat es am Freitag... Ja, ganz interessant gemacht, weil sie immer nur so drei, vier Bälle geworfen haben, dann pausiert haben und sobald es dann weitergehen sollte, flogen die nächsten drei, vier Bälle. Es war so ein Minimum an Ertrag mit dem äh, Minimum an Aufwand mit dem maximalen Ertrag, sodass es ja wirklich fast an Spielerbruch gebracht haben und dann rechtzeitig aufgehört haben. Und Protest muss halt nerven, um weiter für Aufmerksamkeit zu sorgen. Und deswegen ist es nachvollziehbar, dass sich andere Optionen überlegt werden und die Spielzeugautos hatten ja irgendwie auch noch was Witziges. Bei den Flugzeugen wäre ich auch schon wieder kritischer, weil ich auch finde, dass überall da, wo es wirklich gefährlich wird und wo Dinge fliegen, die Spieler oder Verantwortliche ernsthaft verletzen können, Schluss sein muss und dann verfehlt der Protest ohnehin. Sein Effekt, weil dann ist die Wut auf die Protestierenden so groß, dass ohnehin keiner einen Schritt auf den nächsten zugeht. Und jetzt bin ich wirklich gespannt, wie es weitergeht, weil sowohl ein Spielabbruch würde das eigentliche Ziel der Fans glaube ich nicht unbedingt erfüllen und wenn sie jetzt auf einmal aufhören würden eben auch nicht weil dann würde die DFL sicher wiederum recht sehen also es bleibt auf jeden Fall spannend was die nächsten kreativen Einsatzmöglichkeiten sind
2: aber ich finde genau das merkt man ja dass sie halt genau wissen wo die Grenzen sind und dass sie eben nicht zum Spielabbruch kommen äh, wollen und dass man das genau austariert und ähm, und taktet so eben mit den wann werfen wir jetzt wie ja. viel und wann kommt noch mal was nach und so und deswegen finde ich das schon ziemlich ziemlich smart irgendwie, und deswegen würde ich halt auch widersprechen, dass da Eventstörer mit dabei wären. es mit sich halt auch vereinzelt vielleicht, I don't know. Aber das, ähm, ich finde, man merkt da schon irgendwie, dass es folgt halt einem Plan und das, ja, ja
0: finde ich, ich auch. Das ja. glaube ich auch.
1: Und vor allem, also wenn man sich so anhört, was Verantwortliche und so sagen. Rosen mhm. war da wieder ein ganz gutes Beispiel von Hoffenheim am Samstag. Äh, dass da Sätze fallen, wie die wissen ja gar nicht, warum sie protestieren und worum es eigentlich geht. Es ja. ist so schlimm. Einfach mal
0: die Fresse da, halten. Ja, einfach ganz mal ganz die Fresse stellen,
1: weil die wissen sehr wohl, warum sie protestieren und ja. die beschäftigen sich alle sehr genau mit den Geschehnissen. Und ähm, darum wird es auch weitergehen, weil diese Arroganz, ja, kann man ja nicht ertragen.
2: Ja. Das war auch bei Wolfsburg irgendwie so, dass es dann irgendwie nur darum ging, dass die Fans ja gegen den Investor wehren oder so. That's not the point. Also mhm. auch einer, aber einer von vielen. Und ähm, ich fand es sehr gut, Chantal, was du gemeint hattest, eben man merkt halt, dass sich was verändert auch so. Ähm, ja.
0: Ja, und also bei Alex Rosen, vielleicht hat er sich darüber aufgeregt, dass die Hoffenheim-Fans während einer von Union-Fans herbeigeführten Unterbrechung gegen Grogon äh, protestiert haben. Ganz lange hing noch ein rogon verpiss dich transparent mhm. über dem eigentlichen Szene-Banner und das ist vielleicht eine Kritik, die er auch nicht so, so gerne hört. Vom Timing her war es allerdings so ungünstig, dass man das kaum mitbekommen hat, muss man sagen. Im internationalen Feed war es zu sehen, aber im nationalen nicht, weil die haben eben dann die Doku gezeigt, von der ich mm. vorhin kurz gesprochen habe. Ich glaube, die Sportschau
2: ja. hat, wenn ich das richtig gelesen mhm. habe, im Forum, die Sportschau hat da auch irgendwie wohl einen Beitrag irgendwie am Start ah ja. mittlerweile.
0: Das kann sein. Ich habe äh, ja. bei äh, in, in die Sportshow kann ich ja immer nicht mehr reingucken. Es wird auch jetzt eine hart aber fair Sendung geben mit Martin Kind und Markus Bark unter anderem. Also, ja, da kann man sich äh, drauf, drauf freuen, die mm. wird dann stattfinden. Aber ich meine, äh, aber, aber das finde ich ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt, äh, nämlich zu sagen, es geht jetzt nicht nur um die Investorensache und es gibt sehr, sehr gute Gründe zu protestieren. Plus. Mm. Die, die große Mehrheit der Fans steht hinter dem, was da die Eventstörer in Anführungszeichen ja. machen. Zumindest habe ich keine großen pfeifkonzerte konzerte gehört. Ich nehme eher wahr, dass die Leute jetzt ganz, ganz taktisch dann sofort an die Bierstände und <lacht> zu den Toiletten rennen und eher fast ein bisschen erstaunt sind, wenn es dann schneller wieder weitergeht. Ja. Ich möchte mal wissen, wie das den Umsatz steigert. Aber das ist es eben. Es geht um was Größeres und das, und das geht nämlich vielleicht auch ein bisschen verloren. Es geht nicht nur um den Investor. Ich finde, es geht mhm. um zwei Grundprobleme. Ich habe es in der letzten Sendung gesagt und ich ja. glaube, ich werde das jetzt einfach immer öfter wiederholen.
2: Zwei Mann, war, ich fand es so, so gut.
0: Zwei Grundprobleme gibt es in der Bundesliga der Männer und zwar das eine ist es ist kein interessanter Wettbewerb und da werden wir auch nicht mit der digitalst möglichen Übertragung einer Busankunft irgendwie irgendjemanden der keine emotionale Bindung zu diesen Vereinen hat also der im Ausland lebt und die nicht kennt dem diese Liga schmackhaft machen können denn der der Wettbewerb ist nicht gut, es ist langweilig und das liegt nicht nur am FC Bayern, das liegt auch an eben 50 plus 1 Ausnahmen, die diesen Wettbewerb dominieren und selbst wenn man sich nicht mit Fankultur auskennt, sieht man ja, welcher Fußball in der Bundesliga gespielt wird und der ist auch nicht gut. Und das zweite ist, das Geld ist da. Das Geld wäre auch dafür da, Digitalisierung einzuführen. Die könnten ihre doofe Streaming-Plattform umsetzen und alles, was sie haben wollen. Und so doof wäre es ja vielleicht gar nicht, die zu haben. Das Problem ist, auch das kommende Geld ist bei vielen Vereinen, auch bei solchen, die gegen den Investor geplant haben, schon verplant, weil die Vereine nicht gut wirtschaften. Und die Trauen sich nicht, das zuzugeben und wenn schon die einprozentige Erhöhung der DFL-Abgabe viele vor Probleme stellt, dann wissen wir, wie eng auf Kante deren Etats genäht sind. Das heißt, das Geld für die digitale Transformation wäre auch ohne Investor da, dass man es mit Investor bleibt, dass man es mit Investor nur umsetzen kann, ist eben ein Resultat dessen, dass einfach Fußballvereine nicht gut mit Geld umgehen können, denn eine Milliarde, die man kriegt im Jahr, das würde reichen, um da was abzuzwacken und die Auslandsvermarktung und die Digitalisierung besser zu machen. Das sind die zwei Grundprobleme, über die ein bisschen zu wenig geredet wird, finde ich.
1: Ja. Und über allem, man muss es glaube ich nochmal sagen, steht halt immer noch die Frage, wem gehört eigentlich der Fußball und wenn wir die Frage diskutieren, dann kommt man eigentlich um eine neue Abstimmung nicht drum herum, weil das Kindproblem wird sich sicherlich nicht aus dem Nichts auflösen. Nee.
0: Also, ja. das Martin-Kind-Problem. Ich meine, Alexander Zorninger hat ja eindeutig gesagt, das Herz sind die Spieler und die Fans sind höchstens die Seele. Also, ich glaube. Ja, da hat er sich ein bisschen. Für, ja, da hat er sich. sagt, die
1: Seele für. plötzlich von dann zieht. Ja.
0: Naja, er meinte. <lacht> Ich, ich kann sogar seinen Gedankengang nachvollziehen, weil er gesagt hat, na ohne Spieler gibt es ja gar kein Spiel. Aber äh, trotzdem hat er halt dann den einen Knoten im Hirn, dass alles, was Alexander Zorniger in seinem Leben hat, von Geld über berufliche Perspektive und so weiter, kommt nur, weil Leute dieses Spiel sehen wollen. Ja. Also kannst du ja mal, ja mal Wasserballtrainer werden und dann gucken wir einfach mal, wie es für dich läuft und dann reden wir nochmal drüber, welche Rolle vielleicht die vielen Millionen Fußballfans dann doch für dich auch spielen. Aber gut
1: gefallen hat er sich, glaube ich, nicht getan damit.
0: Nee, hat er sich nicht getan. Aber es ist äh, extrem interessant, welche Dynamik in diesem mhm. Thema drinsteht. Es wird ein Tribünengespräch erscheinen. Hoffentlich geht alles gut. Mittwochvormittag wird es aufgezeichnet und dann erscheint es hoffentlich irgendwann Mittwoch oder Donnerstag. Und zwar werden wir da mal nur auf Investoren blicken. Wir haben ja mit Raled Naha und Markus Bark schon zweimal ausführlich über diesen ganzen Deal gesprochen, über die beiden Abstimmungen, die es gab. Da haben wir ganz viel schon erklärt. Könnt ihr gerne hören. Und jetzt am Mittwoch dann Spreche ich mit jemandem vom Handelsblatt und jemandem vom Kapital nur über Private Equity. Wie sind die drauf? Lassen die sich jetzt einschüchtern von diesen Dingen? Also da wird so richtig geiler BWL-Nerd-Kram, ich weiß es nicht, erwarte ich mir zumindest, weil ich aber finde, diese Perspektive ist auch so ein bisschen unterbelichtet. Mhm. Also wie ernst zu nehmen sind denn die Sorgen der Fans, wenn man jetzt über einen Einfluss eines möglichen Investors spricht? Egal, welche roten Linien es gibt. Also das, also im Rasenfunk geht es hier auch weiter. Und dann müssen wir wahrscheinlich als nächstes dann dann die Fansicht oder vielleicht 50 plus 1 noch mit reinnehmen. Weiß aber nicht, ob ich so viel Zeit habe, liebe 100. Mal gucken.
2: Aber sehr spannend auf jeden Fall, weil ja, Private Equity auch Riesenproblem.
0: Total, total. Und ja, generell, also, und also dazu noch die ganz kleine Fußnote. Googelt mal, was bei Triple Seven gerade los ist. Der Everton-Einstieg hat immer noch nicht geklappt, was mussten sie jetzt machen? Hunderte Mitarbeiter rausschmeißen und ein Büro schließen. Cool. Ja. Woll, will, wollen wir wirklich, dass die dann mit drin sind. Und noch, noch letzte Fußnote. Und genauso das Thema. Da sind wir ja dann schon bei Mighty Club Ownership. Das nächste Riesenthema. Manchester City. Die wird euch alle freuen zu hören. Die City Football Group ist wieder gewachsen. Mensch, toll. Neuzugang Mama. ist jetzt Basak Sheh hier. Der Club, der, gilt als der verlängerte sportliche Arm von Taib Recep Erdogan in Istanbul. Nächstes Riesenthema, wo ja auch hm. die Bayern jetzt mitmischen. Warum berichtet da keiner drüber, dass Bayern, also ich habe es im Bayern-Schwerpunkt damals angesprochen, dass die sich bei einem uruguayanischen äh, Traditionsverein eingekauft haben, zusammen mit Los Angeles FC. Also was passiert find, da im Fußball?
2: Ich finde diese Vernetzung so weird teilweise. Also es ist
0: echt... Ja, naja, gut. Aber wenn du auf den Sprobis gehst, äh, da blühende Landschaften, alles ist toll. Nur wenn die Fußballromantiker nicht mehr so nerven würden, das wäre besser. <lacht> Na gut, also gut. Ja. Kommen wir zurück zum Sportlichen, aber ja. dann haben wir jetzt auch äh, kurz das äh, sehr wichtige Nebenthema dieses Spieltags abgehandelt. Ich sage euch noch kurz, wie es für Dortmund und Wolfsburg weitergeht. Dortmund bei Eintracht Frankfurt jetzt dann. Aktuell liegt man einen Punkt noch vor, Leipzig fünf Punkte schon hinter Stuttgart. Also der Blick muss definitiv nach hinten gehen und da wartet ja eben, Entschuldigung, ich habe es natürlich falsch gesagt, Wolfsburg spielt ja in Frankfurt. Das hat ja vorhin schon Teil schon gesagt, oder Nina, ich bin mir gerade gar nicht sicher. Ich bin offiziell verwirrt. Also, Wolfsburg in Frankfurt, die haben 24 Punkte. Bei denen schaut schlechter aus. <lacht> Werden wir bestimmt noch öfter drüber sprechen, denn Dortmund spielt ja jetzt erstmal gegen PSW Eindhoven in der Champions League auswärts. Da wollen wir doch mal sehen, wie es da läuft und ob man ohne Unterbrechung besser in Rhythmus kommt. Wir gucken ganz genau hin. Borussia Dortmund. <lacht> und danach geht es zu Hause gegen Hoffenheim, die Tabellenkonstellation. Die hat aber immerhin gestimmt. Und warum ich diesen VfB-Stuttgart-Fehler gemacht habe, war, weil ich schon an die Überleitung gedacht habe, denn wir wollen jetzt über den VfB sprechen. Fünf Punkte vor Borussia Dortmund und man muss sagen, in der bisherigen Rückrunde, wo die Bayern auf Rang 10 in der Rückrundentabelle liegen, Stuttgart… Nur ein Punkt weniger geholt als Leverkusen. Zwölf Punkte Stuttgart, 13 Punkte Leverkusen und drei dieser zwölf Punkte für den VfB, die kamen jetzt vom Auswärtsspiel bei SV Darmstadt 98. Wieder mit Zero Gerasi, der wieder da ist und gleich hilft, auch in Unterzahl zu gewinnen. Beim 1 zu 0 von ihm in der 14. Minute ist Stuttgart noch zu 11. Nach der gelb-roten Karte dann in der 45 plus 22. Minute für Stenzel. Auch da gab es vielleicht die eine oder andere kleine Unterbrechung. Da ist man nur noch zu zehnt, aber dennoch schafft es der VfB eben dieses Spiel zu gewinnen. In der 91. Minute macht Muda Hut seinen ersten Treffer für den VfB zum 2 zu 0. Aaron Seidel kann in der 94. Minute nochmal verkürzen. Kurz wird es spannend, aber am Ende bleibt es eben beim Dreier für den VfB, was für Darmstadt auch bedeutet, dass man weiter am Tabellenende bleibt und jetzt sogar noch ein bisschen mehr Rückstand hat. Das hat mit dem Ergebnis von Mainz zu tun, über das wir noch sprechen werden. Chantal, du hast dir dieses Spiel zu Gemüte geführt. Vielleicht fangen wir mal mit Stuttgart an. Wie hat dir denn Stuttgart gefallen, sowohl 11 gegen 11 als auch 10 gegen 11?
1: Mmh, schwierig. Ich äh, also ich habe mir im Nachgang natürlich nochmal die Statistik angeguckt. Das ist jetzt ein bisschen von Stuttgart ab, äh, aber da kommen wir nicht drum rum, weil wenn man sich jetzt mal alles anguckt, außer die Tore am Ende, fragt man sich ja eigentlich, wie haben sie dieses Spiel eigentlich gewonnen, weil Darmstadt hatte mehr Torschüsse, mehr Ballbesitz und es ist eigentlich in, einen relevanten, in fast einen relevanten, Statistiken vorne, nur eben nicht in der Zweikampfquote und in angekommene Flanken. Ähm, es war von Anfang an irgendwie ein zerfahrenes Spiel und wurde mit zunehmender Spieldauer immer zerfahrener, was zum einen auch hier mit den Unterbrechungen auf jeden Fall wieder zusammenhängt, die auch echt sehr stark waren in der ersten Halbzeit, du hast es gerade schon gesagt, die gelb-rote Karte war in der 45. plus 22, what the fuck? Was so. <lacht> <lacht> ist das für eine Minutenangabe? Ähm, und dadurch, als, dass sie dann nur noch zu 10 waren, auch in der zweiten Halbzeit, blieb es auch so. Also... Ich fand schon, dass sie bis zum Ende nicht ihre Ordnung wiedergefunden haben in der Abwehr. Ähm, das hat man auch ein bisschen an Waldemar Anton gesehen, der im Verhältnis zu anderen Spielen die der Saison, finde ich, nicht so souverän war und doch etwas Mühe hatte, seine Abwehr wieder neu zu sortieren. Er hatte auch seine Lichtmomente. Also er leitet dann auch vor dem 1-0 die Führig-Flanke per Kopf auf Girassi weiter mhm. und hat einige gute Gretschen, hat echt viel weggerettet von den Darmstädter Angriffen. Aber mh, es war... Ja, undankbar auf jeden Fall, ohne ständig in die zweite Halbzeit zu gehen. Und man muss auch sagen, es war echt unnötig, innerhalb von neun Minuten zwei gelbe Karten zu kommen und seine Mannschaft auch so eine Defensive dann zu schwächen geht, finde ich von der Entscheidung her so in Ordnung, aber muss nicht sein. Also als Trainer wäre ich da auch ein bisschen angefressen gewesen. Mm. Aber Stuttgart hat eben Girassi und UNDAF, die jetzt auch wieder zu zweit in der Startelf ähm, auf dem Platz standen. UNDAF muss dann ja leider raus in der zweiten Halbzeit. Aufgrund von muskulären Problemen muss man jetzt mal ein bisschen gucken, wie es weitergeht. Da folgen ja jetzt weitere Untersuchungen. Ähm, aber so schaffen sie es eben über das ganze Spiel hinweg, die wenigen Momente, die sie haben, zu nutzen. Und vor allem finde ich auch, dass man... Stiller im defensiven Mittelfeld noch mehr vorheben muss, der wirklich ähm, im Spielaufbau sehr viel macht, auch schon die ganze Saison sehr viel macht und vor allem das durch eine sehr, sehr gute Passquote schafft. Ich glaube, über die ganze Saison hinweg liegt er bei 90 Prozent. Jetzt in dem Spiel waren es nur 80, aber das ist ja immer noch eine sehr gute Quote. Ja, und dann haben sie eben auch einen sehr guten Torwart. Mhm. Hinten drin stehen, der einige Chancen vereitelt. Ich habe es eben schon angesprochen. Darmstadt hatte 20 Chancen. Lieberknecht hat einige Änderungen in der Startelf vorgenommen. Und mit Justban und Pfeiffer, die neu reinkommen, die man da glaube ich hervorheben muss, ist da offensiv einiges los. Mhm. Ja, aber letztendlich fehlt ihnen die Durchschlagskraft. In den Kommentaren wurde Darmstadt auch relativ heiß diskutiert. Wir hatten da glaube ich einige Darmstädter am Start, ja. die davon geschwärmt haben, dass das ist das beste Saisonspiel gewesen sein soll. Von dem, was ich gesehen habe, kann ich zumindest bestätigen. Es ist auch ein bisschen schade, letztendlich, dass sie sich nicht belohnen können. Ähm, aber es ist am Ende dann auch nicht zwingend genug und es fehlt dann auch irgendwas. Und ja, ja. gerade in der zweiten Hälfte bleibt es einfach total zerfahren, sehr kleinteilig, viele Unterbrechungen, viele gelbe Karten, viele Fouls und langsam oder sicher ähm, muss man sich, glaube ich, von Darmstadt schon mal verabschieden.
0: Mhm. Boah, da steckt viel drin. Also ich, ich komme nochmal kurz zurück äh, zum äh, VfB. Äh, du hast Bredler schon angesprochen, der stand ja für Alex Nübel wieder im Tor und ich glaube, also ich würde sagen ein bisschen überspitzt, aber Stuttgart gewinnt jetzt auch die Kackspiele. Ich glaube auch, alle Stuttgart-Fans wissen, so geil war das jetzt nicht und das hatte nicht nur mit der Unterzahl zu tun, denn es gab ja noch einen Ausgleich, der nicht gezählt hat, da müssen wir glaube ich gleich nochmal kurz drüber sprechen. Ja. Und ich glaube aber, einer der Gründe, warum äh, der VfB in diesem Spiel so schlecht war, es gab eine Reihe von Gründen, aber eins davon ist tatsächlich, Bretlo ist im Aufbau nicht so gut wie Nübel. Und da fand ich es total interessant zu sehen, was Darmstadt macht, weil ja eigentlich bei jedem Gegner von Stuttgart sich die Frage stellt, wie wollen wir eben diesen Spielaufbau über die Sechser und so weiter, wie wollen wir dem begegnen und wie wollen wir gegen den Ball gegen den VfB spielen. Und Darmstadt hat das so gelöst, dass man Bretlo links und rechts, also Bretlo hatte den Ball am Fuß, stand so auf Höhe seines Strafraums ungefähr und links und rechts von ihm standen die Innenverteidiger, da standen schon mal die ersten beiden Darmstädter und auf den Sechsern standen auch zwei Darmstädter und die sind dann mitgegangen, egal wo die hingelaufen sind. Also das war dann eine Manndeckung in diesem Sechserraum. Und was dann dadurch passiert ist, weil Darmstadt dann aber nicht durchgeschoben hat komplett, weil das ist halt auch sehr, sehr gefährlich gegen den VfB, plus sie haben ja mit Gerasi jetzt jemanden, den sie auch lang anspielen können, dass auf den Flügeln da waren die Außenverteidiger immer wieder frei und die hätten mit so einem Chipball von Bretlo immer wieder gefunden werden können und dann kann sich ja der Innenverteidiger aus dem Deckungsschatten lösen und der Sechser kann sich fallen lassen und dann kannst du von da ja, kannst du ja spielen. Und das kann ja Stuttgart auch, die Spieler ja nicht immer nur über die Sechser raus, sondern manchmal auch über die Außenverteidiger und dann über die Sechser. Die sind ja wahnsinnig kreativ. Ja und äh, diesen Ball hat aber Bretlo einfach nie gespielt und deswegen hat das nicht geklappt. Und Nübel spielt ihn aber ständig. Also... Das war, glaube ich, einer der Gründe dafür, warum der VfB so schlecht ins Aufbauspiel gekommen ist und dann ja auch immer wieder Fehler hatte im Aufbauspiel, Auf der, positiv gesprochen hat Darmstadt sehr gut gepresst, negativ gesprochen hat der VfB es nicht geschafft, sich gut aus der eigenen Hälfte rauszuspielen und da war aber auch manchmal die Positionierung von Leveling einfach schlecht, der ist der ist noch nicht so angekommen in dem System, wie Hönes das spielt, habe ich das Gefühl und deswegen hatte Stuttgart Probleme, nach vorne zu kommen, aber reicht da, wenn man dann trotzdem in Führung geht. Und dann fällt ja aber der Ausgleich, direkt nach dem 1 zu 0. Also wir haben eben diese, diese Flanke führig, Anton legt sie nach innen, Giresi macht das 1 zu 0. Und dann gibt es eine Ecke, direkt eine Minute später, die klärt Anton in den Fuß von Melem. Das wäre, also wir würden wahrscheinlich anders über Anton sprechen, ich fand auch, dass er eine gute Partie gemacht hat, aber zweimal hatte er Glück, einmal verteidigt er den Ball ganz knapp am eigenen Tor vorbei, mhm. 45 plus 4 und jetzt in der Szene, er klärt nämlich einen, Fuß ganz äh, einen Ball ganz schlecht in den Fuß von Mehlem, der legt sich den Ball noch vor und zimmert dieses Ding so mördergeil in den linken Winkel. Schuss
1: wie im Training eigentlich. Ja, dass
0: ich wirklich sauer bin, dass dieser Treffer nicht zählt, einfach weil er schön war. Findest du es gerechtfertigt, dass er nicht zählt wegen eines Handspiels im Vorfeld?
1: Erste Tendenz war nein, einfach weil ich es irgendwie verdient fand, für einen den einen Ausgleich zu machen und es immer schade finde, aus fußballromantischer Sicht, wenn solche Tore nicht zählen. In der zweiten und dritten Wiederholung muss man sagen, so wie die Handregel ist und so wie sie ausgelegt wird, ist es ein Handspiel, äh, weil Polter auch schon den Arm ein bisschen zum Ball bewegt und er damit dementsprechend abgefälscht wird. Also es ist ein Handspiel, ja.
0: Genau, und deswegen ist es nämlich, das habe ich zum Teil falsch gelesen, es geht nicht um die Frage unmittelbar vor Torerzählung, weil das ist es nicht mehr, diese Unmittelbarkeit, das wäre nur, wenn Peuter selber geschossen hätte, noch der Fall gewesen, sondern es geht dann um die Frage, ist es strafbar. Das kann man tatsächlich so sehen, äh, finde ich auch, ist aber eine harte Entscheidung gewesen, es war schon ziemlich nah an der 50-50 Entscheidung, fand ich, da hatten wir schon eindeutigere Dinge, aber… Darmstadt hat ja trotzdem dann sich Chancen herausgespielt, vor allem dann in Überzahl und da hat unter anderem, da hat eine Unterbrechung geholfen, das hat jemand im Forum sehr toll nochmal herausgearbeitet, in glaube ich der ersten Unterbrechung stellt Darmstadt um, von Fünferkette auf Viererkette, Jasula spielt nicht mehr Innenverteidiger, sondern Sechser und es wird viel, viel besser und du hast ja auch gesagt, es war ein gutes Spiel von Darmstadt, aber zu wenige große Chancen, also weil ich das vorhin genannt habe bei Dortmund, die 18 Mal in den Strafraum gekommen sind des Gegners, Darmstadt ist 42 Mal in den gegnerischen Strafraum gekommen. Gekommen. Oha. Hat damit aber nur einen XG-Wert, den Thomas-Suchel-Wert, wie ich ihn ab jetzt nennen werde, von 1,59 <lacht> herausgespielt. Das heißt, so richtig gefährlich war es nicht. Es waren sehr viele Flanken und auch in Überzahl hat man es eigentlich selten mal geschafft, da Stuttgart in Bedrängnis zu bringen.
1: Es waren auch so unglückliche Situationen irgendwie. Ich erinnere mich an Pfeiffer, das war noch in der ersten Halbzeit, der dann einfach mal in den Boden schlägt, anstatt den Ball zu treffen. Das hatte schon ein bisschen Slapstick zwischendurch.
0: Ja. Aber genau. das ist
1: dann auch eine Mannschaft. Die steht, nicht, die steht dann auch aus dem Grund da, warum sie da steht.
0: Genau, das wäre jetzt nämlich die Frage gewesen, ob das eine Schwäche von Darmstadt ist oder eine Stärke von Stuttgart. Ich, ich bin nämlich ehrlich gesagt, also ich verstehe, dass Darmstadt-Fans sich gefreut haben über dieses Spiel, weil es gut war gegen eins der besten Teams der Bundesliga. Ehrlicherweise war ich aber von der Art und Weise, wie sie es in Überzahl gespielt haben, enttäuscht, weil ich fand, dass man auf dem, Über, auf dem Flügel hatte man Platz, da hat man dann auch immer hingespielt, aber sehr, sehr langsam und man ist halt kaum in entscheidende Situation gekommen und man musste ständig, obwohl man in Überzahl gespielt hat, mussten die Offensivspieler immer wieder in Unterzahl spielen. Also, Justwan geht, der geht ja in jedes Dribbling, ist ja auch gut in Form und so weiter und kann er ja auch machen, ist ja, freut sich, freut sich auch, glaube ich, jeder Darmstädter und jede Darmstädterin drüber. Der macht es aber auch, wenn er gegen drei in blink gehen muss und einmal hat er sogar noch dadurch eine Chance kreiert, also hätte mich fast Strafen, Lügen gestraft, als ich mir das notiert hatte, aber das finde ich dann doch eher enttäuschend, wenn du in Überzahl spielst und dann müsstest du ja zumindest eine Gleichzahl herstellen können und das hat Darmstadt nicht geschafft, deswegen ich fand's, ich hab's nicht so positiv gesehen, wie viele bei uns im Forum, bin ich jetzt, also wer liegt falsch? <lacht> Bitte sag nicht das Forum, die zerreißen dich. So hart würde ich eh nicht formulieren. Wir
1: versuchen, das mal diplomatisch zu lösen. Nee, ich, also ich verstehe aus Darmstädter Perspektive, warum sie das Spiel gut fanden, weil alleine die Anzahl an Chancenkreation einfach schon aus ist, worüber man sich freuen kann.
0: Ja, okay. Ähm,
1: ich würde aber die Chancenverwertung dennoch als Schwäche und als eines der größten Probleme von Darmstadt ausmachen. Sie waren auch vorher drei Spiele ohne Tor, Wir waren kurz vor dem vierten torlosen Spiel in Folge, das war ja noch kurz vor knapp, dass sie da von der Klippe gesprungen sind. Ähm, aber da fehlt es einfach, da fehlt es an Genauigkeit, da fehlt es an Durchschlagskraft, da fehlt vielleicht auch mal der letzte Ball in den Strafraum. Und ja, deswegen gebe ich euch beiden einen Punkt, würde ich sagen.
0: Ach, Chantal, als wärst du schon irgendwie zum hundertsten Mal im Ratsch. Das war natürlich sehr, sehr schlau. Ja, und ich finde, also Darmstadt hat halt dann oft in diesem U gespielt, was man halt dann oft hat. Der Gegner lässt auf dem Flügel Platz und deswegen spielst du halt auf die Flügel und dann wieder zurück hinten rum über die Innenverteidiger und wieder auf den anderen Flügel. Und sie sind halt viel zu selten in den Raum vor dem Strafraum gekommen. Und da finde ich dann manchmal auch Melem nicht ausreichend mit der Art und Weise, was er für Darmstadt machen kann. Weil Melem ist ein sehr guter Beiträger und Melem ist sackgut im... Im Pressing, also der hatte auch einmal so einen richtig guten Ball gewinnen, Das war eine der größeren Chancen in der ersten Hälfte. Aber Melem ist, finde ich, nicht derjenige, der erschnüffeln kann, wo sich gleich der Raum öffnet und sich da schon mal postiert, wenn der AV gerade, also der Außenverteidiger gerade ansetzt, nach vorne zu spielen. Ja, das hat so ein bisschen gefehlt.
1: Ich fand Melem auch auffällig, aber es ist auch schon, wie du gerade angedeutet hast, er läuft sich dann auch oft irgendwie fest oder spielt die Bälle so, dass sie dann doch relativ leicht abgefangen werden können.
0: Mhm. Aber andererseits, also halt Jammer natürlich auf dem Niveau von Darmstadt, also das ist jetzt auch sehr harte Kritik von mir, das weiß ich schon auch, aber weil du es auch so gesagt hast, es sind jetzt vier Punkte Rückstand auf Köln und drei Punkte jetzt schon auf Mainz, das ist das, was sich verändert hat, über Mainz werden wir erst später sprechen, aber Mainz konnte eben gewinnen. Du wolltest jetzt schon äh, die Abschiedszigarette mit Darmstadt rauchen oder das Mitgebse mitgeben, je nachdem wie es bei dir ist, du hast wenig Hoffnung noch für die Lilien?
1: Ich halte mich an die Zahlen und es gab vor dem Spieltag schon die schöne Statistik, dass noch nie eine Mannschaft vor dem 22. Spieltag mit zwölf Punkten die Klasse gehalten hat. Und ähm, irgendwann ist es mal das erste Mal. Ja, ja, <lacht> ja, fair. Aber ich sehe es derzeit nicht, muss ich sagen.
0: Ja, ich glaube, es gibt eine Hoffnung und die Hoffnung, die hat Yannick Sorgatz rausrecherchiert. Seit Gründung der Bundesliga hatte das Team mit den drittwenigsten Punkten nach 22 Spieltagen nur einmal weniger Zähler als Köln in dieser Saison. Das war Stuttgart mit 15 Punkten.
1: Das ist dann wohl der berühmte letzte Strohhalm. Genau,
0: vier Punkte sind es sind es auf den FC, gegen die man ja noch spielen wird. Dann allerdings auswärts. Jetzt geht es erstmal dann zu Werder Bremen für Darmstadt 98. Natürlich auch eine wichtige Partie. Und Der VfB, der auf Rang 3 bleibt, vier Punkte Rückstand noch auf die Bayern hat. Und ich glaube, das muss jetzt das nächste Ziel sein. Den FC Bayern von Rang 2 verdrängen, denn besser spielen, das macht der VfB schon. Und man gewinnt ja auch die etwas schlechteren Spiele. Der VfB spielt jetzt dann zu Hause gegen Köln. Das ist die nächste Partie für die Stuttgarter. Dann fehlt uns, wenn wir auf die Tabellenspitze blicken, noch Raba Leipzig, das unter der Woche mit 0 zu 1 gegen Real Madrid verloren hat, strittige Schiedsrichterentscheidung bei einem aberkannten Tor, das hätte auch mit 1 zu 1 ausgehen können und jetzt ging es gegen Borussia Mönchengladbach ins Samstagabend-Topspiel. Und diese Partie ist aber ein bisschen schwierig vom Kontext zu trennen und der Kontext ist kein positiver. Zeigt ihm auch, wie unwichtig dann doch Fußball oft ist, denn es gab gleich zwei Todesfälle. Ein Borussia-Fan ist auf der Anreise nach Leipzig verstorben und so wie es ich mitbekommen habe, so ziemlich ab Spielbeginn musste jemand im Leipzig-Block zumindest notärztlich versorgt werden, was genau ist, da möchte ich jetzt nicht spekulieren, aber auch dieser Fan ist verstorben. Das hat Nina dazu geführt, dass der Rahmen dieses Spiels ein ganz seltsamer war. Eine ganz seltsame Stimmung. Am Ende gewinnt es Leipzig mit Tor von Xavi Simons in der 14. Minute und Luis Oppender in der 57. Minute. Aber wir wissen ja, ab der Halbzeit wussten auch beide Teams definitiv Bescheid, warum es so eine komische Stimmung ist. Findest du, das hat sich auch auf dem Spielfeld bemerkbar gemacht?
2: Gute Frage, ob es daran gelegen hat oder damit zusammenhängt. Ich fand zwar insgesamt ein frustrierendes Spiel. Un also sorry für die Wortwahl, aber es war wirklich ein richtig beschissenes Spiel. Ich habe mir irgendwie in der zweiten Halbzeit nur noch aufgeschrieben, äh, mega nervig. Was machen die da? Ähm, auch bei den fünf Minuten Nachspielzeit wirklich einfach nur so. Warum zum Henker? Ähm, das war wirklich also pff, echt unfassbar zäh, viele Fouls, wenig konkrete Ideen, recht viele Fehler. Ich würde es nicht nur auf die Umstände, also die halt dazukommen auch noch, ähm, ich würde es nicht nur darauf ähm, darauf verlegen. Es war auch schon in der ersten Halbzeit irgendwie schwierig und da wussten die Teams das ja noch nicht. Ich habe mich dann gefragt, ähm, weil ich das ehrlich gesagt gar nicht so auf dem Schirm habe, wenn da tatsächlich jemand stirbt im Fanblock, ob man dann irgendwie das Spiel ab brechen kann auch oder irgendwie länger unterbrechen, weil ich fand, das war wirklich dann irgendwie eine ganz merkwürdige Angelegenheit äh, insgesamt eben mit den Umständen, wo dann irgendwie die ähm, das ganze Stadion auch noch so ein Lichter mehr äh, quasi mit den Händer, Handylichtern ähm, entfacht hat, gestartet mhm. hat, wie auch immer dann man das formuliert. Also es war irgendwie, ja, komisch.
0: Also, ich fand den Umgang des Publikums damit, also gerade dann ja. eben dieses Lichtermeer am Ende des Spiels, das hat auch Wolf Fuß in seinem Kommentar, finde ich, schön aufgefangen. Ist mhm. generell, fand ich, sehr gut umgegangen, eben mit all den Nebengeschichten zu diesem Spiel. Auch
2: immer wieder die Infos versorgt und so, das
0: fand ich. Genau, cool. das fand ich sehr, sehr passend und auch würdig. Ob man abbrechen muss und so weiter, das finde ich, sind ganz schwierige Diskussionen, auch vor allem aus der Distanz zu führen.
2: Ja, voll, voll. Also ich habe es mich halt nur gefragt, weil, wie gesagt, das war irgendwie
0: Ja, ja, genau. Also es, es war ein seltsames Spiel und ich gebe dir aber auch recht, mhm. ich glaube, dieses Spiel wäre auch ohne diesen ja. Kontext seltsam gewesen. Denn sportlich waren eben auch Dinge schwierig. Also Gladbach hat sowieso ganz große Probleme. Gladbach muss richtig aufpassen, jetzt nicht hinten reinzurutschen. Platz 15 naja, ist man jetzt. die
2: sind 15. Da jetzt. Also genau. sechs Punkte auf Köln sind immerhin sechs Punkte. Aber das sieht ganz arg aus. Und irgendwie kein Schuss aufs Tor ja,
0: genau. Ja. Also
2: das, ja, gut, hat mich ehrlich gesagt dann auch nicht gewundert irgendwie nach dem Spiel, das wirklich ähm, ziemlich, pff, ja, wie, also wie ich gesagt habe, ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht mehr, was wo man dann noch irgendwie ansetzen kann oder sowas, war insgesamt einfach so nichts Halbes, nichts Ganzes, irgendwie bei Leipzig dann noch so ein bisschen mehr, aber auch da kam nicht so wirklich viel. Klar, Openda und Zimmer und wieder ähm, sehr, sehr gut irgendwie mhm. Schwung mitgebracht, ähm, aber auch da waren ziemlich viele Fehlpässe mit drin und und irgendwie dann auch so komplett durchdacht auch nicht. Ich meine, ich habe auch in der letzten Folge ne, auch gemeint, irgendwie bei Leipzig so das Offensivspiel irgendwie hakt da gerade. Ähm, das sieht in Ansätzen okay aus, ähm, aber so richtig dann auch nicht und dazu irgendwie beide Teams auch in der Defensive, zwar okay, ist gut, aber irgendwie pff. Mhm. ja,
0: Okay, ich fange mal mit Leipzig an. weil äh, ja. ähm, Ich habe so das Gefühl, über Gladbach werden wir bald mal länger sprechen müssen im äh, äh, Rasenfunk. Also äh, Leipzig hat schon, also die Grundstruktur war wieder okay. Also es war ja. ein 4-1 im Aufbau, Haidara war alleinige 6, Schlager kippt raus auf die Linksverteidigerposition und Raum schiebt vor. Das haben wir jetzt schon öfter gesehen bei Leipzig, das ist äh, okay und gerade gegen eine Fünferkette passt das eigentlich auch ganz gut, weil du musst eigentlich die, die, die Außenverteidiger in der Fünferkette, die musst du tief pinnen, also die musst Du quasi zwingen, dass sie nicht so weit sich nach vorne orientieren können, weil damit räumst du dir quasi Raum frei, in den du reinspielen kannst. Nämlich du hast dann auf den Flügeln Platz, aber du hast auch quasi schon, ja, dann so 20, 30 Meter vom gegnerischen Tor auf den Flügeln hast du noch Platz, weil die sind nämlich erstmal damit beschäftigt, dass sie Henrichs und Raum aufnehmen und das hat ganz gut geklappt. Der Spielaufbau bei Leipzig ist aber ein weiter Vorhersehbar, würde ich sagen, außer halt Olmo oder Schabi haben den Fuß ja. am Ball.
2: Stimmt, Olmo, Entschuldige, den habe ich noch vergessen, der war da auch. Ähm
0: und das hast du aber halt trotzdem sehr selten gesehen und es hat aber dennoch gereicht, weil… Gladbach nicht gut im Verteidigen von Tiefe ist. Sechsmal hat Leipzig den Pass hinter die letzte Kette gespielt und damit auch seine eigenen Mitspieler gefunden, also sogenannte tödliche oder Key Passes, je nachdem mhm. wie die Statistikanbieter das nennen und da war alles mit dabei. Hoch, tief, flach, Doppelpass. Klatschpass, tief gab es auch noch einmal. Also, also jede Variante hat einmal geklappt und dann ist es halt so, wenn dann ein Xavi den Ball bekommt und eben Platz hat, dann ist er gerade in einer Form die dann so ein Spiel entscheiden kann. Also der hatte der hat das Tor geschossen in der 14. Minute, der hatte drei weitere Schüsse, drei Torschussvorlagen, die drittmeisten Ballkontakte, fünf gewonnene Dribblings und wurde fünfmal noch gefoult. Also mm. hat fünfmal quasi eigentlich sein, sein Dribbling noch gewonnen und wurde dann aber noch gefoult. Der ist einfach in einer fantastischen Form. Openda natürlich auch. Openda ist dazu halt noch super, super schnell. Ob man sich jetzt angesichts der Umstände so über die Anerkennung des Tores freuen muss in der 57. Okay, ja. aber gut, der ist Fußballspieler, der soll jetzt erstmal nur dieses Spiel spielen und das hat er gut gemacht und das ist aber dann auch schon ziemlich Ende Leipzig, man kann auch drüber reden, Pausen hat noch gut gespielt, diese Ablage oh, vor ja, dem das hat auch gut 1 zu 0, gefallen. das war super. Ähm, ja. Aber der hat insgesamt, ich habe da vorhin die Pässe von Dingchi äh, zitiert, elf Pässe hatte der in 75 Minuten, Pausen hatte zehn Pässe in 66 Minuten. Vier davon sind angekommen, immerhin einer ja dann schon mal als Vorvorlage zum Tor, ja als Vorlage sogar okay. zum Tor. Aber das ist halt auch so irre, also du lässt Pausen spielen dem Opender, es funktioniert eigentlich auch gut, aber ins Spiel eingebunden ist er halt überhaupt nicht und das ist für mich ja. typisch Leipzig. Es gibt keine Ballbesitzstruktur, es ist alles es ist alles nicht schlecht, es ist aber halt auch so, dass man das Gefühl hat, wenn die ins bisschen ins Wackeln kommen, so wie manche andere Teams, dann fehlen ihnen vielleicht auch die Mittel, sich da durchzuspielen.
2: Ja. Ich fand halt am Anfang hat man auch so ein bisschen gesehen, dass Paulsen vielleicht so ein paar andere Ideen auch noch mit rein hätte bringen können, aber der dann auch schnell irgendwie in diesen Trott quasi mit reinfällt, ähm, wo man dann sagen kann, okay, wenn das die Idee ist, so dann ist er vielleicht diszipliniert, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwie so die Idee war. Ähm, ja, irgendwie, ich weiß auch nicht so richtig, was ich aus diesem Spiel machen soll. Man merkt es vielleicht ein bisschen, aber es war wirklich irgendwie ganz ganz komisch.
0: Also ich finde, in einem Spiel wie diesem fehlt Forsberg ganz extrem bei Leipzig. Denn in dem Spiel, also wenn man mal drauf achtet, das Zentrum ist ganz oft nicht mehr das Problem für den Gegner bei Leipzig. Weil die Halbräume sind es, aber Zentrum, Weigel hatte eigentlich einen relativ gechillten, Abend dafür, dass er bei einem Teamspiel, was schon ab der 14. Minute 0 zu zurücklegt und ja gerade richtig schlecht in Form ist. Das ist ein Thema bei Leipzig, aber die größeren Themen hat halt trotzdem Gladbach, die halt eben jetzt in der Rückrundentabelle auf Rang 18 liegen, die haben nur zwei Punkte geholt aus den bisherigen fünf Spielen, zwei zu sieben Tore haben noch nicht gewinnen können und wir haben ja die Tabellenkonstellation in der Komplett, Tabelle ja schon angesprochen, jetzt aktuell auf Rang 15. Plus, dann holen sich noch Elvedi und Itakura beide ihre fünfte gelbe Karte.
2: Also, der Hike, <lacht> keine Ahnung, haben die das geplant oder wie? Oder nee, die spielen jetzt gegen Bochum, die können ja, sich das ja also, erlauben. Warum sollte man das planen? So, ne? also,
0: naja, sie waren dann halt einfach äh, nicht so schnell ja. wie, wie ja. Leipzig, auch und physisch gesehen
2: voll und ich meine bei denen über die Offensive müssen wir da eigentlich gar nicht sprechen, weil hat quasi nicht stattgefunden und dann sollte man darüber sprechen so, aber mh, auch in der Defensive waren sie halt pff, eher so okay, wie ich vorhin irgendwie meinte, aber ähm ja, was, was mir auf jeden Fall aufgefallen war, war eine Situation in der 28. Minute schon, wo sie eine Ecke hatten und dann bis zu Nikolas nach hinten irgendwie nochmal gespielt haben, wo ich mich gefragt habe, okay, was 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 war da auch die Idee? War das die Idee oder war einfach gar keine nee. Idee da? Und das war einfach irgendwie ja sehr dürftig, nennen wir es mal so.
0: Ja, ich finde, Gladbach hat zwei Hauptprobleme. Das eine ist, dass die Außenverteidiger an guten Tagen, also gegen den FC Bayern, ganz fantastisch sind und ansonsten mhm. aber unterer Durchschnitt der Liga, leider, also Skelly, Netz, nichts, überhaupt nichts gegen die persönlich und so weiter, aber ist auch kein Zufall, finde ich, dass Netz dann das Abseits aufhebt beim 0 zu 2, das ist so ein klassischer Gladbach-Fehler. Mhm. diese nicht gestellten Abseitsfallen in dieser Saison ziehen sich wirklich so ein bisschen durch, gab es mal gegen Freiburg eine ganz krasse Szene. Und das Zweite ist, dass man offensiv Jordan zwar immer wieder ins Spiel bekommt, aber also alle, fast alle Aktionen, die er hatte, mit dem Rücken zum Tor. Und dann gab es noch diesen Eigenkopfball da kann man sagen, okay, da hätte Gladbach sogar noch rankommen können. Also sie lassen sich nicht hängen. Daran liegt es nicht. Also wir müssen jetzt hier keine Mentalitätsdebatte machen. <lacht> nee,
2: also das hatte ich mir auch noch mit aufgeschrieben, dass sie gerade so in der Nachspielzeit dann auch echt nochmal und dann aber erst dann irgendwie zu einigen Chancen gekommen sind. Also Leiner hat da auch nochmal drauf gezimmert. Ja. Ähm, wie gesagt, der Kopfball von, von Jordan. Ähm, Hendricks hatte, glaube ich, zehn Minuten Verschluss auch nochmal irgendwie äh, abgezogen. So, wo man dann, aber ne klar, auch alles nicht aufs Tor, aber wo man dann gemerkt hat, okay, jetzt versuchen sie es wenigstens mal irgendwie. Irgendwie, weil Leipzig sich auch ziemlich zurückgezogen hat. Ich glaube, schon ab der 56. hätte man vielleicht über Zeitspiel bei Gulaschi reden können oder was. Ähm, also unglaublich früh, weil da halt bis dahin aber auch nicht wirklich viel gekommen ist. Also ähm, ich fand auch, dass die Einwechslung von Gumo so ein bisschen, bisschen Veränderung vielleicht gebracht hat. Also der ja hatte auch irgendwie kurz danach einen recht guten Abschluss, der jetzt nur knapp vorbei am Tor gegangen ist.
0: Ja. Ja, ich meine, sie haben halt dann umgestellt auf Viererkette, das macht mhm. Gladbach ja dann häufiger und dann hat es ein Ticken besser funktioniert, aber da ist es halt schwer zu sagen, ob halt Leipzig, Leipzig hat auch da eher so auf Konter gelauert und äh, Gladbach mal kommen lassen, also schwierig zu sagen, ja. wer da Henne und wer Ei ist, aber also diese, ich fand als letztes Thema noch dieses Mittelfelddreieck aus Reitz, Weigel, Cornet, das muss eigentlich besser funktionieren, als es jetzt in diesem Spiel zum Beispiel funktioniert hat. Ich weiß ja. nicht, ob vorne da ein Thema ist, ob es Abstimmung untereinander ist, aber es kann eigentlich nicht sein, dass die so wenig kreieren, sowohl mit Ball als auch gegen den Ball im Umschalten dann. Ja, Gladbach. Schwierige Situation, jetzt ein Heimspiel gegen Bochum, dann würde ich jetzt dann doch mal von Viererkette ausgehen, wenn zwei der Innenverteidiger verletzt sind. Ich bin sehr gespannt, wie das klappt gegen dieses VfL Bochum.
2: Das könnte sehr hart werden. <lacht> ja,
0: vielleicht auch für die Zusehenden, so wie dieses Spiel. Wir werden es äh, genau veröffentlichen, aber äh, verfolgen. Aber generell die nächsten drei Spiele jetzt ganz, ganz wichtig. Für Gladbach Bochum und dann Mainz Platz 17, Köln Platz 16. Also, wie gut diese sechs Punkte Vorsprung sind auf den FC Köln, lasst uns da nach in drei Spieltagen nochmal drüber sprechen, dann wissen wir es. Dann könnte es nämlich auch zwölf Punkte sein und alles ist easy und wir sagen, okay, Gladbach hat er hat er alles gepackt. Jetzt viel Spaß in Saarbrücken beim mhm. DFB-Pokalspiel, das dann geholt wird danach. Kann aber auch sein, dass wir dann einen Schwerpunkt machen müssen. Ich ich werde es äh, genau verfolgen. Und Leipzig werden wir auch alle sehr genau verfolgen. Nicht nur, weil Leipzig jetzt nur noch einen Punkt auf dem BVB-Rückstand hat, sondern Leipzig spielt jetzt dann in München. Und irgendwie haben wir ja alle das Gefühl, München, da könnte was passieren, da kann auch was gehen für Leipzig. Wir sind sehr gespannt darauf, wie das da läuft, läufend und laufen wird. Jetzt bin ich schon wieder gestolpert. Warum bin ich gestolpert? Weil ich sagen wollte, wir kommen von einem echt unterdurchschnittlichen Bundesliga-Spiel zu, zu vielleicht dem fantastischsten Spiel dieses Wochenende. Darf man fantastisch überhaupt steigern? Ich glaube nicht. Aber auf jeden Fall, was da Freiburg und Eintracht Frankfurt sich geliefert haben, das hat unser Herz erfreut. Ich konnte es aus unserem Spieltags-Chat herauslesen, wie wir uns alle gefreut haben über dieses Sonntagspiel. Dreimal geht Eintracht Frankfurt in Führung. Frankfurt und Freiburg, die ja beide unter der Woche unentschieden gespielt haben. Frankfurt gegen Saint-Geload 2 zu 2 und Freiburg 0 zu 0 in Lens. Und dreimal geht Frankfurt in Führung. Einmal durch Omar Mamouche in der 27. Minute, dann durch Ansgar Knauf, der für den verletzten Sascha Kalajdzic schon früh eingewechselt werden musste in der 35. Minute und dann nochmal durch Ansgar Knauf in der 72. Minute. Und dreimal kann der SC Freiburg ausgleichen. Lidstoran in der 30. Minute, Vincenzo Griffo per Strafstoß in der Nachspielzeit der ersten Hälfte und dann in der 89. Michael Grigoritsch zum 3 zu 3. Chantal, wie haben dir beide Teams gefallen, dass das Spiel ganz fantastisch war für neutrale Beobachtende? Das habe ich ja schon leicht angedeutet.
1: Ja, das Spiel hatte auf jeden Fall alles, was man sich an so einem Sonntagnachmittag wünscht, glaube ich. Wenn es draußen ein bisschen regnet und man sich eigentlich fragt, was mache ich eigentlich? Also brauchen wir nicht noch weiter zu steigern. Das hast du, glaube ich, schon in aller Ausführlichkeit gemacht. Ähm, mich haben beide Mannschaften überrascht, weil auch nach so einer Europa-Conference-League-Woche ist ja nicht immer unbedingt anzunehmen, dass man so ein Feuerwerk abliefert. Äh, beide Mannschaften waren ähm, zumindest zu Beginn der ersten Hälfte taktisch sehr diszipliniert, fand ich. Insbesondere Freiburg stand wirklich sehr, sehr gut. Frankfurt hatte ja ein bisschen mehr Ballbesitz, und hat die Reihen so ein bisschen bewegt. Aber man hat ich, bei Freiburg auch schön in der Defensive so ein 5-3-2 gesehen, wo Grifo sich manchmal auch ein bisschen noch mehr mit in die Defensive eingeschaltet hat. Und es war am Anfang ein bisschen müde, hätte man annehmen können, ein bisschen Torraum-Szenen-Arm. Ja, und das hat sich dann aber relativ schnell geändert. Man muss aber auch sagen... Warum das Spiel so ein bisschen müde vielleicht auch angefangen hat, kann auch hier wieder mit den Protesten zusammenhängen, weil mhm. ähm, da fing es wirklich schon, ich glaube es wurde ab der ersten Minute schon geworfen, die Unterbrechung war dann erst in der dritten Minute mal wieder Schokotaler zur Abwechslung. Und dann natürlich auch mit der Kalejcic-Verletzung in der neunten Minute, was für Frankfurt und für Kalejcic persönlich natürlich extrem bitter ist. Mhm. Er ist gerade angekommen, hat äh, gegen San jean das erste Mal getroffen. Und ja, es ist ja auf jeden Fall Schlimmeres anzunehmen. Zumindest kam er im Laufe der zweiten Halbzeit mit einer dicken äh, Schiene und Krücken zurück. Und wenn man sich seine Verletzungshistorie so anschaut, dann ist da nicht so viel Gutes zu erahnen. Mhm. Aber... Er wurde dann von Knauf, aber mal sowas von ehrenwürdig, ersetzt. Also Knauf hat wirklich ein wahnsinnig gutes Spiel gemacht. Sehr, sehr auffällig in der Offensive durch Dribblings, durch Passspiel und nicht zuletzt durch seine zwei Tore, die man nicht vernachlässigen darf. Ansonsten finde ich, dass Freiburg aber grundsätzlich auf mich den besseren Eindruck gemacht hat und sie besser standen und Frankfurt mehr so ein bisschen ja, kleine Unaufmerksamkeiten und Schwächen ausgenutzt hat. Also das 1-0 von Mamusch wirklich aus dem Nichts. Das ähm, 2-0 war dann eine Kontersituation nach einer Freiburger Ecke und äh, nicht das 2-0, das 2-1 natürlich. Ähm, und das zwischenzeitliche 3-2 von Knauf war einfach eine tolle Einzelaktion mit einem richtigen Sonntagsschuss äh, in die rechte Ecke. Und ich fand dann in der zweiten Halbzeit die Art und Weise, wie das Spiel angegangen wurde, relativ spannend, weil Freiburg versucht hat, das Spiel ein bisschen breiter zu machen. Sie sind auch mehr über Flanken gekommen, wurden gegen Frankfurt. Tendenziell ein bisschen mutiger war und auch mehr versucht hat, über der so also durch, durch die Tiefe zu spielen und auch mal einen riskanteren Pass zu spielen. Und Freiburg hat es dann aber wirklich auch gut gemacht. Ich finde, dass man da gar nicht so unbedingt so viele Spieler herausheben kann. Wenn dann noch Doan, finde ich, den ich wirklich sehr auffällig fand, mit vielen schönen Offensivaktion, der sich auch viel getraut hat und echt so ein bisschen durch die Frankfurter rein gewirbelt ist. Und das 3 zu 3 ist am Ende völlig leistungsgerecht. Am Ende war es auch so, es hätte jeder noch ein Tor schießen können. Also mhm. gerade in den letzten zehn Minuten hat, oder fünf Minuten hat sich das Momentum quasi sekündlich geändert und da ging es ja wirklich hin und her, es war ein offener Schlagabtausch. Also insofern geht es komplett klar. Das bringt aber irgendwie keinem so richtig was, Freiburg konnte zwar seine kleine Negativserie jetzt beenden und für Frankfurt stellt sich auch so ein bisschen die Frage, wie jetzt weitermachen, weil es das dritte Spiel in Folge war, wo man eine Führung bzw. eine Mehrfachführung nicht über die Zeit bringen konnte.
0: Über Eintracht Frankfurt werden wir noch genauer sprechen in dieser Woche, das ist nämlich der Schwerpunkt dieser Rasenfunkwoche, Dienstagnachmittag erscheint da die Folge, da werden wir das nochmal herausarbeiten, aber genau diese Schlussphase, die du angesprochen hast, die ist eben noch wichtig mitzuerzählen bei diesem Spiel, denn mit dem 3 zu 3 hat es eben nicht aufgehört, es gab noch eine riesige Chance für für Etiquette, beziehungsweise er dribbelt und er flankt dann nach innen, Kübler rettet, direkt danach hat er dann geht Knauf an die Grundlinie, das wird geklärt, dann setzt Etiquette zum Fallrückzieher an, den Atubolo, aber sicher hat, dann gibt es einen Distanzschuss, den Trapp gerade noch halten kann auf der anderen Seite und in der 98. Minute dann wartet Pacho bei einem tiefen Pass auf Trapp, der nicht kommt, deswegen verliert er den Ball an Philipp im eigenen Strafraum in der 98. Minute. Philipp legt auf Gregoritsch, Gregoritsch schießt, aber Trapp hält und Tuta, der schon auf dem Hintern lag, auf der, äh, auf der Linie, kann gerade noch auf der Linie klären. Also es war bis zuletzt bis zuletzt war's spannend und fantastisch
2: dann muss ich mir die zweite Hälfte auch nochmal mit reinziehen. Ich habe nur die erste gesehen, weil äh, danach eben, ähm, ja, noch, äh, ich weiß gar nicht, ich bin völlig durcheinander, was die Tage angeht, jedenfalls muss ich dann auch <lacht> <lacht> zum nächsten Spiel. <lacht> ähm, aber deswegen habe ich nur die erste Halbzeit gesehen und fand's da schon wahnsinnig unterhaltsam, also dann nach den ersten 20 Minuten oder was, aber ja.
0: Also allein die letzten zehn Minuten kannst du dir nochmal angucken, Nina. <lacht> I recommend.
2: Bei dem
1: später kann man aber insgesamt auch nur durcheinander sein. In der Samstagskonferenz war es, glaube ich, Buschi, der irgendwann sagte, ja, er wüsste gar nicht, ob jetzt andere Spiele überhaupt schon in der zweiten Halbzeit sind oder wo es gerade wie steht und welche Minute überhaupt irgendwo ist. Also es ist alles wild. <lacht>
0: Stimmt, das habe ich vorhin im fanprotest segment noch äh, vergessen. Vielleicht kommt ja die DFL sogar auf die Idee, Produkt stärken, vielleicht auch durch unterschiedliche Anspruchszeiten und dann geile Konferenzen machen, nämlich ohne Werbeunterbrechung. Und du kannst äh, sagen, ja hier, bei uns könnt ihr Live-Fußball sehen, jetzt vier Stunden am Stück, so wie bei NFL Red Zone und so weiter. Ähm, Finde ich ganz angenehm, auch wenn für Leute wie uns, die möglichst viel vom Spieltag sehen, äh, man muss dann sehr taktisch die Spiele auswählen. Also ich habe extra Heidenheim gegen Leverkusen und was war das zweite Spiel, was ich geguckt habe? Äh, also ich habe hab's quasi die geguckt live, die nicht unterbrochen werden, sehr wahrscheinlich. Oder nicht mhm. so lange. Da ist übrigens Eintracht Frankfurt, hätten die nicht gegen Freiburg gespielt, wäre auch ein guter Call gewesen. Die machen ja. ja nicht mit bei den ganzen Protesten. Frankfurt ja immer so sein eigenes Ding. Aber das nur am Rande. Äh, was noch erwähnt werden muss, ist, dass Makoto Hasebe wieder gespielt hat.
2: 300 Jeder weiß.
0: lustiger spiel ne? Genau. Ja. Mhm. Also äh, fantastische Geschichte, vielleicht aber nicht unbedingt das, was man hören möchte als äh, Eintracht Frankfurt-Fan, auch wenn er es ganz gut äh, gemacht hat, aber ja, darüber hinaus vielleicht noch Mamouche zu nennen, Knauf hast du schon erwähnt, Chantal, Mamouche, zwei Vorlagen, ein Tor, das ist das, was auf dem Zettel steht. Ich hatte aber das Gefühl, dass es fast manchmal ein bisschen ungerecht ist, wie viel auf ihm lastet. Also so ein bisschen der Musiala von Eintracht Frankfurt. Wird oft gesucht, hat dann auch immer das Gefühl, ich muss jetzt was machen, weil sonst macht ja keiner. Keiner hat so schwer wie ich. Und ich fand, dass das vor allem in der zweiten Hälfte fast ein bisschen Problem war, weil sich dann Freiburg drauf eingestellt mhm. hatte.
1: Mhm, das stimmt, sie hatten den wirklich gut im Griff. Auf Freiburg, aber eh sehr gut im Pressing, äh, da dürfen mhm, wir das 2 zwei natürlich auch gar nicht unterschlagen, weil wie dieser Elfmeter überhaupt zustande gekommen ist, ist völliger Wahnsinn, weil Freiburg den mit einem sehr intensiven Pressing ja fast schon erzwungen hat und dann kommt eben der sehr unglückliche Hassebe Spiel, der gegen Höhler war es glaube ich, mhm. viel zu spät kommt und ihm auf den Fuß tritt und Grifo dann, ja. Uh, nur so halb souverän in f Elfmeter verwandelt, aber am Ende war er doch drin. Also die Elfmeter-Szene fand ich wirklich spannend. Ich glaube, Freiburg stand mit sieben Spielern schon fast im Strafraum der Frankfurter <lacht> drumherum.
0: Ja, ja, ich meine, der der erste Fehler war schon von Tuta, dass er den Ball so mit dem Kopf ein bisschen läppscht zurückspielt auf Hasebe und deswegen kann Höhler da überhaupt noch dazwischen spritzen. Tuta hätte auftippen, aufdrehen müssen. Aber ja, stimmt, das hohe Pressing von Freiburg war wichtig, auch beim 1 zu 1 übrigens. Das fällt ja aus einem Einwurf Frankfurts heraus. Das heißt, zweimal hat Freiburg durch hohes Pressing ausgleichen können, nachdem Frankfurt schon geführt hat. Da würde ich mich ehrlich gesagt auch sehr drüber ärgern, ärgern aus SGE-Sicht. In der zweiten Hälfte dann, da hat dann auch Freiburg irgendwann umgestellt auf äh, Viererkette. Also es war ja eh so eine verkappte Viererkette, weil Makengo oft so weit nach vorne geschoben hat und dann mhm. Gulde, Linksverteidiger war, im Ballbesitz. Dann war es so ein 4-2-4 eigentlich. Aber da hat es dann besser geschafft für Freiburg sich so auch aus einem tieferen Ballbesitz dann Chancen herauszuspielen. Aber Pressing war eigentlich das, was Freiburg im Spiel gehalten hat mhm. in dieser Partie. Irgendwie trotzdem, also es war für uns ein tolles Spiel. Und äh, jeder von beiden hätte es gewinnen können und dann sind sie wahrscheinlich auch froh, dass sie beide den Punkt geholt haben. Trotzdem für beide zu wenig. Aber sowohl vom Spielverlauf her als auch von der Tabellenkonstellation her. Freiburg vier Punkte Rückstand auf Rang 6. Äh, Frankfurt, Entschuldigung, sieben Punkte Rückstand auf Leipzig und muss jetzt eher nach hinten gucken. Hat Glück, dass die eben jetzt nicht gerade heranrauschen, weil eben sowohl Freiburg als auch Hoffenheim nicht gepunktet haben dreifach an diesem Spieltag. Aber, das, ich bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Hast du da ein Gefühl für Chantal?
1: Ich könnte mir vorstellen, dass diese Führungsgeschichte für Frankfurt noch ein Problem werden könnte. Mhm. Weil, wenn man jetzt drei Spiele in Folge immer gegen Tor kassiert, also gegen Bochum war es 1-1, gegen Saint-Gerlois sogar 2-0 geführt und dann noch 2-2 ja. gespielt und jetzt dreimal nach Führung den Ausgleich kassiert, das ist für den Kopf schon brutal. Mhm. Und, Du hast es ja auch gerade schon so ein bisschen thematisiert, es sind jetzt, vom Elfmeter vielleicht mal abgesehen, gar nicht so die ganz großen Fehler, die Frankfurt macht, sondern eher so kleinere Unkonzentriertheiten, wie mit dem Einwurf beispielsweise. Und da muss Torp Möller, glaube ich, echt von der Einstellung her einiges was machen, damit man nicht in so ein Muster verfällt, dass man immer wieder so angreifbar wird in der Situation. Okay.
0: Ja, sehr guter Punkt. Also Frankfurt reißt sich viele Dinge immer sehr leicht ein und es gibt auch noch so ein paar Dinge, die für die Gegner systematisch ausnutzbar sind. Also zum Beispiel in dem Spiel war es, dass Buta sehr weit eingerückt ist gegen den Ball, der stand manchmal in Höhe 16er Kante und Makengo hatte den kompletten linken Flügel frei, der rückt ja dann vor im Ballbesitz bei Freiburg. Man hat es halt bloß nicht so gesehen, bei Freiburg da also null mal den Ball hinbekommen hat in so einer Situation, wo, wo Buta eingerückt war. Das war, Ich glaube, das wird man in der Analyse später sehen, sich denken, ah, meine Güte, da, da hätte die Verlagerung kommen müssen. Kann jetzt natürlich auch sein, dass Frankfurt diese Verlagerung gut verteidigt hat, war aber, glaube ich, gar nicht so der Fall in diesem Spiel. Beide noch nicht am Maximum ihrer Möglichkeiten. Und so langsam wird die Saison ein bisschen... Ja, ja, kribbelig, wenn du jetzt eben in der Conference League und in der Europa League ums Weiterkommen spielst. Beide jetzt eben mit ja, einem Unentschieden als Ausgangslage. Freiburg spielt jetzt dann das Rückspiel gegen Lens zu Hause und dann beim FC Augsburg. Ich glaube, es sind zwei unbequeme Spiele. Und für Eintracht Frankfurt geht es jetzt dann eben zu Hause gegen Geloise und dann gegen den VfL Wolfsburg, der ja auch gar nicht so schlecht ist, wie ich ihn manchmal geredet habe in den letzten Wochen. Also. Sind wir mal gespannt, wie es da weitergeht? Das beschließt aber so ein bisschen unseren Blick auf die ersten sechs der Tabelle. Leverkusen, Bayern, Stuttgart, Dortmund, Leipzig, Frankfurt. Es hat sich von den Plätzen her nichts getan, aber von den Punktabständen so einiges. Bevor wir jetzt dann weitermachen und auf den Tabellenkeller nochmal ausführlicher blicken, muss ich euch aber danken, liebe Hörerinnen und Hörer, denn alles, was ihr hier hört, ist nur dank euch möglich. Der Rasenfunk ist paywall, werbe- und sponsorenfrei, finanziert sich ausschließlich über eure freiwillige Unterstützung. Auf rasenfunk.de slash supportersclub erfahrt ihr, wie man uns unterstützen kann, geht über weiter. Paper, Kreditkarte, alles ist möglich und in dieser Folge danke ich Falaxi, Johannes, Locke von Fino, Fabian Holländer, David und Charlie. Sie alle haben nämlich nicht nur überwiesen oder auf eine andere Art und Weise uns Geld zukommen lassen, sondern sie haben sich auch registriert als Supporterinnen und Supporter und dazu möchte ich nochmal aufrufen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich weiß, dass viele von euch jetzt erst im letzten halben, dreiviertel Jahr angefangen haben, den Rasenfunk finanziell zu unterstützen. Wenn ihr hier nach dem Zufallsprinzip vielleicht auch mal genannt werden wollt, dann registriert euch kurz bei uns. Wir brauchen nur eine E-Mail-Adresse von euch, hat für euch auch noch den Vorteil, ihr landet auf unserem Rasenfunk-Supporter-Innen- Newsletter und da melde ich mich ehrlich gesagt immer einmal im Jahr, wenn es hochkommt zweimal im Jahr, aber dann kriegt ihr nochmal so äh, ein bisschen Blick hinter die Kulissen, ich erzähle nochmal ein paar Dinge zum äh, Rasenfunk- das bekommt ihr auf jeden Fall und ihr könnt nämlich auch deaktivieren, dass ihr nicht genannt werdet in der Sendung, also das ist alles möglich. rasenfunk.de slash supportersclub, danke für euren Support und dann wollte ich euch noch kurz sagen, welche Sendung euch in dieser Woche beim Rasenfunk erwarten, es gibt den Schwerpunkt zur Eintracht Frankfurt, es gibt natürlich die Sendung zum Spieltag bei den Frauen, da ist auch wieder so einiges passiert, Nina, Nina nickt wissend, da könnt ihr die 45 hören und könnt den Rasenfunk hören, das werde ich heute Abend noch aufzeichnen. Es wird das Tribünengespräch zu den Investoren, Einstieg bei der DFL geben. Es gibt zwei Ligaturen, einmal mit Eva lotter zur zweiten Liga der Männer. Da werden vor allem die Vereine Lautern, Braunschweig und Elversberg, endlich Elversberg, äh, besprochen. Erscheint Dienstagabend bzw. Mittwochmorgen. Und es gibt auch noch die Ligatur zum europäischen Topfußball bei den Männern. Also es erscheint viel beim Rasenfunk. Abonniert einfach alle Feeds, dann verpasst ihr nichts und geht auf rasenfunk.de. Da bekommt ihr alle Infos, danke für euren Support und wir machen weiter mit dem Blick auf diesen Spieltag. Jetzt steigen wir hinab in den Tabellenkeller, beziehungsweise im Moment, riecht es hier auch ein bisschen nach Europa? Doch tut es, denn zum dritten Mal in Folge gewinnt Werder Bremen auswärts mit 1 zu 0. Aber wie schon beim Spiel in Mainz, das Bayern-Spiel können wir da ausklammern, das war eins für diesen 1-0, aber wie schon beim Spiel in Mainz, war der Matchplan offenbar wieder und ich sage das jetzt bewusst, weil ich weiß, hier sind zwei grüne Herzen mit mir in der Sendung, aber der Matchplan war offenbar, ja also in der ersten Minute haben wir zwei Chancen, aber ansonsten, wir warten jetzt erstmal, irgendwann macht ihr Fehler und ja, es ist der erste FC Köln. Surprise, surprise. Der erste FC Köln macht Fehler. Jinma trifft kurz nach seiner Einwechslung. Und das war's. Also fast. Hinten raus hätte man auch noch ein 2 zu 0 machen können. Aber das war anscheinend der Matchplan. Es hat gereicht zu einem 1 zu 0. Wobei Köln wiederum auch Pech hatte. Köln hatte das Pech, seine wenigen Chancen zu vergeben. Köln hatte das Pech, einen Strafstoß nicht zu bekommen, etc. Trifft da was äh, Hübers? Yeah. Kilian. Kilian mit dem Knie am Rücken und kommt überhaupt nicht an den Ball. Also, ehrlich gesagt, ich verstehe nicht, warum das kein Strafstoß ist. Das war für mich dann doch dann relativ wenig diskussionswürdig. Deswegen kommt Werder Bremen durch und schnuppert aber halt wirklich an den Europapokalplätzen. 29 Punkte. Die Bilanz von Werder in der Rückrunde, in den letzten Spielen fantastisch. Rückrundentabellen, Dritter. Das zergeht euch natürlich auf der Zunge. So, okay. Nina, Wo liegt denn. Und wie vor allem? Ja vor allem?
2: Vor allen Dingen auch nur ein Punkt äh, hinter, also ein Punkt weniger als Stuttgart in der Rückrunde bisher.
0: Der wahre äh, Leverkusenjäger, Stuttgart und, äh, äh, genau, und Bremen. Ja. Die beiden.
2: Kommt gleich mit. Punkt gleich mit Stuttgart, einer weniger als Leverkusen, so rum war
0: es. ist einfach fantastisch, bei einer Tordifferenz von 7 zu 3 ist auch wirklich Spektakel geboten. <lacht> Wobei ja immerhin die drei Gegentore zeigen, die Defensive hat sich stabilisiert. Also wie sehr habe ich denn jetzt erstmal recht mit meiner Anmoderation, Nina, du darfst mal anfangen, und dann weiß ich, dass Chantal auch ganz viel mhm. zu sagen hat, dass ich sage, der Matchplan von Werder, also mich hat er ehrlicherweise nicht so wirklich überzeugt, weil ja, man gewinnt damit Spiele in der Bundesliga, aber wenn es ein 1-1 geworden wäre, dann hätte ich genau mit diesem Matchplan gesagt, ja, sorry, du müsst doch ein bisschen mehr machen gegen den Tabellen 16.
2: Ja, aber genau das, das ist es halt, was wer da irgendwie gerade auszeichnet. Also, dass sie es dann eben... Dass, <lacht> äh, ja, aber nee, dass, dass sie dann eben... Ich fand nämlich, dass sie über das Spiel gesehen schon gut mit Tempo und ähm, äh, und Antrieb gespielt haben, so und vor allem mit dem Einsatz. Und ähm, ich glaube, dass dann eben, wenn es ein 1-2-1 gewesen wäre, da schon noch mal mehr gekommen wäre. Ähm, weil, ja, irgendwie irgendwie stimmt's gerade bei Werder, sage ich mal so, aber du hast natürlich recht mit dem Matchplan. Ähm, das, das war dann ein relativ unspektakuläres Spiel nach diesen ersten zwei bis drei Minuten, weil wie du gesagt hast, Werder erstmal abgewartet hat, ähm, nicht wirklich was nach vorne gemacht hat, wenn sie den Ball hatten und irgendwie, wenn sie mal hätten kontern können, haben sie auch das nicht äh, gemacht, die Einladung quasi dann nicht angenommen. Ähm, Köln hat schon Ballbesitz auch gesucht, aber eben auch nicht wirklich viel nach vorn gemacht. Deswegen war es wirklich, also wie gesagt, relativ ähm, relativ unspektakulär soweit. Ähm, aber ja, was mir ein bisschen Sorge gemacht hat, wirklich, war, dass Weiser auch so ein paar Fehler mit eingestreut hat, der ja sonst so eine sehr gute Quelle eben war, wo es dann nach vorne ging und so. Das könnte dann vielleicht so auch das Ding sein, weswegen dann vielleicht kein 2 zu 1 noch möglich gewesen wäre, wenn der Ausgleich passiert wäre. Ähm, dem ist er echt auf der Ball versprungen. Ähm, einige weitere technische Fehler, der hat auch nicht mehr ganz so viel Antrieb, kann man jetzt mal verbuchen, unter, hat man mal einen schlechten Tag passiert, mhm. da bin ich mal gespannt, wie es so weitergeht. Um, Malatini äh, in der Defensive statt Stark hat mir ähm, auch ziemlich gut gefallen. Das erste Mal Startelf, der hat mir ähm, ja, ziemlich souverän gemacht dafür, dass er eben so neu ist und auch relativ jung mit 22 Jahren, immer wieder Licht und Schatten gezeigt, klar, aber so im Großen und Ganzen hat er mir schon ganz gut gefallen. Um, und bei Werder muss ich auf jeden Fall auch einmal äh, ein bisschen Voltemade Appreciation üben hier, der mit seiner Schlagsigkeit ja eigentlich wie so ein äh, klassischer Stoßstürmer irgendwie einsetzbar wäre. Aber der hat da echt top über sich teilweise ähm, ähm, ja äh, gezeigt Ruhe am Ball auch hat die eingesammelt und verteilt so äh, wenn sie mal nach vorne gegangen sind das ist immer der der Einschub da oder die Eingrenzung sozusagen aber der hat mir echt ähm, sehr gut ge ähm, gefallen und insgesamt so mh, abschließend wenn man den XG Wert wieder mit reinnehmen will dann wäre da ja auch schon auch näher am zweiten <lacht> am zweiten Tor dran ähm, als Köln am ersten da ähm, ich fand ehrlich gesagt bei dem Elva so in den Einstellungen, wenn ich es gesehen habe, klar, auch mit ein bisschen grün-weißem Herz mit drin. Aber ich fand, es war jetzt zumindest, also man hätte ihn geben können, auf jeden Fall. Ich finde, nicht müssen. Und dann halt die Frage so, ob der WAA eingreift oder nicht. Ich, ja. Es ist dann natürlich bitter für Köln.
1: Ich war auch unschlüssig. ja. Aber ich war mir auch nicht ganz sicher, ob das jetzt die Brille ist oder nicht. Ich kann die Brille eigentlich gut ablegen, würde ich zumindest sagen, behaupten. Ähm, aber ich fand es jetzt auch nicht so klar, wie du es beschrieben hast, ja. Max.
0: Echt? Aber er kommt doch gar nicht an den Ball ja. und trifft ihn mit dem Knie im Rücken. Wenn er den Ball spielt, dann kann man sagen, okay, das ist quasi im Zuge, dass an den Ball kommt. Aber wenn er nicht an den Ball kommt, dann ist es doch ein Foul. Also hätte ich gesagt. Weil der Spieler ansonsten, Kilian steigt hoch, er will zum Ball und wäre vielleicht hingekommen. Und also so ich, ich den fand den dieses zum
2: Bei wollen habe ich schon, habe ich bei Zetra auch schon auch gesehen.
0: Ja, ja, aber hat also. ihn ja nicht erwischt. Und dann ist ja. es halt, ist es nicht so wie, ja na gut. Nee, Willst du jetzt nicht mit Manuel Neuer im WM-Finale 2014 vergleichen? Das war oh. nicht eine andere Situation. Der hat ja sogar den Ball gespielt und sogar das war trotzdem rot. Also das ist einfach, mhm. ja okay gut, ich, also ich fand es relativ klar, mich hat es total gewundert, dass da Benjamin Kortus nicht nochmal Daniel Siebert geholfen hat und ihn an die, in die Review-Area geschickt hat. Aber es kann natürlich sein, dass Siebert das auf dem Feld wahrgenommen und bewertet mhm. hat dann ist die Einstiegshürde zu hoch, das hat dann wieder das alte Problem, es wird einfach ganz ganz schlecht kommuniziert, warum ja. Entscheidungen wie zustande kommen. DFL hat da wahnsinnig Bock äh, wahnsinnig Angst den Funk zu öffnen. Ja, dann dann ist es halt für uns auch schwer zu bewerten und ich habe jetzt auch nichts dazu gelesen, also Sie ja. hat sich, glaube ich, nicht geäußert dazu. Die
2: Beschwerden aus Köln waren auch noch relativ überschaubar. Ja, also ich, wie gesagt, ich kann das schon verstehen, wenn KölnerInnen sagen, ja, muss irgendwie äh, unbedingt oder so. Aber ich, wie gesagt, fand es auch okay, dass der Videoschiedsrichter sich da eben nicht eingeschaltet hat. Und wie du sagst, wir wissen nicht, wie der kommuniziert worden ist. Also.
0: Genau, und ein Strafstoß muss ja auch erstmal dann verwandelt werden. Da kann Finn Damen und Mainz fünf können dabei den Lied von singen.
2: Genau, und im Zweifel hat etc. den E gehalten, weil das muss nämlich ja auch mal los loswerden. Michael etc., ey, was der da teilweise auch anstellt, an Paraden zeigt und auch dafür, dass er halt nicht wirklich der Größte ist unter den Torhütern, so äh, formulieren wir es mal so, ähm, auch schon in den letzten Spielen. Ähm, das äh, gefällt mir richtig, richtig gut. Es gab ja in der 75. auch noch mal so eine Situation, wo es auch schon fast das 1 zu 1 gegeben hat ja. für Köln, nach so einer Ecke, ähm, wo auch wieder Weiser überhaupt nicht zum Ball geschaut hat, wo dann erst friede mit dem Fuß dran gewesen ist, mhm. da auch monstermäßig am Start gewesen und cetera auch super schnell reagiert hat und sich den auf der Linie gerade noch so gekrallt ja. hat, den Ball, der irgendwie so mit einer kleinen Ecke, wo es sogar schon über der Linie war, aber halt nicht in vollem Umfang. Also ähm, ja, auch in der 87. So noch mal irgendwie, ähm, ach nee, das war warte, das war die, die Geschichte mit dem Foul, aber ähm, da waren wirklich ein paar Sachen irgendwie mit dabei ähm, von von cetera der da unglaublich äh, gut ist und auch mir gefällt es sehr gut, mit was für einer Souveränität er eben rangeht und, und, und auf Bälle zugeht und die, die aus der Luft pflückt und so, das ist sehr schön.
0: Womit wir ja schon Teil direkt bei den Dingen sind, die Werder Bremen gut gemacht hat, in diesem Spiel, aber auch jetzt eben in dieser sehr guten Phase. Was gefällt dir denn aktuell bei Bremen und wie ist denn das zu erklären, dass es jetzt nicht nur von den Ergebnissen her, sondern auch von der Spielweise her schon deutlich anders ist als in der Hinrunde?
1: Bremen hat es geschafft, sich eine defensive Stabilität zu erarbeiten, die es lange nicht gegeben hat. Ich muss sagen, dass mir der Beginn der Hinrunde eigentlich nicht so schlecht gefallen hat, weil es war wieder mehr dieses klassische Bremen. Wir kassieren zwei, schafft es aber dann vielleicht nochmal drei zu schießen. Oder dann aber halt auch andersrum in diesen unsäglichen Spielen gegen Heidenheim und Darmstadt, wo man dann jeweils 4-2 verliert. Sie haben es extrem stabilisiert. Es wirkt dann vielleicht unspektakulär. Aber dann für die Punkte nehme ich doch lieber die Spielweise, wo ich weiß, ich habe eine stabile Abwehr, ich kann von hinten sich herausspielen und ich habe aber jetzt auch Stürmer, die mal kontern können. Weswegen es mich übrigens überrascht hat, dass ein Jimma diesmal wieder von der Bank gekommen ist und mhm. nicht von Anfang an gespielt hat, weil ich bei Voltemade immer ein bisschen zwiegespalten bin. Ich habe auch bei Woltemar dafür plädiert, dass er mal häufiger Spielzeit bekommt, weil er ein bisschen, er geht das Ganze ein bisschen unkonventioneller an mit dieser schlachsigen Art, die du eben schon angesprochen hast, Nina. Ja. Wohingegen, ich finde, dass ein Jinmar ein Tempo in das Spiel bringt, was es so nicht gibt, weil Bremen jetzt nicht so die temporeichen Spiele hat. Aber es funktioniert ja auch, wenn er als Joker kommt. Insofern kann man da auch ruhig ein bisschen durchrotieren. Und ähm, ja, so haben sie sich, glaube ich, über die letzten zwei Monate eine Sicherheit aufgebaut die die Mannschaft extrem gestärkt hat und die die Stimmung in der Mannschaft auch wieder extrem verbessert hat. Und da rüttelt dann auch so eine Niederlage gegen Heidenheim zum Geburtstag nicht dran.
2: <lacht> ich finde übrigens gerade diese Variabilität, die man hat eben durch Jinmar und oder Woltemade, ähm, gerade das ist auch sehr wichtig und trägt eben mit dazu, dass man eben... Ähm, ja, so eine Ausrechenbarkeit, die wir bei anderen Teams ja schon angesprochen haben, ähm, vermeiden könnte. Ich meine, dann ist schon klar, äh, okay, wenn dieser Spieler spielt, dann geht man das eher so an. Aber ähm, dieser Wechsel irgendwie tut dann auch sehr gut, dass man da eben reagieren kann und was verändern kann und so, und das finde ich wirklich ähm, sehr, sehr stark auf jeden Fall.
1: Trotzdem darf man es, glaube ich, nicht zu positiv sehen, weil gerade in der Offensive fehlt natürlich auch ein bisschen Variabilität und Kreativität und äh, Bremen wäre nicht Bremen, wenn sie nicht vielleicht auch nächste Woche gegen Darmstadt immer wieder zwei
2: Dinge kassiert ja. oder so. Da habe ich auch ein bisschen Schiss vor, aber irgendwie also, es macht schon gerade gerade Spaß, auch wenn ich alle, die irgendwie jetzt nach Europa schauen oder so, auch mal ein bisschen auf die Bremse drücken würde, weil ja. das ist das ist auf jeden Fall nicht das, wo Werder sich orientieren äh, sollte. Aber das ich finde, es wäre auch nicht gut, mal ganz nee. nach Bad, das wäre viel Eben. viel zu früh. Aber ich finde es schon gut, dass man sagt, okay, wir wollen schon nicht nur auf den Abstieg schauen, sondern schon auch gucken, dass man sich im Mittelfeld irgendwie äh, konsolidiert und so, das finde ich, finde ich schon echt gut und das macht dann echt insgesamt total viel Spaß. Das haben sowohl Jinma als auch Friede nach dem Spiel gesagt. So, wir haben uns gefunden, ja genau das stand was du auch gesagt hast, ähm, eben die Defensive da, was ja immer so ein Thema ist bei Wer, <lacht> ähm, äh, zu, zu stärken, eben auch ohne stark das hinzukriegen, ähm, der verletzt fehlt. Ähm, und ja, Friede, der auch gesagt hat, es macht einfach Spaß gerade.
0: Und jetzt
1: darfst
0: du Werder auseinandernehmen, Max. Ja. Nö, nee, 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 ich war jetzt auch schon bei den positiven Dingen.
2: <lacht> aber genau das finde ich halt irgendwie das Gute. Deswegen macht es ja so Spaß, dass es halt negative Dinge gibt, aber man da trotzdem durchkommt.
0: Genau, und du siehst ja auch Veränderungen. Also zum Beispiel, weil ihr jetzt gerade Tempo angesprochen habt, das gute alte Geschwindigkeitsthema bei Werder Bremen. Und äh, da fand ich, also Jinma haben wir jetzt schon länger gesehen, dass der schnell ist, aber Malatini gegen meiner, da habe ich mir gedacht, ach, Ach verrückt, habt ihr jetzt hinten auch auf einmal Tempo? Ich meine, wie gesagt, Licht und Schatten und so weiter, war nun nicht ähm. alles gut, aber da dachte ich mir, ja, oh, interessant, also haben sie anscheinend, sehen sie es auch so, dass sie Geschwindigkeit neu verpflichten müssen. Ich finde, dass das Dreier-Mittelfeld mit Linen, Stay und Schmid, das etabliert sich richtig. Also wer ist eigentlich ein Keita? Keine Ahnung, wo spielt er gerade? Weiß ich nicht. Braucht ihn irgendjemand? Ich glaube nicht. Das ist ja klar, immer noch. Äh, also äh, Linen mit äh, der Verlagerung vor dem 1-0, das war einfach super. Das war sein Tor eigentlich. Nur deswegen kann Jinma dann dieses 1-0 erzielen. Ganz, ganz toll. Habe ich ja auch in der letzten Woche auch schon hervorgehoben. Und ich glaube schon auch, dass quasi die defensive Stabilität, so ganz ist sie noch nicht da. Weil, also hier, auch hier muss quasi Malatini muss so ein Last Man-Tackling machen, Friedel rettet auf der Linie zusammen mit Cetera. Ihr habt schon besprochen, also auch gegen den ansonsten ja fürchterlich harmlosen Köln, ersten FC Köln, hätte man ein Tor kassiert, wenn es normal gelaufen wäre. Deswegen ganz so ist es nicht da, aber generell ruht Werder gerade in sich selbst. Und was mir sehr aufgefallen ist in diesem Spiel, und das war gegen Mainz 05 auch schon sehr extrem so und das kann man kritisch sehen wie ich, aber man kann es auch positiv framen, Werder hat sich 0,0 locken lassen. Die standen in so einem 5-2-3, 5-1-1-3, sie haben immer nur dann gepresst, wenn der Pass auf den Außenspieler kam und dann aber alle im Block rübergeschoben und ansonsten haben sie aber gewartet. Und wenn Schwäbe zwischen den Innenverteidigern stand, dann hat das für Werder Bremen keinen Unterschied gemacht, weil dann haben sie gesagt, ja, pff, hatten wir eh nicht vor, wir hatten nie vor, dich anzulaufen, was macht ihr da? Deswegen hat Köln nämlich damit auch irgendwann aufgehört. <lacht> und das ist natürlich für jemanden neutralen wie mich enttäuschend, weil schönes pressing ist was wunderbares und und das ist halt die kölner Seite. Köln hat halt auch Werder Bremen leicht gemacht, weil Köln so langsam gespielt hat im Spielaufbau. Es hat so ellenlange gedauert, ja. bis der Ball vom Innenverteidiger zum Außenverteidiger und wieder zum Innenverteidiger. Deswegen konnte Werder Bremen, die hätten im Rollstuhl verschieben können und wären noch rechtzeitig da gewesen. <lacht> und deswegen sehe ich es dann natürlich kritischer, weil ich mir denke, meine Güte, ey, presst halt mal ein bisschen drauf, dann haben wir hier Action, weil die schaffen es doch gerade nicht, irgendwie schneller im Kopf und in den Beinen zu sein. Aber es ist ja trotzdem völlig legitim, wenn du hinten keinen fängst und vorne dein Tor machst. Da ist es in Ordnung und ich finde aber, dass es auch den Blick auf Köln ganz gut lenkt. Köln hatte Pech in dem Spiel, Köln hätte da einen Punkt mitnehmen können, mehr aber nur mit sehr, sehr viel Glück und das kann man jetzt vielleicht dann nicht erwarten als FC gegen ein sehr, sehr formstarkes Team aktuell, aber ich weiß nicht, Nina, du darfst mal loslegen, Chantal hat es ja auch äh, verfolgt, wie blickst du denn auf den FC, weil man kann ja auch sagen, es war schon auch sehr dünn, was da kam, also irgendwie müssen ja Spiele gewonnen werden.
2: Ja. ja, so jedenfalls nicht. Also <lacht> ich meine, das ist ja ein bekanntes Thema bei Köln mit der Offensive und wer soll da was machen und so. Wer mir gut gefallen hat auf jeden Fall ist Finkgräfer, aber das ist ja auch nichts Neues so. Ähm, aber da läuft eben recht wenig zusammen und selbst wenn man irgendwie ähm, recht viel Ballbesitz hat, ich ähm, muss gerade einmal kurz nachschauen. 57%. Prozent ja, 57%, genau. Ähm, und das hatte ich auch am Eingang schon gesagt. Man hat gemerkt, Köln will das auch und will den Weg suchen aber eben nicht so komplett nach vorne, wie du gesagt hast, auch unglaublich langsam, ähm, auch also ja wie gesagt Finkrefe, der da mal mal Willen zeigt und der da mal irgendwie Wege findet und Räume sucht auch, aber ansonsten ist da echt wenig zu sehen gewesen so. Kains war glaube ich auch schon noch mit dabei, der ähm, mir auch ja bei Köln eigentlich schon seit Jahren immer ganz okay gefällt, so ganz gut gefällt so, ja, auch mit Werder Vergangenheit, ähm, der auch was probiert hat, aber an sich nach vorne wirklich, also pff, da haben auch Absprachen dann nicht so ganz gestimmt, also da, das macht schon echt Bauchschmerzen bei Köln gerade, weil selbst wenn sie okay stehen und, und, und die Defensive relativ stabil auch funktioniert teilweise, wo soll da was herkommen?
1: Ich finde, mit Blick auf Köln
2: wird man so ein bisschen
1: ratlos. Ja, voll. Wenn man sich so ein bisschen fragt, wer ist jetzt der Hoffnungsträger? und ja man hat irgendwie Finkgräfe okay man hat keins aber das wären auch fast die zwei einzigen Spieler die ich hervorheben würde es fehlt der Hoffnungsträger gerade Punkt
0: ja und das was du angesprochen hast mit Finkgräfe dass der Fif probiert und so weiter mhm. Aber er tut das eben in einer wackeligen Struktur, da gab es eine ganz wunderbare äh, Szene gleich in der Anfangsphase, da will Finkgräfe in eingerückter Position auf den Flügel verlagern, man sieht schon, er dreht sich auf, er nimmt den Pass raus und dann fällt ihm ein, ach nee, da würde ja ich stehen. Der, der Flügel ist ja gerade gar nicht besetzt, weil ich bin ja gerade ja. hier. Und er bricht ab und spielt den Ball wieder nach hinten. Das war's. Und ja, das so auch, ja. Also sie wollen und sie probieren und sie haben auch positive Ansätze und wenn Finkreven ein gutes Spiel macht, ein Tiermann, alle probieren. Also ich glaube, aus Köln Sicht kann man auch, auch aus so einem Spiel positive Dinge rausziehen. Aber mhm. die Grundstruktur ist einfach und sauber die Entscheidungsfindung ist nicht gut. Äh, als sie dann irgendwann Schwäbe nicht mehr in den Aufbau einbezogen haben, dann ist Huse, Huse in Basic auf einmal abgekippt, um im Dreieraufbau zu helfen, gegen die zwei anlaufenden Bremer, die sich nicht am Locken lassen. Und ich dachte, meine Güte, ey, habt halt einfach mal den Mut, da drüber zu spielen. Man kommt hinter die erste Presselinie bei Werder Bremen, glaubt's mir. Ich habe schon oft genug gesehen in der Saison. Und ich verstehe natürlich, warum sie das nicht tun. Also ich weiß, das ist jetzt quasi hier ne der, der Typ, der sowieso selber nicht schaffen würde, der schon die Pressinglinie 0 nicht überspielen könnte bei Werder Bremen der nicht mehr irgendwie den Weg zum Feld finden würde, der sagt, spielt halt einfach drüber, ich weiß, dass es nicht so einfach ist, wie sich anhört, aber auch solche Dinge müssen bei Köln manchmal funktionieren, damit man irgendwie ins Angriffsdrittel vorne kommt und, und dann hat man ja da noch das Problem, dass sie dann Flanken spielen auf einen Zielspieler, der nicht da ist, also da gab es eine Situation, wo sie dreimal innerhalb von zehn Sekunden geflankt haben, und dreimal war nicht mal ein Abnehmer da, also…
2: Ja echt bitter dann auch so eine Situation, irgendwie nach, ich glaube, einer guten Stunde oder was, wo, wo Zetterer ziemlich weit draußen war, wo es dann über ähm, Lind Meiner links auch ging, ähm, der dann dabei auch nichts draus gemacht hat, auch noch weggerutscht ist und so. Aber ähm, ja, wenn man dann halt die Situation schon hat, das dann auch nichts zu nutzen, das war echt irgendwie auch ein bisschen. Schwierig. In der Situation aber übrigens sehr lustig. Ähm, Jonas Hummels, Kommentator bei der, also Experte, Co-Kommentator bei Zone, der Zone, den fand ich irgendwie ziemlich witzig, dann auch irgendwie so recht verwirrt ge gefragt hat, so et cetera. Der irrt da so ein bisschen durch die Gegend, weil das irgendwie schon schon sehr merkwürdig war, weil ich fand das irgendwie ja ganz witzig.
0: Ja, äh, Jonas Hummels ist immer ganz gut die Stimme des äh, gemeinen Fans, weil man hört immer deutlich raus, wie er das Spiel gerade findet. Ja. <lacht>
1: Und ja. das fand er
2: nicht sondern nicht gut.
0: Nee, <lacht> ja. nee, ja, vor allem hat er etwas gesagt: so, meiner trippe da jetzt lang, aber da ist ja auch gar niemand. Ja. Wo wollte er denn da hin? Aber
2: genau das ist es halt, genau so war dieses Spiel auch so, hä?
0: Ja, und trotzdem war es, also, und trotzdem, wie gesagt, ich glaube auch als ja. FC-Fan kann man positive Dinge da rausziehen, auch wenn es natürlich jetzt enger wird, dadurch dass Mainz gewonnen hat, über die wollen wir gleich sprechen, jetzt spielt erstmal der FC beim VfB Stuttgart, danach wartet zu Hause Leverkusen, also die nächsten beiden Partien sind natürlich richtige Knaller vom Gegner her, aber vielleicht hilft das dem FC sogar, erwartet wird da von der Öffentlichkeit sicherlich wenig, bei Werder Bremen ist es natürlich anders, jetzt zu Hause gegen Darmstadt 98, alle Werder-Fans zittern schon, alle anderen erwarten eben natürlich den Heimsieg und dann, liebe Hörerinnen und Hörer, ich habe es euch versprochen, vor ein paar Wochen, Dann gibt gibt auch wieder den Werder-Bremen-Schwerpunkt. Ich wollte oh. dieses Dampfspaz-Spiel noch abwarten. Ab, und dann gucken wir doch mal drauf, äh, was Fisch und was Fleisch ist. Und ähm, gerade bei Werder ist natürlich das besonders wichtig zu wissen. Vier Punkte Rückstand auf Rang 6 sind es aktuell und vor allem 13 Punkte Vorsprung auf dem Relegationsplatz. Der, das Rennen um den Klassenerhalt, Werder-Bremen hat es gewonnen und das schon am 22. Spieltag. Ganz, ganz fantastisch. Hätte man so auch nicht unbedingt erwartet. Und dann haben wir noch den ersten FSV Mainz 05. Und nach dem letzten Spieltag oder in der letzten vorletzten Sendung, da habe ich es noch gesagt, da haben wir über den Abstiegskampf gesprochen, ganz am Anfang, und da habe ich noch gesagt, Mainz 05 ist für mich das Züngeln an der Waage, ob noch irgendein Team mit reingezogen wird in den Abstiegskampf, Looking at Gladbach zum Beispiel, äh, das es aktuell noch nicht glaubt, weil Mainz 05 ist noch ein Trainerwechsel davon entfernt, bessere Ergebnisse zu liefern, ansonsten stimmt schon viel und was soll man sagen, der Trainerwechsel ist jetzt da, das Spiel gegen den VfB Stuttgart am letzten Wochenende war das letzte von Jan Sievert und jetzt kommt Bo Henriksen, also mit dem Bo Hatzmanns irgendwie, der war unter anderem in Midtjylland und bei Zürich. In der letzten Woche hatte er erst verkündet, dass er seinen Vertrag bei Zürich nicht verlängern wollen würde. Und eine Woche später spielt er dann schon das Heimspiel oder steht an der Seitenlinie beim Heimspiel gegen den FC Augsburg gegen Jess Torup, den er auch noch von Mütjellert kennt. Also da treffen sich auch noch zwei alte Bekannte. Und was soll man sagen? Sein Start, er war vielversprechend und positiv. Vandenberg trifft nach einem Freistoß per Kopf zum 1 zu 0. Amiri verschießt sogar noch einen Strafstoß, den Finn Damen erst verursacht und dann pariert hat aber Mainz, Augsburg gelingt nicht so viel. Entschuldigung?
1: der Pfosten.
0: Der Pfosten? Stimmt, ja. er war ja gar nicht, er war ja, ja. an dem Pfosten geschossen. Warum habe ich mir das hier, ich habe es schon falsch aufgeschrieben, zu viele Spiele. Ich habe auch gerade in meinen Köln-Notizen äh, einen Verweis auf Lydia Andrade gesehen und habe da gemerkt, oh, da Fast. war ich wohl im falschen <lacht> Sendungsdokument. Aber falls es euch interessiert, in der 36. Minute hat sie einen starken Pass auf Mimi Larson gespielt. Alles weitere dann in der Frauen-Bundesliga-Sendung. Genau. Also manchmal gerate ich da durcheinander. Also, Amiri schießt an den Pfosten, Augsburg- geht Gewinnt, aber äh, gelingt allerdings sehr wenig. Petersen sieht dann sogar in der 102. Minute noch rot für ein hartes Foul an Borrero. Aber am Ende endet dieses Spiel dann Chantal eben mit dem wichtigen Sieg für Mainz, das eben damit den Anschluss herstellen kann an den FC. 15 Punkte Mainz, 16 Punkte Köln. Wie haben dir denn die 05er gefallen?
1: Ja, Mainz hat auf jeden Fall seinen Trainereffekt. Ich habe die ganze Zeit überlegt, ob mir irgendwelche billigen Wortspiele mit äh, mit dem zweiten Bo einfallen. Tatsächlich kam die Antwort aber aus dem Publikum mit einem Plakat, Bo 2 can do. Äh, fand ich, <lacht> ja, genau, genau so, ja. Ähm, und meins war sehr energiereich. Man hat echt gesehen, da hat sich was bewegt in der Mannschaft. Es war viel vom Lebenszeichen die Rede, das hat man definitiv gesehen. Äh, es war viel Bewegung, äh, vor allem erstmal in der Aufstellung weil es gleich fünf Änderungen in der Startelf gab. Und da glaube ich, haben vor allem Barrero und Unisivo dafür gesorgt, dass es echt ja eine nennenswerte Änderung in der Offensive gab und Mainz einfach viel gemacht hat. Augsburg hatte kaum Spielanteile, konnte mal durch Konter vors Tor kommen, wenn es dann doch mal eine Unaufmerksamkeit in der Mainzer Defensive gab. Aber alles in allem war das ein hochverdienter Sieg für Mainz, wobei Damen auch wirklich unglücklich war, weil er beim Tor natürlich komplett sieger an Vandenberg und das auch ein Ball ist, den man schon mal abfangen kann.
0: Mhm.
1: Zudem hat er den Elfmeter auch selbst verursacht, das war nun mal nicht drin. Und ich glaube, es war jetzt der vierte Elfmeter in Folge, den Mainz nicht verwandeln konnte,
0: mhm.
1: was auch schon eine starke Statistik ist. Aber grundsätzlich ist das ein Spiel, was absolut Hoffnung macht. Ich finde, dass Amiri sich jetzt schon sehr gut in die Mainzer Mannschaft eingefügt hat und trotzdem verschossenen Elfmeter äh, auch viel zum Offensivspiel beigetragen hat und einige Szenen eingeleitet, beziehungsweise selbst abgeschlossen hat. Und ja, im Vergleich Mainz gegen Köln ist es jetzt gerade irgendwie Vorteil Mainz, gefühlt. Mhm. Aber ähm, das kann sich auch wöchentlich ändern. Man muss halt jetzt echt gucken, ob sie diese neue Lebendigkeit, diese neue Energie, die Henriksen auf jeden Fall von der Seitenlinie auch transportiert, mitnehmen können in die nächsten Spiele
0: vor allem, weil es war ja dennoch eine wackelige Geschichte, also ich ja. würde bei allem zustimmen, was du sagst, aber Zentner muss noch super gegen Vargas parieren, Mwene mhm. kriegt im eigenen Strafraum den Ball an die Hand und es gibt keinen Strafstoß, kann man zumindest drüber diskutieren. Also irgendwie hätte es Augsburg auch schaffen können, hier 1 zu 1 zu spielen, da hätten wir gesagt, ach, typisches Meisterspiel, viel Aufwand, eigentlich hat so viel geklappt, aber sie verschießen wieder den Strafstoß und deswegen und so weiter. Also, das ist, es, es wird eine enge Nummer, unten im Tabellenkeller, das war aber jetzt auch nicht die neue Erkenntnis, aber neu ist eben, dass meint jetzt mal ein positives Momentum hat durch diesen Sieg. Und das fand ich schon interessant, wie das auch einen Einfluss haben kann, weil taktisch hat sich eigentlich nicht so wirklich viel verändert. Sie haben noch ein bisschen mehr ins Aufbaudrittel, also ins Angriffsdrittel gespielt. Sie hatten nur 32 Pässe im Aufbaudrittel. Das ist also alle drei Minuten mal ein Pass da, wo eigentlich alle die meisten Pässe haben. Also sprich, die haben immer lang gespielt und gleich nach vorne. Aber Augsburg hat ja auch überhaupt nicht gepresst. Und das hat mich ein bisschen gewundert, dass Augsburg Mainz 05 mit vor allem der ersten Hälfte, die nicht gut war, auch die Tür aufgemacht hat für dieses Spiel. Und Augsburg ist sogar äh, Mainz ist sogar nur halb durchgegangen. <lacht> Augsburg hätte sogar noch schaffen können, da auszugleichen. Aber das fand ich überraschend. Hätte ich so nicht erwartet. Ich fand es aus Augsburger Sicht war es, total verschenkte Partie und die haben ja auch nur 23 Punkte. Das sind sieben Punkte Vorsprung auf den FC.
1: Ja, ja irgendwie auch so ein augsturop-typisches Spiel. Man denkt, sie sind schon einigermaßen sicher und in dem Spiel, wo sie sich wirklich von unten absetzen können, ja. funktioniert es dann nicht. Hm. Ich fand es total blass. Vargas kann man vielleicht als einzigen Spieler noch ein bisschen hervorheben, aber auch Dimirovic war ziemlich abgemeldet. Und ich glaube, sie haben sich so ein bisschen verloren, auch in den Zweikämpfen im Mittelfeld. Es war eigentlich viel viel vom Spiel, was so ein klassisches Abstiegsspiel auch zu bieten hat, mit ähm, ja, Mittelfeldgeplänkel und viel Zerfahrenheit auch. Und da hat Augsburg sich irgendwie festgebissen und hat es nicht geschafft, sich daraus zu kämpfen. Ich glaube, wahrscheinlich ist es das, dass sie den Kampf einfach nicht so angenommen haben und vielleicht auch nicht mit dieser Energieleistung von Mainz gerechnet haben.
0: Ja, Ja, und vielleicht war auch einfach... Der falsche Mannschaftsteil nicht gut im Spiel. Und das waren die Flügel. Also sowohl Iago als auch im Barbo, die beide noch gegen Leipzig wirklich eine tolle Partie gemacht haben. Gerade im Barbo habe ich da zusammen mit Jakic noch Hervorgehoben in der Spielbesprechung, neben natürlich Dimirovic, der immer hervorzuheben ist bei Augsburg. Aber die waren in dem Spiel nicht so gut und waren eben damit überfordert, dass halt genau über die Flügel halt Mainz diesen krassen Druck aufgebaut hat. Und da auch finde ich, ganz gute Ideen hatte. Also es war jetzt auch, glaube ich, keine neue Idee von Henriksen, aber zum Beispiel Cassie hat immer wieder so eingerückt, im linken Halbraum gespielt und Lee ist dann auf den Flügel gegangen. Onisivo war nicht immer der zentrale Spieler, der lang angespielt wurde, sondern er war auch mal auf den Außen und hat da von da dann versucht, nach innen zu legen. Und dann halt natürlich noch Brian Gruder, dem am Freitag im Abschlusstraining nach wenigen Minuten irgendwie die rechte Gesichtshälfte, also Zitat, zerfetzt wurde, der auch am Anfang dann noch mit so einer Schutzmaske gespielt hat, die sich nach wenigen Minuten runterreißt, du siehst, dass er eine Narbe übers komplette Gesicht hat und der ihn so
1: gesehen, also das war schon echt heftig. <lacht> ja,
0: ja, man ist auch gespannt, wie das Verheit aussehen wird, wird er sich natürlich auch fragen. Was man aber jetzt erstmal festhalten kann, ist sportlich fantastisches Spiel von ihm. Also wenn, wenn du Gruder ins Spiel bekommst bei Mainz dann passiert so viel in dieser Offensive, weil der Ideen hat, weil der hinter die Kette kommt, weil er Bock auf das Dribbling hat, weil er Bock auf den Abschluss hat. Also, und, und das ist ja auch, Gruder, der wurde nicht von Udukai, nicht von Rovalier und nicht von Iago, der wurde von keinem so richtig äh, in den Griff bekommen, auch Jakic, wenn er versucht hat, sich fallen zu lassen und deswegen glaube ich, dass, dass es deswegen für Augsburg gar so schlecht lief, dieses Spiel war vor allem das, wo Augsburg an diesem Spieltag schlecht drin war, das war genau das, was die Mainzer Stärke war, könnte vielleicht auch miteinander zusammenhängen, ist schon klar, aber deswegen war es dann am Ende ein Sieg, wo man sich denkt, meine Güte, ihr hättet euch da fast noch nehmen lassen. Es, war, es hätte ein klarer Mainzer Sieg sein müssen. Und das ist eigentlich so der größte Vorwurf, den man ihm machen kann.
1: Ja, was ich für ein bisschen übertrieben halte, sind in der Nachbesprechung diese Henriksten-Klopp-Vergleiche, die jetzt schon an, äh, angefangen werden. Wo ich nicht ganz verstehe, wo sie herkommen, muss ich gestehen. Ich glaube, Mainz wäre gut damit beraten, darauf aufzubauen, versuchen, den Schwung jetzt mitzunehmen. Und ähm, ja, das ist letztendlich der, der Herr Strohhalmer, den die sich wiederum klammern können, weil die Energie scheint jetzt gerade so ein bisschen der Vorteil zu sein, den sie haben.
0: Ja, also die Klopfergleiche, zum einen sind sie natürlich schön, weil Kloppern einfach der beste deutsche Trainer ist seit mehreren Jahren, sowohl Jan Sievert als auch der Vorgänger von Jürgen Klopp wurden am Rosenmontag entlassen und dann hat eben der Neue übernommen. Daher kommt das wahrscheinlich so ein bisschen dann vielleicht Frisur und weil irgendwie Hendriksen in der, in der Antrittspressekonferenz sehr sympathisch war, Er hat gesagt, er sei ein Old Bastard, aber die jungen Spiele, die seien dann noch jung und eben sehr viel darüber gesprochen hat, dass die Spieler Menschen sind und dass sie eben positiv an die Sache herangehen müssen und so weiter und so fort. Vielleicht kommt es daher, aber grundsätzlich sind ja. alle Jürgen Klopp Vergleich sind unangemessen, außer man ja. vergleicht den frühen Jürgen Klopp mit dem späten Jürgen Klopp. Ich finde, das, es ist ein singulärer Trainer in allem, was ihn positiv und negativ auszeichnet. In der Ligatur zum Abschied von Jürgen Klopp haben wir darüber fast eine Dreiviertelstunde gesprochen. Mit ja, äh, dem Uli Hebel war da unter anderem mit äh, dabei. Oder war es Jogi Hebel? Für mich sind es, ist das nur noch eine Person. Also aber mit Menschen, die ihn ja auch schon lange verfolgen. Also das könnt ihr euch nochmal anhören. Liebe Hörerinnen und Hörer, was ist dein Gefühl, Chantal, wenn wir jetzt äh, auf den Tabellenkeller blicken und nicht, dass du glaubst, du kommst davon, Nina, du musst da auch noch gleich was äh, zu, <lacht> dazu sagen, wir haben noch nicht über Union gesprochen, das machen wir gleich, aber jetzt mal Darmstadt, Köln, Mainz, wer schafft es, sich da noch rauszuziehen, entweder und rauszuziehen kann ja auch schon Relegationsplatz bedeuten, Chantal, du legst vor.
1: Also zu Darmstadt habe ich, glaube ich, schon relativ viel gesagt vorhin, dabei würde ich auch bleiben. Mhm. Mainz gegen Köln ist natürlich jetzt die spannendste Konstellation. Und auch wenn es jetzt vom derzeitigen Spieltag nicht so aussieht, glaube ich, dass Köln vom Kader eigentlich noch mehr Potenzial hat, ähm, da was zu entwickeln. Und dass bei Schulz die Entwicklung jetzt eher ein bisschen langsamer voranging als bei Henriksen vielleicht, wobei die das erste Spiel auch gewonnen haben. Ähm, deswegen geht mein Relegationscall auf Köln.
0: Nina?
2: Ich tippe ja generell unfassbar ungerne. <lacht> ähm, und ich finde es doch gerade sehr, sehr schwierig, weil eben ähm, jetzt bei Mainz gerade ein Spiel, der neue Trainer am Start ist. Ähm, ich gebe Chantal schon auch recht, dass ja Köln vom Kader her vielleicht eher Richtung Relegationsrang gehen könnte. Ich bin auch noch nicht ganz sicher mit Gladbach, ehrlich gesagt, obwohl sechs Punkte, aber naja, muss man halt gucken. Ähm, aber pff, ich würde fast eher sagen, aber ich habe das Spiel ehrlich gesagt auch nicht gesehen, fast eher auf Mainz gehen, weil diese wirklich, also dieses völlige Fehlen einer annehmbaren Offensive, sagen wir es mal so bei Köln, das hinterlässt mich schon wirklich, wirklich dolle Ratlos.
0: Und du hast halt Lee, und Onisivo und Gruder jetzt in diesem Spiel in der Offensive bei Mainz, also Wer weiß, wie wir in ein paar Wochen auf den Kader blicken. Ich kann euch sagen, die Heimspiele werden jetzt sehr sehr wichtig für Mainz 05. Nicht nur weil Heimspiele generell wichtiger sind für eher schwächere Teams, sondern weil die nächsten Auswärtsspiele nämlich Leverkusen, Bayern und Leipzig sind. Man kann positiv überraschen, aber es würde auch nicht überraschen, wenn man da mit einer zerschossenen Tordifferenz und null Punkten rausgeht, aber zwischendrin zwei Heimspiele gegen Gladbach, oh oh da wird sich entscheiden, ob wir einen Gladbach-Schwerpunkt brauchen, <lacht> möglichst ah. bald. Und der VfL Bochum, der zwar raus ist, aber der natürlich auch gerade deswegen äh, ein wichtiger Gegner für Mainz 05 ist. Also das wird höchst interessant und für den FC Augsburg, wer weiß, wie wir da über die sprechen werden müssen. Sieben Punkte Vorsprung aktuell, für Augsburg geht es jetzt dann ins Heimspiel gegen Freiburg und dann kommt der Doppelschlag, Darmstadt und Heidenheim. Darmstadt auswärts Heidenheim zu Hause, da könnte sich Augsburg aller Abstiegssorgen entledigen zum zweiten Mal und dann aber vielleicht final Mal in dieser Saison. Und damit kommen wir zu einem Team. Achso, Entschuldigung, Chantal, habe ich
1: nee, Ich gesagt. wollte noch eine Sache zum Abstiegskampf nachreichen. Ich weiß nicht, wie ihr es seht, aber so mit Blick auf die Tabelle, bin ich gestern doch eher zu dem Schluss gekommen, dass die drei das unter sich ausmachen. Und
2: ja, äh. also ich verstehe das, aber ganz ehrlich, seit dieser Abstiegssaison von Werder <lacht> bin ich da ganz vorsichtig. Was? Irgendwas irgendwann fix zu machen im Abstiegskampf. Also lass da mal irgendwie eine Serie starten
0: und ja. dann ist das schon wieder ganz anders.
1: Ja, ist nie auszuschließen. Aber ah. das war zumindest mein
2: Gefühl. Ja,
0: ja ich, ich, ich glaube es irgendwie nicht. Also es ist irgendwie ganz selten so, dass die, dass die Tabelle vom 22. Spieltag mit dem 34. Spieltag so deckungsgleich ist, weil es ja. passieren Dinge, jemand rutscht nochmal richtig in die Krise und andere arbeiten sich ja unten raus. Also wer weiß, mhm. wie wir noch vor wenigen Wochen über Union gesprochen hätten, die Echt? ja unmittelbar an der Kante hingen zum Relegationsplatz. Und jetzt aber geschafft haben, sich da rauszuspielen. Nämlich mit dem zweiten 1-0-Sieg in Folge. Und der hat bei Hoffenheim stattgefunden. Und bei Hoffenheim haben wir die andere Geschichte. Ich will jetzt nicht sagen, dass die in den Abstiegskampf reinrutschen. Aber Hoffenheim auf Rang 16 der Rückrundentabelle. Drei Punkte bisher erst geholt. Da ist richtig, richtig Tempo drauf auf so mancher Diskussion. In dem Spiel war es so, dass es auch ein Spiel 10 gegen 10 war. Es gab lange Unterbrechungen und es gab aber auch zwei gelb-rote Karten und selten gelb-rot mit dieser Ansage gesehen. Also, Nsoki und Volland geraten aneinander in der 45. Minute, sehen beide gelb. Dann mhm. will Volland mit Nsoki einschlagen. Der wischt ihn vor den Augen von Robert Hartmann stattdessen ins Gesicht. Es ist.
2: Und ich würde
0: aber honestly behaupten, weil irgendwie es klingt jetzt bei dir gerade so, als hätte er wirklich versucht einzuschlagen. Nee, nee, das habe ich jetzt gar nicht gesehen. Nein, ja. er, er wollte, er wollte war, sagen, ja. leck mich, ich will nicht mit dir einschlagen, stattdessen so lang nicht dir ins Gesicht. Der muss in dieser Sekunde schon fliegen. Ich glaube, dass Robert ja. Hartmann einfach selber nicht geglaubt hat, was er da gesehen hat. Anders ja. kann ich mir das nicht erklären, <lacht> dass, dass ein Spieler dem anderen die Hand hinhält, um einzuschlagen. Er kriegt ja. eine gewischt und der andere geht nicht direkt runter. Und dann denkt man sich so, oh meine Güte, das ist eine Fehlentscheidung. Jetzt darf ein Soki weiterspielen. Nee, 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 keine Sorge. Nächste nee. Aktion der beiden, und so <lacht> gehen, Foult, äh, Volland und er sieht dann, äh, er sieht dann äh, trotzdem gelb-rot. Und dann ja. aber denkt man sich ja, gut, jetzt ist Volland ja ganz gut äh, davon gekommen. Ja. Drei Minuten später, Volland hält Kramaric im Zweikampf fest, weil er den Konter ja. verhindern will und sieht völlig zu Recht, die zweite gelbrote Karte.
2: Fand ich ehrlich gesagt ähm, ziemlich lustig. Ich habe mit meiner Tante geschrieben, die total Unionerin ist und so. Ähm, ich habe das Spiel im Real Life gesehen und hatte sie vorher gefragt, so, hey, willst du mir da irgendwie ein bisschen Updates zu geben und so, die ist gerade im Urlaub hat das Spiel nicht gesehen. Und hat dann aber gemeint, ja, die zweite gelbe für Volland war total albern. Und dann habe ich ihr geschrieben, ich find's ehrlich gesagt albern, dass er dann noch mal so in einen Zweikampf reingeht. Also, weil das war ja wirklich, wie du gesagt hast, mit Ansage. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht so, also so. So auf 180 oder was ein Zoki da war, also was da passiert ist, wie die miteinander geredet haben müssen, keine Ahnung. Ich mein, will jetzt hier nichts unterstellen oder irgendwas, aber das ist für mich die einzig irgendwie logische Erklärung, halbwegs logische, dass da wirklich irgendwas gefallen sein muss oder so, dass ein Zoki so in Rage war, ähm, wie der da irgendwie reingegangen ist, dann ähm, wirklich auch äh, volland, ich glaube, als dann die, ich glaube, das war kurz vor der gelben oder was, wo er Volland so richtig dämlich einfach runterzieht so als wenn er gefault worden wäre oder so aber sich einfach fallen lässt und Volland dann so irgendwie über die Schulter greift und mit runterzieht also es war so richtig so wie Das so war die richtig, erste Aktion, ja. Ja, genau, wie so ein richtig alberner Kindergartenkampf.
0: Ja, ja, und aber auf der anderen Seite genauso albern. Also natürlich, die ja, ja, so, so, muss wirklich ich verdient Prozent, runter, ja. aber Volland hat auch dieser Klassiker, den ich wirklich nicht mehr sehen kann. Er wird am Kragen festgehalten, hält sich das Gesicht und rollt sich noch zweimal weg von der Szene, weil er ja so schlimm im Gesicht getroffen wurde. Ich war so froh, als auch Volland dann, ja. war, weil ich, ich will das nicht mehr sehen, dann so <lacht> dumm zu sein, grammatisch festzuhalten. Also äh, wirklich, völlig verdient. weil der Keine Diskussion.
2: Du weißt, wie es aussieht. Du, du hättest eigentlich vorher auch schon fliegen können, irgendwie auch in diesem ganzen Wahnsinn, Rumgemeckere mit mit mit, 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 ja, eben Soki. Da habe ich nämlich zuerst, habe ich nämlich gedacht, weil ich natürlich gesehen hatte, zwei gelb-rote, und habe dann gedacht, dass die ersten gelben Karten wegen eines Fouls waren und danach einfach diskutiert worden wäre oder so, und die dann deswegen geflogen wären oder wie auch immer. Aber nee, es war ja wirklich einfach so völlig dämlich. Und ich meine den Kindergarten wirklich insgesamt, nicht irgendwie auf den Zoki zugeschoben oder so, sondern beide wirklich, also ja, das hat dann natürlich das Spiel entschieden, aber es ging natürlich, also wir hatten da vorher ja auch schon eine Halbzeit und und wie auch immer eine sehr lange Unterbrechung, ähm, war auch mit dabei, hattest du ja auch schon gesagt, ähm, um mal zum Sportlichen zu kommen, sage ich mal, ist natürlich viel <lacht> <lacht> entschieden dann mit dieser Situation und ja, kann man sehr viel drüber reden, aber insgesamt fand ich, war es schon ein interessantes Spiel, also so ein klassischer Unionsieg, wie wir es früher mal gekannt haben, sage ich mal so, was sich jetzt wieder so ein bisschen einschleicht. Der Gegner macht tendenziell mehr das Spiel, wobei es in der ersten Hälfte schon noch eher ausgeglichen war. Hm. Man hält aber dicht und kurz vor Schluss macht man dann eben selber das 1 zu 0, wo Hoffenheim dann, hatte ich so ein bisschen das Gefühl, ein bisschen unvorsichtiger geworden ist, mehr Räume gelassen hat, auch mehr ja technische Unsauberkeiten mit eingebaut hat, ähm, dann hat äh, Union einmal einen weiten Ball abgefangen und zack haben hinten raus auch noch so zwei bis drei Chancen gehabt und so. Ähm, ja, ich würde sogar die erste Halbzeit fast ein bisschen pro Union sehen, hm. ähm, also die da heftig dicht gemacht haben irgendwie gegen den Ball ähm, und mit tusa und Kral dann davor irgendwie ähm, ja nicht oft, aber dann doch immer mal wieder so ein bisschen mehr äh, versucht haben als die TSG. Ähm, die hat gegen den Ball erstmal ziemlich gut so taktiert, nicht brutal draufgegangen, aber so ganz leichten Druck äh, ausgeübt, ganz okay verschoben auch. Und in der zweiten Halbzeit haben die dann voll die Kontrolle übernommen. Ähm, das waren dann zwei komplett andere Ansätze mit dieser, ja, ähm, mit diesem Spiel zu zehnt umzugehen. Ähm, Hoffenheim da ja sehr offensiv, irgendwie mit irgendwie drei, vier Spitzen teilweise so gefühlt. Ähm, Grillitsch der den, den linken Innenverteidiger gemacht hat, gefühlt. Und Union erst, glaube ich, auch so gesehen zu haben mit einer Viererkette und dann aber eine Fünferkette und nur eine Spitze vorne. Fünf, drei, Unfassbar. Mhm. Bitte?
0: 5-3-1 war es dann gegenüber. Ja, äh, genau.
2: Den Unfassbar tief gestanden, total zurückgezogen. Ebenso dieses klassische Union, ja. Und hat, hat der funktioniert. Also.
0: Ja, es gibt so viel zu diesem Spiel zu sagen, tatsächlich. Hm. Also, dem, dem kann man fast nicht gerecht werden. Also, interessant ist ja noch, beide hatten große Chancen. Bebu schießt schon ja. in der zweiten Minute, Minute an den Pfosten. Hollerbach vergibt eine sehr, sehr klare Torchance, freistehend, ebenfalls am Pfostenschuss. Deswegen.
2: 18. war das noch.
0: Genau, deswegen, man kann quasi sagen, dass, dass die erste Hälfte an Union ging, aber da darf man eben diese Bibou-Chance zumindest nicht vergessen, denn die war schon richtig gut, die Entstehung war langer Ball von Grilic und Grilic ist für mich tatsächlich der Schlüssel, um so ein bisschen zu verstehen, was aus Hoffenheimer Sicht in diesem Spiel schiefgegangen ist, denn ich fand auch zweite Hälfte eindeutig Ballbesitz bei Hoffenheim, Union sehr, sehr tief stehen. 5-3-1, kaum, kaum rausgeschoben, auch schon, 11 gegen 11, also Hoffenheim hatte insgesamt nur 14 Ballverluste in der eigenen Hälfte, weil sie eben extrem selten gestresst wurde. Ja. Und was haben sie dann gemacht? Sie haben eben dann in so einem 4-2-4 aufgebaut, nicht dieses klassische, so ein bisschen versetzt, stimmt nicht ganz so, aber sie haben halt viel in die vorderste Linie geschoben, das ist ja das, was du auch gesagt hast. Und wie sind sie dann dahin gekommen? Entweder haben sie es über den Sechser aufgelöst und dann über die Außen oder langer ball und das fand ich insofern interessant, weil das hat sehr, sehr lange sehr, sehr gut funktioniert. Und das hat auch zu einer ganzen Reihe von Chancen geführt oder zu so Aktionen, wo dann dir der letzte Pass gefehlt hat, damit es zur Chance wird. Aber genauso fällt auch das 0 zu 1. Mhm. Weil da nämlich Grillic mal einen Pass unsauber spielt, er wird abgefälscht und deswegen hat überhaupt Union diesen hohen, hohen Ball gewinnt. Roussillon bekommt den Ball, der spielt einmal tief auf Vertessen, der war gerade eingewechselt worden, der passt auf Aronson und der macht auch dann das Tor. Ja. Genau, das war's dann. Und Aronson schafft es dann, aus neun Ballkontakten in ein, fast einer halben Stunde ein Tor zu erzielen.
2: Aber also, der hat mir eh auch sehr, sehr gut gefallen. Also beide Aronson Also alle Fertessen. anderen acht
0: Ballkontakte haben dir auch gefallen. <lacht>
2: Nee, aber also eine Situation war da auf jeden Fall, wo er, glaube ich, auch auf, 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 auf Vertessen vorge, vorgelegt hat. Ja,
0: genau, das war genau. Die eben
2: auch unglaublich stark war. Also, ja. Genau. Eben die acht Ballbesitze bei Berührungen haben mir sehr gut gefallen. <lacht>
0: Ja, das stimmt. Das ist ja eh interessant. Dann? dann nach dem 0 zu 1 denkt man, okay, jetzt kommt der große Hoffenheimer Sturmlauf. Nee, also die einzigen Chancen, mhm. die es noch gab, hatte nur Union. Einmal Freistoß von Juranovic, der dann von der Mauer abgefälscht an den Pfosten klatscht. Das war dann der dritte Aluminiumtreffer mhm. dieses Spiels. Und dann eben 89. Minute, Aronson steckt auf Vertessen, aber Baumann pariert. Klasse. Hoffenheim hatte dann keine Chance mehr. Und das ist dann wieder so, und das zeigt dann eben, wo auch die Probleme von Hoffenheim liegen. Also Spielaufbau hing viel an Grillage, Muss man nicht... Es war nicht nur schlecht, aber hat auch zu Problemen geführt und eben vorne im Sturm ist es einfach zu zufällig, wie man mm. zu Chancen kommt und wie man die Chancen dann verwertet. Und dann Zufällig
2: ist ein gutes gutes Wort dafür, Julia.
0: Nee, alles gut und, und dann ist es und dann hast du immer wieder so 3 gegen 3 Situationen auf dem Flügel, da hat Grilic in der ersten Hälfte auch noch oft nach vorne geschoben, nee in der zweiten Hälfte, Entschuldigung, gegen das 5-3-1 war es dann genau, da hatte er nämlich dann die Möglichkeit, weil wenn du nämlich quasi, wenn es nicht mal 5-3-2 ist, sondern 5-3-1, dann kann nämlich einer der Innenverteidiger auch sagen, wenn der Gegner tief steht, ja gut, ich mache jetzt mal hier vorne, du sicherst ab, da haben sie recht riskant gespielt, dann hat Grilic immer wieder nach vorne geschoben und dann hatten die so drei gegen drei Situationen auf dem Flügel und so in einer von drei Situationen spielt Hoffenheim das wunderschön aus, aber dann passiert nichts, weil dann quasi der letzte Pass nicht gut ist oder der Schuss nicht gut und äh, alle sind dann so halb halb gut, also Bayer, halb gutes Spiel, Kramaric, halb gutes Spiel, Bibu, halb gutes Spiel, Keiner <lacht> von denen hat richtig überzeugt. Ich muss sagen, eigentlich war das ein 1-1 oder 0-0, dass es das Union gewinnt, ist halt der Union-Jinks, den sie jetzt halt wieder haben.
2: ja. Ich fand übrigens auch was so dieses ne ähm, irgendwie so Halbgare auch unterstreicht, war so ein bisschen ähnlich wie bei ähm, wie bei Wolfsburg auch schon, wo äh, Prömel irgendwie kurz vorm, vom, äh, vor vom vor Hollabas Postentreffer da irgendwie in der 17 Minute oder was das war, ähm, auch die Seite verlagern wollte ähm, von rechts nach links und da einfach wirklich auch nie <lacht> ja, war.
0: Ja, das stimmt, ja genau. Also
2: das ja, ist auch ja. so klassisch dafür und ähm, ja. Ich habe gerade eben, als ich durch Notizen gegangen bin, habe ich gerade gedacht, so, hey, habe ich das irgendwie verwechselt bei dem Wolfsburg-Spiel oder wie? Aber das war halt wirklich eine sehr, sehr, sehr ähnliche Situation da. Aber wo ich eben ähm, Hollerbachs treffer auch nochmal äh, angesprochen habe, der hat mir auch sehr, sehr gut gefallen, ähm, der da echt äh, ganz gut ähm, ja, gespielt hat und immer auch mal nach vorne <lacht> gegangen ist dann, ja.
0: Ja, ich meine, er passt natürlich mit seiner physischen Art sehr gut zum Spiel von Union. Also Hollerbach ist wirklich so unangenehm, auch mhm. sehr viele Fouls oder am Rande des Fouls und so weiter, aber passt ganz gut zu dem, was Union <lacht> aktuell braucht. Und was man halt nicht vergessen sollte noch bei dem Spiel, äh, ansonsten haben wir es glaube ich schon ganz gut beschrieben, es gab noch zwei verletzungsbedingte Auswechslungen mhm. sehr früh, also Rani Kidira musste schon ganz früh runter, ich glaube vierte Minute verletzte sich, sechste ja. Minute muss er runter, Alex Kral kommt für ihn und dann spielst du halt mit äh, Toussaint in der Mitte, Laidouni und äh, Kral auf den Achter- bzw. Halbpositionen, ist bestimmt nicht das, wonach du schreist, wir haben ja auch gesehen, Kedira hat ja oft genug gefehlt jetzt, dass man schon sehen konnte, das ist es nicht bei Union. Und das andere ist aber, Grisha Prömel musste ja auch verletzt raus nach einer halben Stunde. Hm. Da hat dann auch Hoffenheim umgestellt, Wout Wechhorst kam rein, der vorher nur auf der Bank saß. Und ich habe wirklich 70 Minuten lang versucht rauszufinden, was ist dann der Plan mit Wout Wechhorst. Das ist aber auch wieder, also zufällig wäre wieder das, was ich sagen würde. Es gab bestimmt einen Plan, aber sie haben ihn nicht systematisch umgesetzt bekommen. Es war völlig zufällig, wo Wechhorst stand, wann er wie angesperrt wurde. Naja.
2: Zufällig ist da wirklich ein sehr, sehr, sehr zutreffendes Wort. Was ich aber auch noch anmerken wollen würde, was bei mir fast mit in die spieltags gekommen ist, war in der 73. Minute Bayer, ähm, der das Außennetz getroffen hat, aus ziemlich kurzer Distanz, hm. ähm, was dann auch wieder so, wie verwertet man hm. die Dinger ist, aber ähm, der hat da ein wunderschönes Dribbling hingelegt zwischen äh, Vogt und Trimmel. Er hat also hat jetzt dann gemacht. Ja. Ja, aber wirklich, das wäre das wär die Frage gewesen. Da war dann war tatsächlich eine ziemlich schlechte Abstimmung bei Union da gewesen, irgendwie, dass er da überhaupt angespielt werden konnte, aber wie der sich da zwischen Vogt und Trimmel durch, äh, windet war wirklich also huu, sehr schön.
0: Genau, er zieht den Ball mit dem rechten Fuß auf den Linken und dreht sich dann eben einmal um 180 Grad. Und äh, so können beide ihn nicht nicht tacken. Also tatsächlich sprichwörtlich, den sie dann gemacht, den sie dann Trick. Union hat damit 24 Punkte, 8 Punkte Vorsprung auf den ersten FC Köln. Sieben dieser letzten Punkte hat man jetzt geholt aus den letzten drei Spielen. Es geht jetzt weiter zu Hause gegen Heidenheim und dann zu Hause gegen Borussia Dortmund und für die TSG aus Hoffenheim, wo so langsam einiges am Kippen ist. Für die TSG geht es jetzt dann zu Borussia Dortmund und dann zu Hause gegen Werder Bremen. Man ist gefallen auf Rang 9, 27 Punkte, 6 Punkte Rückstand aufs europäische Geschäft und eben wie vorhin schon angesprochen in der Rückrundentabelle ist man aktuell mit 3 Punkten auf Rang 16. Da gibt es also noch Verbesserungsbedarf.
2: Das ist schon richtig eng da alles, ne? Das ist mir irgendwie auch gerade erst wieder so aufgefallen. Also Werder ja auch mit relativ großen Sprung gemacht, aber... Ja.
0: ja, Union aktuell, Rückrundentabellen fünfter, also die Rückrundentabelle, ich meine es ist eine Momentaufnahme, alles klar, ja. gucken wir nochmal nach der Saison drauf, aber es ist schon interessant, Bayern auf 10, Wolfsburg auf 13, immerhin jetzt gerade, Stuttgart, Bremen haben wir vorhin schon thematisiert, Union auf 5, Bochum auf 6, Heidenheim auf 8, das ist schon, ist schon nicht so schlecht und hinten natürlich Gladbach, Darmstadt, Hoffenheim, Freiburg auch erstaunlich schlecht von den Ergebnissen her.
1: Was ist denn jetzt aber so euer Gefühl, was Union betrifft? Punktemäßig sieht es jetzt wieder ganz gut aus, aber wenn ihr über das Spiel sprecht, klingt das ja doch ein bisschen mehr nach hm, Zufall und Glück oder irgendwas dazwischen.
2: Ich würde fast sagen, irgendwas dazwischen. Und ne, so klassisch früheres Union irgendwie. Man steht halt sehr, sehr dicht und so betonmäßig. Äh, schön ist anders, aber reicht. Und das ist das Einzige, was zählt.
0: Perfekte also, Zusammenfassung. Schön ist anders, aber es wird reichen. Das sehe ich ganz genauso. Ich sehe, es wird, es wird wieder genauso werden, wie es immer bei Union war, dass die Spiele nicht schön anzusehen sind, wenn du kein Union-Fan bist und dass sich Union-Fans dann bei dir darüber beschweren, wenn du sagst, dass die Spiele nicht schön anzusehen sind, weil es ist doch erfolgreich. Also ich, es, wir werden genau dieselben Diskussionen führen wie die ganzen letzten Jahre. Herzlichen Dank Stimmt. dafür, Nenad Bielitzer.
2: Aber ich hoffe ehrlich gesagt, dass im Sommer nochmal ein anderer Trainer kommt, weil ein ja, bisschen was anderes will man dann ja schon sehen und auch so diese ganze Aktion, ähm, wo er gesperrt gewesen ist und so, finde ich alles nicht so super.
0: Ja, wobei andererseits, er wurde gesperrt, er ja. kam jetzt zurück, er hat sich dann mit Abstand dazu dann schon so korrekt verhalten, wie es eigentlich nur geht.
2: Das stimmt, aber wie gesagt, auch vom Spielerischen, ich würde mir echt wünschen, dass da nochmal eben, klar kann auch mit ihm passieren, aber wenn das jetzt irgendwie der Ansatz ist, würde mir der noch nochmal irgendwie was anderes wünschen von Union.
0: Ja, 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 ich will auch, also Mittelfeldzentrum muss anders bespielt werden oder würde ich schön finden und ich glaube, ich werde in diesem Leben kein Fan mehr von Hollerbach, so gut er sportlich ist, das ist, und ich frage mich, ob das mit den Sachen neben dem Platz und bei Instagram zu tun hat, ob ich da quasi deswegen schon so negativ geframed bin oder ob es wirklich so ist, weil ich eben Dinge auf dem Spielfeld sehe, es, mhm. der spielt sehr, also, ja, weiß nicht, irgendwie, wenn, wenn du mit solchen Stürmern in der Liga bleibst, sagt das auch viel über die Liga, glaube ich. Weil in der Liga wird einfach schlecht verteidigt. Und da reicht nämlich so jemand, der dir bei jeder Aktion auf den C steigt. Auch bei jeder Aktion. Achtet achtet man nur drauf, was Hollerbach, mach, Hollerbach macht bei Standardsituationen ja. im Anlaufen. Das ist so, naja. Gut, aber wie gesagt, ist ja legitim, wenn es nicht gepfiffen wird, passt schon alles. Nicht, braucht keine Mail schreiben, liebe Hörer und Hörer, ich weiß es schon. So, Mails werden hoffentlich auch nicht geschrieben, nachdem wir unsere Spieltags-Awards verliehen haben. Das ist nämlich das Letzte, was uns jetzt noch bleibt, was wir noch machen wollen. Wir wollen küren unseren MVP, unseren Anzang Hero des Spieltags und unseren Moment des Spieltags. Gerade bei den Momenten mit den ganzen Unterbrechungen und so weiter waren wirklich viele, viele, viele drin. Aber wir ja. beginnen mit dem MVP und Chantal, du darfst mal vorlegen, wer ist denn dein MVP geworden?
1: Ich habe zwei aufgeschrieben, entscheide mich jetzt aber doch für meinen ersten und ich habe mich für Ansgar Knauf entschieden,
0: mhm.
1: weil also, wird vielleicht ein bisschen überraschend im Hinblick darauf, dass die 3-3 gespielt haben. Aber ich finde es erstaunlich, wie er die Offensive von Frankfurt belebt hat in, bei einer Situation, bei seiner Einwechslung, die jetzt auch nicht ganz glücklich war, kommt irgendwie komplett kalt in der zehnten Minute von der Bank und ist aber einfach ab dem ersten Moment da, macht die zwei Tore und das Dreh- und Angelpunkt des Offensivspiels. Neben Mamouche natürlich, ja, mit Mamouche. Aber ich fand Knauf persönlich noch mal ein bisschen auffälliger.
0: Und hat uns ja auch viel Spektakel beschert. Allein deswegen schon MVP. Ja. War nicht bei jedem Spiel so. Nina, wer ist dein MVP?
2: Ich habe auch zwei auf der Liste. Einmal Lucia, mhm. weil ich mich, glaube ich, ein bisschen in den verliebt habe bei diesem Spiel gegen Bayern. Und zweitens aber Riemann. Und den habe ich einmal Riemann-Punkt und einmal Riemann-Caps-Lock mit einem Punkt aufgeschrieben, weil wirklich wie der da hinten raus nochmal den Kasten dicht gehalten hat bei Bochum. Also, ja, Wahnsinnig stark. Also auch über das ganze Spiel, aber natürlich in der Nachspielzeit, dann, wo eben Bayern noch zu einigen Chancen gekommen ist. Und ähm, was er damit dann ausgelöst hat, ähm, würde ich auf jeden Fall sagen:
0: MVP.
1: Riemann war auch Nummer
2: zwei auf meiner Liste. Weil ich
0: <lacht> ich wenigstens was anderes gesagt. <lacht> Wie mache ich das dann jetzt? Okay, was dann ich hier. War bei dir auch Riemann? Nee, 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 nee. Ja, Riemann war natürlich gut, aber für mich der taktische Kniff des Spieltags, Masowic auf der 6. Den, den hatte ich deswegen auch als MVP, aber ich will jetzt nicht den dritten Buch mal hier reinsetzen. Ich habe tatsächlich noch Xavi Simmons mit drauf, weil ich glaube, dass in diesem Spiel gegen Gladbach gar nichts passiert wäre, wenn ich Xavi Simmons auf dem Platz gestanden wäre. Und das ist halt die Definition eines MVP. Nimm ihn raus ja. aus dem Team und dann ist es wesentlich schlechter. Dann kommt. Aber der, ist es nicht schlecht, ja? ist es,
2: also ich meine, gerade bei dem Spiel eben. 3 zu 2 gegen Bayern und was das damit alles ausgelöst hat, ist doch auch voll okay. Und bei, gerade bei der Leistung insgesamt von Bochum schon auch okay. Drei Bochumer.
0: Also, Masovic und Xavi sind hier mit meiner <lacht> <lacht> MVP. Gute Wahl. Dann kommen wir zu unseren Unsung Heroes. Chantal, wen würdest du gerne noch besingen?
1: Ähm, ich würde gerne mal Marco Friedl besingen.
0: Mhm. Ähm,
1: wir haben ja schon <lacht> über die neue Bremer defensive Stabilität gesprochen. Und ich finde dass er das Gesicht dieser neu gewonnenen Stabilität ist. Das hat er auch gegen Köln wieder gezeigt, nicht zuletzt wegen seiner Rettungstat von der Linie in der 75. Minute. Und ich habe eh immer ein Herz für Verteidiger und deswegen finde ich, das eine super Kategorie für Verteidiger.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich finde auch, äh, gerade weil Marco Friedl ja auch ähm, schon früher immer ziemlich viel ähm, Negativität abbekommen hat, so. Ähm, finde ich das auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ich habe, ähm, ich fand deinen Take, Max, sehr, sehr gut an St. Hero Maier, ähm, der sich da eben nicht äh, beschwert oder kein großes Ding draus macht, nachdem mein fucking Feuerzeug abgeschmissen worden ist. Ähm, aber bei mir steht tatsächlich auch äh, Nick Woltemade mit drauf, weil ich den sehr gut fand, ähm, wie der die Bälle da hier, wir
1: mal äh, eventuell.
2: <lacht> <lacht> aber ähm, den habe ich nun schon besungen, aber trotzdem will ich es hier auch noch mal hervorstellen, äh, Michael Cetera, also ähm, ich bin extra noch mal die letzten Folgen auch durchgegangen und äh, habe gecheckt, ob der schon irgendwo aufgetaucht ist als MVP oder Unsigned Hero, habe ich nicht gesehen. Deswegen wollte ich ihn unbedingt noch mal mit reinstreuen, weil wie der äh, jahrelang auf der Bank gesessen hat und ohne zu murren den zweiten Keeper gemacht hat und dann jetzt es schafft, mir blutet natürlich auch ein bisschen das Herz für Yeji Pavlenka, ähm, aber ich finde einfach, dass Michael Zetra sich das so verdient hat und äh, eben trotz seiner, was natürlich bei Keepern halt ein Ding ist, aber trotz seiner geringeren Körpergröße, sage ich mal, als andere, das so gut wettmacht und mit so einer Souveränität ähm, da dirigiert, super Reaktionen zeigt und ähm, ja, also wirklich diese Bilder, wie er irgendwie Flanken in, in den Weg springt quasi und so souverän diesen Ball da aus der Luft pflückt. Absolut super.
0: Okay, das war eine richtige Arie, auf etc. Der ist jetzt definitiv besungen und schreit eigentlich nach einem Community-Projekt mal alle, Awards der Saison aufzulisten. Kann man vielleicht im Forum machen, liebe Hörerinnen und Hörer. Schaut mal, ob ihr dafür die Zeit findet. Das wäre, glaube ich, da muss ich Nina nicht mehr durchklicken das nächste Mal. Dann habe ich noch einen Anzang Hero und das ist Nikola Dovedan von Heidenheim. Ich fand nämlich, dass der aus der Hälfte, die er gespielt hat, sehr, sehr viel Gutes gemacht hat. Ich fand, dass ganz viele der positiven Offensivaktionen mit ihm zu tun hatten und dass er auch den gegen den Ball ein gutes Spiel gemacht hat. Und weil wir ihn auch vorhin nur ganz kurz erwähnt haben, ist das mein anfang Hero Heidenheim. Gutes Spiel gemacht und Dovidan habe ich zumindest in der Saison noch nicht so stark gesehen, wie bei diesem Spiel und das dann ausgerechnet gegen Leverkusen. Bleiben noch unsere Momente des Spieltags. Chantal, womit magst du beginnen?
1: Ich habe lange überlegt, ob ich mich auf den Protest beziehe, mich aber dagegen entschieden, weil ähm, das Spiel am Samstagabend halt mal wieder gut gezeigt hat, dass es manchmal wichtigere Dinge als Fußball gibt und Marco Rosa hat es im Nachgang an die Partie auch nochmal gesagt und ich finde, über Spielerbruch kann man immer noch diskutieren in dem Fall, aber wie die Fans mit der Situation in Leipzig umgegangen sind, ist sehr ehrenvoll und sehr respektvoll und ähm, ist immer ein schönes Gegenbeispiel zu all dem Hass, den man sonst so erlebt und deswegen möchte ich das gerne zum Ende des Spieltags nennen.
2: Das ist auf jeden Fall richtig schön. Ähm, würde ich mich hm, schließe ich mich, also es klingt jetzt scheiße, wenn ich mich nicht anschließe, aber ähm, so, so ein bisschen. Nee,
0: wir können ja alle drei dem Moment zustimmen und noch genau. einen weiteren ergänzen.
2: Ja, also ich würde, ich habe hab, hab mich nämlich auch sehr schwer getan, ähm, wirklich einen Moment rauszufinden, weil ich fand, da war so viel dabei an diesem Spieltag, ähm, die ferngesteuerten Rennautos auf dem Rasen mit dem Plakat dazu, wir lassen uns nicht fernsteuern. Fand ich sehr lustig. Ähm, so auf aufs Spielfeld geschaut, ähm, Bayer's Dribbling zwischen Vogt und Trimmel fand ich super, wie sich Lucia zwischen Kimmich und den Ball stellt und den Ball behauptet vom 1 zu 1 von äh, von Asano. Ähm, dieses ganze Spiel in Bochum insgesamt, ähm, also die, 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 die Schlussphase und der Abpfiff, ähm, was da abgegangen ist, völlig irre. Ähm, ich glaube, das würde ich auch nehmen als den Moment des Spieltags.
0: Also den Abpfiff in Bochum? Ja. Mhm. Ja, da war ja auch schon mit dem ganzen Gesamtkunstwerk, der, der Regen, der mhm. Wind, dann liebe ich einfach die Flutlichter in Bochum, weil du ständig ja. dann so Gegenschüsse hast von den Kameras unten am Spielfeld, wo du im Hintergrund das Flutlicht siehst. Ja, mega gut, sehr, sehr gute Wahl.
2: Und da fand ich in Bochum auch übrigens sehr, sehr schön, ich ich war selber ziemlich ähm, erstaunt, ich glaube, ich habe sehr lange keinen Heimspiel mehr von Bochum gesehen und dann wirklich mal diese volle Emotionalität mit Grönemeyers Bochum mit rein und dann fand ich sehr schön, wie ähm, äh, der Kommentator, ich habe es gerade auch gar nicht so auf dem Schirm, ähm, offensichtlich Platte. einmal kurz, bitte? Jan Platte. Ja, Jan Platte, genau, Jan Platte war das, der dann kurz freigeschaltet worden ist und offensichtlich mitgesungen hat und man also einmal ganz klein <lacht> <lacht> gehört hat. Das fand ich sehr sweet.
0: Ey, komm, aber wir singen doch alle mit. Also ja, da musst du schon wirklich aus, äh, aus Essen 100%. kommen, dass du ja nicht witzig. Das ist einfach.
2: Und deswegen fand ich sehr schön.
0: Ja, stark. Ich hatte auch tatsächlich, äh, das ist äh, kein Witz. Beim Abspülen am Samstagabend äh, hatte ich, ihr macht uns den Sport kaputt als Ohrwurm. <lacht> und da muss man wirklich aufpassen, wenn man mit Kindern im Haushalt lebt, dass man nicht mm. äh, vor sich hin, und dann irgendwann,
1: ihr Wichser. <lacht> der Rhythmus zum Abwaschen, auch generell. <lacht> <lacht>
0: Das war absurd. So, und dann habe ich noch einen Moment des Spieltags und den übernehme ich von Oscardo Riorio, weil ich hatte es mir tatsächlich aufgeschrieben und dann hat er es im Forum aber nochmal erwähnt. Da dachte ich mir, okay, ich muss es jetzt nehmen. Und zwar nach dem 2 zu 0 vom VfB Stuttgart gegen Darmstadt 98 stimmen Moda, Hut und Undav in die Gesänge der Fans ein und singen das Lied nach all der Scheiße geht's auf die Reise Stuttgart international. Und das ist so schön zu sehen, wenn Spieler solche Texte nicht nur kennen, sondern sich auch quasi... Die Lockerheit besitzen, das damit zu sehen, das fand ich richtig, richtig gut. Und das zeigt ja auch, wie gut es gerade beim VfB läuft.
1: Damn. Jetzt wird es auch öffentlich thematisiert.
0: <lacht> Jetzt wird es auch öffentlich thematisiert. Jetzt kommen sie nicht mehr drumherum. Äh, ah ja. Klassen er halt, ist geschafft. Ja, ihr zwei, ich danke euch sehr. Das war danke eine dir. lange, aber sehr, sehr schöne Sendung. Ganz, ganz herzlichen Dank. Nina, es ist es, also. Ich weiß gar nicht, über was ich mich mehr freue, dich als Moderatorin im Rasenfunk zu hören, dich als Gast zu haben. Ehrlich gesagt, für mich ist es noch praktischer, als wenn ich dich als Gast habe, weil ich dann so wenig tun muss. Also vielen, vielen Dank, <lacht> dass du immer wieder im Rasenfunk zu hören bist.
2: Ja, na sehr, sehr gerne. Ich freue mich immer sehr, wenn ich die Chance habe, hier mal dabei zu sein. Und
0: fand auch mal wieder cool, als Gästin dabei zu sein. Das war irgendwie, ja, mal wieder anders. Ja, ne, irgendwie, wenn man ja. jetzt nicht die Postproduktion an der Backe hat, ist eigentlich ganz geil. <lacht> <lacht> Und ja. ganz, ganz herzlichen Dank an Chantal Ranke vom RD, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Ganz herzlichen Dank, dass du mal mit dabei im Rasenfunk warst. Hoffentlich nicht zum letzten Mal. Danke dir.
1: Vielen Dank. Freut mich sehr, mit euch gesprochen zu haben.
0: Ja, das hat äh, auch äh, große Freude gemacht und äh, dann danke ich auch euch, Hörerinnen und Hörer, für eure Aufmerksamkeit. Ich habe noch eine Podcast Empfehlung für euch und zwar passend äh, zum Thema hat der Podcast Schöner Neuer Fußball in der Episode Ganz Großes Tennis mal nochmal die ganzen fan aufgearbeitet. Das ist ein Thema, das aus vielen Ecken beleuchtet werden sollte und das ist jetzt eine ganz gute Aufarbeitung. Weitere habt ihr natürlich auch schon in den Trübengesprächen gehört und wird es hier auch noch geben im Rasenfunk, aber ich glaube so im groben Konsens gibt es da noch Arbeit für Sportmedien. Deswegen hört gerne diese Podcast-Episode und unterstützt gerne den Rasenfunk und vor allem bleibt gesund. Bis bald. Macht's gut. Ciao. Tschüss.
1: Der Rasenfunk lebt von euren Beiträgen. Vielen Dank.
2: Schönes...